0: Thank you. Herzlich willkommen da draußen an den Hörgeräten, wie ich immer so schön sage. Eigentlich immer der erste Lacher von Damian. An den heute Hörgeräten? Nicht. Heute den nicht. Hörgeräten. Sorry, ich habe
1: gerade irgendwas gelesen und dir gar nicht zugehört. Damian hat überhaupt nichts zu Jetzt bin ich wieder heute. voll konzentriert auf unser Gespräch hier. Was hattest du gesagt, Christian? Ich habe gesagt, herz herzlich
0: willkommen da draußen an den Hörgeräten. Ja, an Wobei, heute kann man uns nicht live hören, ah, das der äh, weil wir heute nicht ins Internet äh, streamen können aus, aus Gründen weil das WLAN hier relativ restriktiv ist. Dafür haben wir aber eine fantastische Aussicht. Ja. Genießen gerade hier die Abendstimmung in München, weil wir sind im 11. Stock des neuen Hauptsitzes der Concom AG, hier in München, direkt an der Donnersberger Brücke gelegen. Super Lage, toller Blick auf die Berge, nur heute natürlich nicht. Dafür ist immer das Heizkraftwerk, auch nicht schlecht. Ja, und wir sind äh, hier in vertrauter Runde, nämlich mit dem Andreas. Servus. Guten Abend. Der Damian ist natürlich dabei. Hallo. Und man kann es fast schon erahnen. Natürlich ist auch der Chef des Hauses, der Herr des Hauses heute bei uns zu Gast. Hallo Herr Weimann. Ja, hallo miteinander. Wunderbar. So, wir haben ähm, Post bekommen, auf die machen wir vielleicht ganz am Anfang. Ein Paket, der wir hatten, das der Andreas es. hat es, und der packt es mal aus. ein zur
2: Von der BCOM aus Köln.
0: Entweder oh. ist es ein Faschingsartikel ja. oder, es ist ein, oder, oder ein Surface es oder ein, ist Black ein kleines, Es ist ein kleines oh. Faschingsset, mit, <lacht> mit dem wir diesen
2: Konferenzraum innerhalb von einer Sekunde ja. zusätzlich, dass wir ihn zu einem Kabel verhoben haben. Sie Staubsauger hier? Haben. Ja, ja, ich, ich, hoffe, ja. Ich, ja, ich hoffe. Wir haben, wir haben, wir haben so ein Konfetti-Set hier. Genau. Das ist so eine fette Packung Konfetti. Lassen wir mal zu. Und Luftschlangen. Wir haben sowas mal in der Redaktion aufgemacht vor ja. Jahren. ja. Und es haben sich wirklich einzelne Konfettiteile noch Jahre später in irgendwelchen Ritzen gefunden. Das glaube ich Es war gerne. nicht mehr rauszukriegen. Also es sind Konfetti und Luftschlangen. Ähm, falsche Zähne,
0: Daniel <lacht> Wie Daniel <Damian. lacht> Tischfeuerwerk, Herr Weinmann.
2: <lacht> Für jeden was dabei. Und Lachgummi nimmt zwei. Ah, das ist gut. Und hier ist so eine Brille. Wer mag die denn mal aufsetzen? Ich man mal ein Foto mit.
0: Ist der Zirkus noch so klein? Einer muss der August sein. Genau so ist
2: das. Ich nehme das auf, Christian. Ich gebe dir ja, die da wir ein schönes Foto. Schau mal, ob ne? du die hier aus dieser Plastikverpackung rauskriegst. Ja, ist doch ganz einfach. Das kriegen wir schon auf. So. Ich ja? weiß, diese Lachgummis hier. Ich bin mal sicher, auf. dass dir die gut steht. Und, upsala, da fällt schon eins raus. Christian, setz mal auf, bitte. Ich Ich habe dir ein Foto hier.
0: Ach, nur weil du ein Foto in der Hand hast. Ja, tja, tja. ich muss das ja über die Brille drüber machen. Danke. Natürlich,
2: sonst siehst du ja nichts. So? Oh, sensationell. <lacht> Zeig mal, komm mal, das will, ich, das will ich auch aufsetzen. Gut, oder? Kaum verändert. <lacht> <lacht> Danke. Gib es doch mal, Damian. Ja, setz doch du hm? auch mal auf, komm. Das ist doch, ein, das ist doch mal ein tolles Geschenk. Ich werde die Bilder. Oh, das ist ja echt der Hit. <lacht>
1: Herr Weimann, ja. Sie müssen auch rein. Ja, ja, das ist
3: ja unglaublich. Ja, waren die Bilder nicht veröffentlicht.
0: Nein, das kommt nur als Blog. Sonst das kommt in den hin. nächsten hoffentlich,
1: Geschäftsbericht. <lacht>
0: hoffentlich, hoffentlich
2: platzt nicht das Objektiv. Achso, so, mal ein Foto von dir Das ist ja echt der Hit. Ist. Wahnsinn. Die trage ich jetzt nur noch. Was ist denn das für Muss einfach, müsste passen.
0: Das ist aber nicht scharf. Nicht?
2: Nee, ja, das das liegt, nicht. Am, das das liegt aber Autofotos, nicht an der Kamera. Das siehst du nicht. Die ist auf meine Dioptrien eingestellt. Ach so. Es wäre merkwürdig. <lacht> oh
0: Gott, schaut das einmal aus. Das wären schöne Fotos. Super.
1: Ich habe auch noch was. Du hast auch noch was? Ja, und zwar war das heute bei mir an der Post. Oh und zwar aus... Ähm, na, von, von der Firma Brother, von Joshi äh, Schmidt. Ah. Und zwar, was ist das? Haribo süße Mäuse. Ich habe ihn gefragt, ob da irgendwie ein Hintergedanke dahinter steht. Und er sagte, nö, ausnahmsweise mal nicht. <lacht> Nehmen wir mal so zur Kenntnis. Danke, Joshi.
2: Was er uns wo sonst geschickt hätte.
0: <lacht> ja das haben sich ja äh, schon mal ein paar Hörer beschwert, dass wir nebenher immer essen. Ja. Aber das war, wie gesagt, das war Weihnachtszeit, zwar war Lebkuchenzeit, da muss man uns das schon... Auch mal vergönnen. Ne? Ich meine, ja. so drei Stunden hier nur sitzen, ohne alles, das geht einfach auch nicht. Aber süße Mäuse, die kann man schön ruhig heimlich lutschen. Heimlich, ne? Das genau. kriegt überhaupt niemand mit, das passt ganz wunderbar. Ja, also ganz herzlichen Dank für die Zusendungen. Wir freuen uns ja immer riesig. Ihr wisst ja auch, wir haben eine Wunschliste auch noch auf Amazon. Da sind äh, auch noch viele tolle Sachen drauf. Mhm. Ich habe da letzten mhm. mal wieder, glaube ich, 20 neue Dinge drauf. <lacht> das heißt, ihr seid da jetzt wieder gefordert. Ich Muss da ja, auch mal was draufstellen. Ja, muss da mal was drauf stellen. Ja, und dann äh, möchte ich mich oder wollen wir uns nochmal ganz herzlich bedanken auch bei Michael Schickram. Ja. Der war ja hier mal zu Gast äh, im Channelcast und hat äh, hat mitgemacht. Und der Michael Schickram, äh, den haben wir damals äh, auch Zugang gegeben für unsere Themenliste, damit er sich da auch ein bisschen einlesen kann. Wir machen das Ganze hier mit Google Docs. Und äh, ja, ich habe den Account dann natürlich auch nicht mehr, äh, nicht mehr zugemacht, sondern habe dann gesehen, dass Michael dann ab und zu auch mal reingeschaut hat. Und ja, da ist er jetzt immer ganz fleißig dabei. Der trägt immer ganz toll die Themen ein, sortiert das alles, macht Anmerkungen mhm. dazu. Also lieber Michael, nochmal ganz herzlichen Dank für deine Unterstützung an dieser Stelle. Ähm, äh, du weißt, dass wir alle immer furchtbar im Stress sind. Und äh, du findest da aber offensichtlich noch Zeit und Gefallen uns da ein bisschen zu unterstützen. Das findet man natürlich ganz toll. Herzlichen Dank dafür. So, dann können wir eigentlich anfangen, hätte ich gesagt, oder? Liegt sonst noch irgendwas an? Gibt noch so ein paar interne, aber die mache ich vielleicht dann irgendwie mhm. gegen Schluss. Dann kommen wir zu den Themen Aktuelles und Personalien. Das oberste lasse ich mal weg. Das lese ich jetzt nicht selber vor. Das kann dann, wenn jemand möchte, von euch übernehmen. Ähm, es gibt einmal die Meldung, dass der Chief Technical Officer von VMWare, nämlich äh, der Herod, ähm, VMWare verlässt. Das, glaube ich, war schon für einige eine große Überraschung, oder? Schweigen im Walde. <lacht> Haben sich alle wieder super damit <lacht> beschäftigt. Keiner? Machen wir das nächste Thema. Thema. <lacht> Channel-relevante channel Meldung, finde ich. Nee, aber der war schon so, dass äh, mit, mit mit eines der Aushängeschilder so in technischer Hinsicht bei der VMWare und mhm. viel viel eben ganz einfach gemacht und äh, ja, wenn man so einen Kopf verliert, der eigentlich dieses Produkt entwickelt hat oder diese ganze Virtualisierungsthematik mhm. ähm, auch gelebt hat und da die Technologie immer weiter vorangetrieben hat, dann ist das natürlich schon mhm. ähm, äh, was Besonderes. Äh, die zweite, denke ich auch, Personalmeldung, die wir auch relativ kurz halten können, ist die des Stefan Holländer, der hat äh, Sony verlassen. Nach zehn Jahren, der hat ja dort das Marketing das zehn gemacht. Jahre ja, zehn Jahre gewesen. Ja der,
1: der war zehn Jahre bei, bei, bei Sony, ist aber jetzt erst 40. Das heißt, er war da relativ in jungen Jahren.
0: Mhm. Der hat ganz früher das Marketing gemacht für die Vario-Produkte, also die ganzen Notebooks und so, und hat ah, ja. später das gesamte, gesamte <lacht> Zeug gemacht.
1: Nachfolger ist ein Japaner,
0: ne? Genau, dann gibt es einen Herrn, der aus der Branche ausgestiegen war vor einigen Jahren und jetzt äh, wieder zurückkommt. Das ist der Michael Grote. Der war zuletzt äh, bei BenQ ähm, und hat sich dann selbstständig gemacht, ich glaube, mit einem Kollegen vom Handelsblatt, wenn mich nicht alles täuscht, hat er eine, ein Internetportal oder ein Webportal aufgemacht, das hieß Deutsche Unternehmerbörse. Deutsche Unternehmerbörse ne? mhm. ja, genau. Und die hatte zum Zweck... Ähm, Unternehmen, die zum Verkauf stehen, also Käufer und Verkäufer zusammenzubringen. Genau. glaube ich, irgendwie so war, glaube ich, der, Ganz genau. der Zweck dieser Geschichte. Und das hat er jetzt ein paar Jahre gemacht und äh, jetzt hat sie ihn aber irgendwie wohl zurückgezogen in, in die Branche. Äh, man kann auch sagen, Headhunter hat angerufen ja, und hat gesagt, Herr Grote... Es ist
1: so, dass der Michael Grote schon eine ganze Weile äh, so eine Sehnsucht verspürte, wieder zurück in die Branche zu kommen. Ja, also ich hatte, ich weiß nicht, es ist bestimmt schon ein Jahr her oder länger mit ihm gesprochen und da hatte er schon so angedeutet, ja, dass er ganz gerne wieder zurück in die Branche ging. Wobei sein, sein Unternehmen da, die DUB, die hat sich gar nicht schlecht entwickelt. Also Er hatte jetzt Han Unterstützung vom Handelsblatt, also als Kooperationspartner, die haben auch äh, einmal im Monat oder sogar einmal in der Woche, das weiß ich jetzt gar nicht, eine Einzelseite, für den für sein Unternehmen da reserviert. Da steht dann alles nochmal drauf, was die machen. Und das hat sich nach meiner Wahrnehmung ganz gut entwickelt. Aber vielleicht hat ihm einfach auch nur gefehlt, die Partys, die immer noch gefeiert werden, wenn irgendwie ein Distributor einlädt oder wenn die wenn's CP, wenn es Awards gibt und so weiter und so fort. Der Schnack mit den Kollegen. Ja.
0: Samsung bin ich jetzt mal gespannt. Das habe ich ihm auch gesagt. Ich hoffe, dass er sich da wohlfühlt. Ja, ich habe ihn an dem, an dem Tag, als die Meldung kam, auch sofort angerufen und gesagt, Michael, hast du dir das auch gut überlegt? Ja. Du gehst ja zum koreanischen Unternehmen. Ich hoffe, dir ist bewusst, was das bedeutet. Ja, das, krieg, das kriegen wir schon alles hin und so. Natürlich noch ganz euphorisch. Aber ich erinnere mich an einen Fall und zwar, den kennt ihr glaube ich auch, das ist der Thomas Kark. Kennt den noch jemand? Ja, natürlich. Der war bei Fujitsu, war dort fürs Notebook-Geschäft zuständig mm. und ist dann zu Samsung gegangen. Mm. Und da habe ich ihn bei einer tech data veranstaltung da war er, glaube ich, zwei, drei Wochen im Amt getroffen und sagte auch so, na, wie ist es denn so von Japaner zum Koreaner? Sind da nicht so leichte kulturelle Unterschiede? Ah ja, schon ein bisschen anders und so. Er sagte, na, ich finde das schon ganz schön mutig. Und wünsche Ihnen aber auch weiter alles Gute. Ne? Und ja, Thomas Karg war keine sechs Monate bei Samsung. Ja, Ist dann zu
2: HP gegangen. Und ist dann zu HP gegangen. Äh, da ist er er mittlerweile mal, keine auch nicht vier mehr. Wochen später war er weg ja. von Samsung. Ja gut, das es gibt aber auch zwachsen. andere,
1: muss man auch sagen. Der Jürgen Krüger, der war auch beim Japaner lange. Der ist dann zu Samsung gegangen. Der ist jetzt schon viele Jahre da. Das ist ja. für die Drucker. Also
0: ich will damit nur sagen, man muss es mögen und muss auch wissen, ja. worauf man sich einlässt. Absolut. Also die sind schon speziell.
2: Ja, aber schau mal, der, der ja. Michael Grote ist... Jemand, der ist Durchsetzungsstark, der ist Entscheidungsstark, der ist belastbar, ja. leidensfähig. Nein, <lacht> und ich und hat und die Familie in Hamburg weiter.
0: <lacht> <lacht> das heißt, er hat abends viel freie Zeit, <lacht> oh, ja. kann lange arbeiten. Genau. So, lange, lange und
2: viel gearbeitet wird da schon. Wie seid ihr denn drauf? Aber ich, aber ich glaube, der, glaub der für den Michael Groth ist das eine interessante Herausforderung. Natürlich, Ja, vor Abs allen Absolut. Dingen. Ist, er ist ja da fürs Display-Geschäft zuständig. <lacht> da kennt er sich aus. Und
0: da kennt er sich ja aus äh, ja. Von, von, von seinen benq zeiten her. Und er sagt auch ähm, so nach erster Durchsicht, ähm, dass Samsung ja im Displaymarkt und bei den Produkten einiges zu erzählen hätte eigentlich, dass das gar nicht so unspannend ist. Und da will er halt jetzt natürlich auch mehr machen. Mhm. Ja, also lieber Michael, dann alles Gute, guten Start. Ich denke, wir werden voneinander hören. Dann haben wir als nächstes drauf, da kann ich aber nichts dazu sagen, Steffen Brieger, Ex-Entrada, geht zu Exclusive Networks und äh, der CE-Chef Bolton, der Frank Bolton, von Sharp gekommen, äh, verlässt Tech Data wieder. Ja. Habt ihr da ein bisschen was diese, gehört dazu? Nein,
2: nur, dass wir über diese Personalie schon in, wann ist denn der gekommen? Den hatten wir den hat schon beim im Vor einem Jahr, ja. Da ja ja ja, das äh, ziemlich zeitgleich mit Michael Dressen ist der da angefangen. Und wir hatten uns noch überlegt, wie das denn wieder passt. Das konnte. fand
1: ich damals sogar noch fast die interessantere Personalie als Michael Dressen, weil äh, der Frank Bolten war ja der äh, lange Jahre der Geschäftsführer von Sharp Deutschland mhm. und dass der dann zum Distributor ging und dann auch dort in der zweiten Reihe anfing, fand ich schon mal eine interessante Personalie insofern und dann aber auch äh, sagen wir mal Tech Data strategisch gesehen. Der Michael Dressen hatte ihn ja eingestellt mit dem Ziel, wir wollen im CE-UE-Markt ein ja. äh, Geschäft aufbauen und uns dort weiter breit machen. Ähm, das stellte sich als extrem schwierig mhm. heraus. Einfach weil, wie man heute ja sagt, dieses Ökosystem ue äh, so schwer zu durchbrechen ist, was die Hersteller und was die Vertriebskanäle betrifft, gerade mit den großen Kooperationen, Expert, ähm, <lacht> Elektronikpartner und so, dass du da als Distributor einfach nur sehr, sehr schwer reinkommst, wenn du halt die UE-Läden adressierst. Mhm. Und der Frank Bolten, der hatte <lacht> wirklich einen total undankbaren Job aus meiner Warte und er hat viele Konzepte erarbeitet und Konzept und Konzept und sind aber nicht mhm. wirklich damit auf die Straße ja. kommen und deshalb ist das dann letzten Endes ein konsequenter Schritt, dass er dort ausscheidet. Er hat, glaube ich, auch wohl selber gesehen, dass er da einfach nicht vorankommt und insofern ja, glaube ich auch nicht, dass, das, dass, diese, dass diese Position kurzfristig wieder neu besetzt werden wird. Das
0: glaube ich auch nicht. Ich habe so den Eindruck, dass dieses dieses gesamte Konzept, ähm, so immer aus der IT-Warte heraus zu versuchen, wie kriegen wir denn da diese ganze UE auch noch irgendwie unter? Ist ja dann immer das Thema, äh, wir bringen das jetzt Multimedia da ins Wohnzimmer rein und alle sind glücklich und alle sind happy. Aber ich glaube, da irgendwie funktioniert, also da, da malt man sich irgendwie sowas aus, aber in der Realität passiert das einfach nicht.
1: Ja, du suchst ja, du suchst einfach nach Wachstumsfeldern. Ja. Und von der Logik her wäre das ja so eins. Aber. Die Verhältnisse erlauben dir das einfach als sozusagen Quereinsteiger nicht, da reinzukommen. Oder du betreibst so einen immensen Aufwand, dass sich das dann auch schon wieder nicht rechnet.
0: Ja und und, und sagen wir mal, du kriegst auch die, die, die Hersteller nicht alle unter einen Hut. Ja, also, Mir hat er damals erzählt, dass er da im Prinzip in einer sehr komplexen Matrixorganisation ja. arbeitet, ja. wo er halt ständig Informationen und Unterstützung von den einzelnen Business-Units auch braucht und äh, sag mal die haben in der Regel auch immer dann was anderes zu tun, als ihnen da jetzt gerade weiter zu fördern. Ne? Mhm. Das ist natürlich schon schwierig, aber wenn man sich erinnert, man war es vor fünf sechs Jahren, als Intel und AMD damals gesagt haben, wir bringen jetzt so Multimedia-Plattformen und dann erobern unsere PCs alle das Wohnzimmer, hat ja auch überhaupt nicht funktioniert. Also diese Konvergenz UE und IT, die hat eigentlich nicht stattgefunden. Damian Grinscher weiß genau, was ich jetzt sage. <lacht> nur ich, eine Firma. Auch. Nur eine Firma. <lacht> <lacht> äh, Hat es geschafft, aber meiner Meinung nach. Äh, du meinst Samsung? <lacht> <lacht> aber, mein, aber meiner Meinung nach oder nach meinem Dafürhalten nicht unbedingt ausschließlich nur äh, weil sie die Produkte dazu hatten sondern äh, was denen glaube ich zugute kam war der Content also das Content einfach da war, dass Musik da war dass Filme da waren und und und, und das glaube ich, äh, das hat es dann letztendlich gebracht ihr braucht gar nicht so zu grinsen
1: du hast, du hast es tatsächlich fertig gebracht den Firmennamen nicht zu
0: nennen <lacht> ja also, dann lassen wir es mal offen Nee, also war es nicht <lacht> Nein, die
2: ja, aber die, aber die Meldung, Aha. die Meldung ist dann jetzt hier doch eigentlich, um zurück auf die Personalie zu kommen, wäre doch eigentlich, Tech Data gibt das CE oder Konsumelektronik Engagement auf. Ja, naja, das sagen Sie so nicht. Äh, schon klar, ja. das müssen wir jetzt sagen. Ja.
0: Das würden wir interpretieren. Da
2: wird zumindest niemand, kein, kein, kein Manager
0: mehr hingesetzt, der dieses Geschäft hier auf das ja, wenn da keiner hat, ist, der sich darum kümmert, dann,
2: dann kümmert da sich da kein Mensch. Ja. Und selbst wenn einer da ist, der sich darum kümmert, muss das noch lange nicht heißen, das, was passiert.
1: Ja, sprichst du aus Erfahrung?
2: Du, Gerade haben wir es weichlich durchgekraut. <lacht> okay. So, die nächste Personalie. Ähm,
0: die wir haben, kommt aus, aus Neckars-Ulm. Herr Weinmann, Sie, Ihr Counterpart in Neckars-Ulm sozusagen, der, den werden Sie <lacht> aller Voraussicht nach noch eine Weile immer wieder mal, mal sehen. Ich weiß gar nicht, treffen Sie sich häufig? häufiger? Laufen Sie sich ab und an mal über Na, Häufig weg? nicht, aber man läuft sich ab und an, ab und weg. an, ja. auf Veranstaltungen ja, oder ja genau, sowas, ja. genau.
1: Also Sie sind per Sie mit ihm, oder? Mhm.
0: Ja, ja, ja. Also der äh, Thomas Ohlemotz, ähm, derzeit Vorstand äh, bei der Bechtler AG, dem sein Vertrag wurde... Äh, vorzeitig verlängert, und zwar bis 2017, 17. wenn ich mich richtig mhm. erinnere. genau. Und ja, es sind ja zurzeit auch gut unterwegs und da hat man sich dann wohl auch sehr schnell darüber geeinigt. So, dann haben wir noch aktuell, das kam heute rein, äh, Entlassungswelle rollt auf Fujitsu zu. Ähm, da habe ich heute nur kurz darüber gelesen, dass wohl die <lacht> weltweiten Zahlen von Fujitsu... Ähm, nicht die Besten sein und nee, jetzt? Auf. Okay.
1: Ich habe hier mal, ähm, das war tatsächlich äh, heute auch eine Meldung, die Fujitsu selber rausgegeben hat. Witzigerweise hatte ich gestern oder vorgestern auf Facebook mal gepostet, dass man von Fujitsu Technology Solutions, also der Lange europäischen Gesellschaft, gar nichts mehr hört, ob es die überhaupt noch <lacht> gibt. Und jetzt zwei Tage später kam dann eben diese Meldung. Ähm, tatsächlich streichen Stellen Fujitsu weltweit geht es nicht gut, Sie streichen jetzt 5.000 Stellen weltweit. Deutschland ist auch davon betroffen, in welcher Höhe ähm, steht noch nicht fest oder hat auch der CEO von FTS äh, noch nicht sagen können. Ähm, ja, die Zahlen sind nicht gut, ich sagte es bereits, aber kann jeder nachlesen. Wir haben auch den Link hier bei uns auf der Seite. Die Ziele auch in Deutschland ähm, sind, sind, sind weit weg, 10 Prozent unter Plan liegen sie in den ersten drei Quartalen des äh, Geschäftsjahres. Was ich an dieser Meldung auch interessant fand, war, dass es nicht einfach nur eine Entlassung ist, um Kosten zu sparen, sondern auch eine Restrukturierung damit verbunden ist mhm. und so wie ich es verstanden habe, auch eine gewisserweise strategische Neupositionierung. Ja. Ich habe äh, bei ich habe hier mal ähm, den Link betitelt, wir liebten Hardware. Und wenn ihr euch noch erinnert, vor zwei Jahren, der Jochen Schwirz hat ganz öffentlich äh, in der großen Kunden- und Partnerveranstaltung gesagt, wir lieben Hardware. Und hat mhm. dort ein sehr vehementes Bekenntnis zur Hardware ähm, abgegeben. Heute liest sich das schon ganz, ganz anders. Äh, nämlich, wir gehen wieder ein Stück weg von der Hardware und wollen das Servicegeschäft äh, deutlich weiter ausbauen, als wir es in den letzten mhm. Jahren äh, getan haben, in den letzten zwei Jahren. Und könnt ihr euch noch erinnern, dass wir im letzten Jahr vor, ja, vor einem halben Jahr darüber gerätselt haben, warum ist der Schwirz weg? Weil Fujitsu, der war ja erst so kurz da, zwei jetzt, Jahre. Jetzt gibt es natürlich
0: langsam so ein bisschen klareres Bild. Ne? Weißt du, die
1: Probleme bei Fujitsu sind ja nicht seit gestern da, sondern die sind mit Sicherheit schon eine ganze Weile da. Und äh, Ich weiß, glaube, du, Christian, hattest das letztes Jahr äh, erzählt, dass der Schwirz mehr in Japan war als in Deutschland und dass ihn das tierisch gestunken hat, dass die Japaner ihn immer gedrängt haben, tu was, äh, du musst dort die Kosten du musst, äh, drücken, du musst Menschen entlassen und so weiter und da hatte der einfach überhaupt keinen Bock drauf. Und äh, naja, also jetzt vor, dieser, vor dem Hintergrund dieser Entwicklung ja, erklärt das vielleicht auch, warum er da gegangen ist nach der kurzen Zeit.
0: Mhm. Könnte eine gute Erklärung sein, ja.
2: Also es, sind, <lacht> es sind zwei, ich glaube, es sind zwei Dinge ganz interessant. Das eine, der CEO, der neue CEO von, von Fujitsu, ähm, der ja aus Australien kommt, ist ein Servicemann, der das australische Geschäft erheblich Richtung Service getrimmt haben muss und das sehr erfolgreich. Das ist so die eine Geschichte. Und die andere Geschichte, diese, diese Sache, es ist so ruhig, man hört von Fushizu irgendwie so gar nichts im Markt im Moment. Ja. Das hatten wir uns auch gedacht und haben dann letzte Woche so ein paar Recherchen mal angestellt und das Ergebnis der Recherchen war ganz interessant. Das Ergebnis der Recherche war nämlich, naja, man hört wirklich wenig, weil im Moment ein bisschen Stillstand herrscht, weil der neue CEO mit einem ähm, Teamberater dabei ist, alles zu analysieren. Und man wartet jetzt drauf auf das Ergebnis der Analyse und auf die Maßnahmen, die folgen. Und ähm, wann die dann kommen, das muss, also die Aussage war, das muss dann jetzt demnächst kommen. Mhm. Und das war aber überhaupt nicht klar. Das wusste auch in Deutschland das Top-Management nicht, ähm, wann, wann da jetzt genau was passiert. Mhm. Man war bloß sehr gespannt. Also jeder wusste, es wird was passieren. Aber wie <lacht> genau, keine Ahnung. Mhm. Also
1: Jörg Brünig ist jedenfalls noch da. Ja. Ich denke, die war auch. Herr Weimann, wie ist es machen Macht Tencom eigentlich was mit, mit Fujitsu oder gar nicht?
4: Fujitsu ist einer unserer größeren Partner. Ah ja. Und äh, wenn man jetzt die Ergebnisse anschaut, muss man sich ja nicht so arg wundern, wenn man vorher die HP-Ergebnisse gesehen hat. Letztendlich ist Hardware momentan unter Druck. Mhm. Ähm, es ist auch die Ex-EDS bei HP, also das Dienstleistungsgeschäft, unter Druck. Ähm, von daher verwundert mich eigentlich nicht die Gesamtaussage, sondern eher die Aussage, dass man mehr in Richtung Service gehen möchte. Mhm weil dort trifft man im Zweifelsfall ja dann doch auf die Channel-Partner, die nicht sehr begeistert sind, wenn Fujitsu sagt, wir liefern jetzt nicht nur Hardware, sondern auch die Dienstleistung, weil mhm. uns hat man jahrelang alle drauf gedrillt, dass man an der Hardware nichts verdienen kann und wir auf die Dienstleistung gehen müssen. Von daher wird es spannend sein, was Fujitsu als nächstes macht dann. Ja. Guter Punkt, ja.
0: Also in einem äh, Interview mit der DPA hat ja der, ähm, der äh, neuseeländische Chef, wie heißt es jetzt nochmal? Fordley, ja, ja.
2: Fordley. Ja, Fordry, Fordry, ich, ja, so wie er sich ja. ausspricht. Also quasi
0: der, der, der Nachfolger von, von, von Rolf Schwirz, dessen <lacht> Stelle im Übrigen nicht mehr nachbesetzt ja, wird, ja. Ähm, auch gesagt, dass ja auch die äh, Fabriken in Deutschland, die verbleiben, denn hier in Augsburg zur Disposition stehen, ne? Und das ist ja eigentlich auch nochmal ein klarer Hinweis darauf, dass er wohl offensichtlich von dem Thema Hardware also das, 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 nicht allzu dies, viel hält.
1: diese Aussage, wo hast du die her? Die habe ich nämlich ganz im Gegenteil so gelesen, muss ich sagen.
0: Nee, es gibt äh, ein Interview, was er gegeben hat, in einem australischen Blatt gegenüber und das hat die DPA aufgegriffen. Ich kann es nachher aber nochmal rein. Weil raussuchen.
1: in der Pressemitteilung, für die zu heute rausgeschickt hat, die ich jetzt da stand gerade nicht mehr habe.
0: Im Gegenteil. Richtig da stand nichts dazu. Ich denke, das wird auch ein Thema sein, um das äh, gerade man hier in Deutschland sehr kämpfen wird, weil das ja immer auch so etwas gewesen ist, dass man gesagt hat, wir haben hier noch Hardware made in Germany, da war man ja auch ganz besonders stolz drauf mhm. und hat ja da auch viel getan, um das alles erhalten zu können. Man hat ja teilweise noch Kapazitäten aufgebaut in Augsburg, hat noch eine Serverlinie eingezogen und und und. Ne? Die
1: weltweite Verantwortung für Server liegt in Augsburg. Sie, ja? Ja. Und da hat der CEO jetzt gerade in der offiziellen Pressemitteilung noch mal nochmal betont, dass äh, Augsburg auch in strategischer Hinsicht ein wichtiger Punkt ist, weil er die Flexibilität halt ähm, deutlich erhöht im Vergleich zum Wettbewerber und dadurch auch ein Wettbewerbsvorteil darin liegt.
2: Das
0: ist laden doch das sogar davon gesprochen, Kenntnis noch Produktionskapazität. Noch, ja. noch 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 ja, es ist ja
1: nicht so, dass sie keine Computer mehr bauen wollen. Das wäre ja, blöd. Das werden sie nicht machen.
2: Wo aber wohl liegt der Fokus. Ne, das ist ja, eben ja, der Fokus. ja, sicher. Das ist, die, das ist die total interessante Frage, weil von einer von der erfolgreichen also von einer, von einer wild erfolgreichen Service-Company in Deutschland sind die relativ weit weg. Ja, ist richtig. Punkt. Ja, klar. Gut, und man hat die, man hat die und Herr Weinmann, da haben Sie recht, man hat die Partner immer Richtung Service getrimmt. Mhm. Und zwar nicht nur die großen Partner, sondern auch kleine. Da gibt es ja diverse Service-Konzepte. Die, die Service-Konzepte sind ja so elaboriert wie... Bei wenig, bei wenig anderen hardware Ja, man hat ja,
0: hat ja auch die, die Systemhaus-Kooperation ja auch noch gegründet, FNEXT, mhm, wo man noch Systemhäuser zusammengeholt hat, damit sie bundesweit eben auch als Servicepartner ja. auftreten können gegenüber. Und wie konnten, schwierig ne? das ja
1: ist, so eine Firma dann zu drehen, so einen Koloss zu drehen in Richtung Service. Das sieht man ja auch bei einem Unternehmen, wo wir nachher nochmal etwas ausführlicher drüber sprechen wollen, nämlich bei der Firma Dell. Die haben ja da richtig viel Geld investiert in Zukäufe und so weiter, mhm, in, in, gerade in dem Bereich und da sind auch nicht alle Blütenträume aufgegangen. Da kommen wir aber noch, nachher noch da ein bisschen, kommen wir
0: nachher noch zu. bisschen ausführlicher dazu zu Dell. Ja gut, wir werden es mal weiter beobachten und äh, ich denke, das Thema wird uns noch eine <lacht> Zeit lang hier auch weiter verfolgen. Dann hast du noch
2: eingetragen, äh, Andreas, HP Deutschland hat einen neuen Finanzchef. HP Deutschland hat einen neuen Finanzchef. Ähm, ja, genau. Und zwar, bis, bislang war in der Geschäftsleitung Rainer Stärk zuständig für Finanzen, mhm. in der deutschen Geschäftsleitung. Der rutscht auf ähm, EMEA-Ebene, wird BU-Controller für die PPS EMEA, hat deswegen die deutsche Geschäftsführerfunktion aufgegeben. Ähm, Nachfolger Thomas Bessler, ist auch nicht unbekannt in der deutschen Organisation, ähm, übernimmt als Geschäftsführer Finanzen und Verwaltung, kommt von HP Deutschland und zwar als Finance Director Enterprise Group ähm, Germany. Mhm. Und ähm, das wird er in Doppelbesetzung weiterführen. Gut. Wunderbar. News von heute.
0: News von heute. Ja, das war es dann auch zum Bereich Personalien und Aktuelles, was wir zusammengetragen haben. Wir haben jetzt noch ein paar kleinere Punkte zum Thema Distribution. Und zwar zum einen, äh, das fand ich sehr interessant, äh, lasst uns vielleicht mal ein bisschen über das Tech Data Forum sprechen. Oh, ähm, das war ja eine ein sehr interessante sehr Geschichte. Sehr interessante ja. Geschichte. Das äh, hat ja dieses Jahr stattgefunden zum zweiten Mal jetzt im MOC. 2012. Und 2012, genau, richtig. Und 2011 war es das erste Mal im MOC und mhm. 2012 war im MOC. Und dieses Jahr, nein, vergangenes Jahr, ich bin immer noch immer in 2012. Also 2012 war ja dann auch noch das zusätzliche Kongressprogramm, mhm. äh, das inhaltlich du mit unter anderem äh, mitgestaltet hattest ja. Mhm. War ja mal so ein Versuchsballon, wie sowas funktioniert. Und dann ja auch die Feststellung, dass Kongress und Parallelausstellung nicht wirklich gut funktioniert. Also die Besucher gehen aus dem Kongress raus, gehen in die Ausstellung und kommen nie wieder. Die bleiben da irgendwo bei den Leuten, die sie da treffen. Das war das eine. Und zum anderen war jetzt sagen wir mal die Zahl der Besucher auf der, auf der Hausmesse auch nicht äh, übermäßig groß. Also ja. es war durchaus überschaubar, muss man einfach so zu sagen. Ich glaube, da hat man sich schon deutlich mehr erwartet gehabt. Ist aber auch nicht eingetreten. Ich glaube, da tun sich auch alle großen Hausmessen so langsam ein bisschen schwer. Ich habe ja, die aktuelle ich Entwicklung
2: eigentlich. bei der Ingram weiß ich nicht, die läuft eigentlich, die denke ich, ganz Ingram gut. War, bei Ingram war es sehr, wie gewohnt sehr voll, ja. würde ich mal sagen. Und bei, ähm, bei Aktebis, nein, jetzt also, ist es ja auch immer voll. Mhm. Also da im vergangenen Jahr kein, kein Besucherproblem, garantiert nicht.
0: Ich meine, Vielleicht liegt es auch an der Geschichte, dass wir halt zwei Distributoren hier in München haben, die beide die Veranstaltung auch in München machen. Äh, also ja, also hat es natürlich ein bisschen leichter oben, da oben in Südschweden, ja, <lacht> da das Publikum dann zu bedienen. In Westfalen. Ja, sage ich doch, Südschweden. Und, ähm, ja, aber jedenfalls wurden jetzt Konsequenzen wohl daraus gezogen. Nicht wohl, sondern es wurden Konsequenzen daraus gezogen, das Forum... Die Hausmesse als solches wird es 2013 nicht mehr geben. Vielmehr möchte man, ich glaube, zwischen 20 und 40 kleinere Veranstaltungen machen. Man könnte auch Roadshow sagen, oder? Die tingeln durch Deutschland und ja. machen dann irgendwie was.
1: Machen kleinere Veranstaltungen mit Herstellern zusammen. Ist das das bessere, bessere
0: Konzept gegenüber einer großen ah, Veranstaltung? Weiß ich nicht. Ah,
2: also, die, ah. Also, also diese ganze Ankündigung diese ganze Ankündigung hat ja leicht bizarre Züge. Okay. Erstens, es gab ein Interview, ich glaube auf Heiße ist es gelaufen, Michael Dresden mit Wolfgang Kühn. Ja, richtig. Bizarrer Interviewverlauf. Interviewverlauf war wie folgt, das Forum ist ja großartig gewesen, das letzte Jahr war ein super Erfolg, alles ganz toll, aber wir schaffen das Forum ab. <lacht> <lacht> okay, war, Warum? Weil sich alles geändert hat. Die Erwartungshaltung der Hersteller hat sich geändert. Die Erwartungshaltung der, der Besucher hat sich geändert. Das passt irgendwie alles nicht mehr zusammen. Was machen wir stattdessen? Wir tingeln übers platte Land und machen Winzveranstaltungen und machen noch irgendwie ein, zwei VIP-Veranstaltungen. Mhm. Also dieses Interview ist wirklich lesenswert, weil sehr, sehr merkwürdig. Ähm, die Argumente gegen die Hausmesse kennen wir seit ungefähr, wie lange sind wir in der Branche? Knapp 20 Jahre. Seit 20 Jahren werden diese Argumente gewälzt, wenn es unter anderem darum geht, sollen wir noch auf die CeBIT gehen oder machen wir nicht lieber eine große Hausmesse, weil das ist doch eigentlich viel besser. Die Hersteller machen doch keine Produkte mehr auf große Veranstaltungen, bla 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 bla. Mhm. So. Also das, das fand ich schon äußerst bizarr und eigentlich sehr und eigentlich sehr aussagelos. Du bist ja eigentlich ein Messe-Fan. Ne? Ich, ja ich, ich, Messe ich bin ein Messe-Fan, ich bin CeBIT-Fan, ich finde Hausmessen toll, finde ich großartig. Gehe ich hin, bin ich vom Nutzen absolut überzeugt, auch wenn es da vielleicht aber keine du, Produkte, glaube, du machst es doch, gibt.
0: Ja, Aber du machst es doch eher eigentlich aus Networking-Gründen vorwiegend, oder? Also Weil du halt ich, Leute
2: triffst. Ne? Ich mache es aus Networking-Gründen in erster Linie. Ich hatte früher, wo ich noch sehr viel technischer als Redakteur unterwegs war, ähm, ist mir auch darauf angekommen, mir Produkte anzuschauen. Das habe ich dann in der Zwischenzeit, wo es dann mehr um Channel-Themen ging, weitgehend aufgegeben. Also das, das ist richtig. Ich finde es aus der Produktsicht aber auch gar nicht schlecht. Ich möchte erinnern an die letzte an die letzte Sendung, den Messebericht von Zinowski, Ex-Microsoft, über den wir gesprochen haben, der wirklich sehr wegweisend war, der wirklich sich Produkte angeschaut hat, Trends identifiziert hat und gesagt hat, <lacht> Leute, geht dahin, schaut euch das an, es ist es wert. So. Und dann muss man ja bei TechData auch nochmal sagen, die anderen haben diese Probleme mit den Hausmessen nicht. Die laufen eigentlich, soweit mir bekannt ist, recht gut, zumindest bis letztes Jahr. Mhm. TechData hat das Problem schon länger. Die hatten das zuerst in diese ganz kleine Zenithalle gequetscht, die Veranstaltung. Dann war das irgendwie unübersichtlich, dann mussten sie umziehen, was der Veranstaltung meines Erachtens ganz gut getan hat. Sie haben die Veranstaltung genau aus dem Grund, es sind zwei Veranstaltungen parallel im Frühjahr in München, hm. auf den Herbst gelegt, was ich eigentlich auch eine gute Maßnahme finde. Und meine These hierzu ist, sie haben es nicht hingekriegt. Die, ähm, die Produktmanager wissen nicht mehr, wie sie mit den Herstellern sprechen sollen, dass die Hersteller Bock haben, da Geld für auszugeben. Und es geht gar nicht darum, Hausmessen gehen nicht mehr, sondern die TechData-Hausmesse, das Forum geht nicht mehr. Ja, aber in insofern ist das doch den, eine vernünftige Entscheidung. Ich ja, man da dass ja. man halt, dass man erkannt hat, wir, mit, auch zu. wir, wir,
1: wir kommen mit äh, dem Konzept einfach nicht voran, also ändern wir das Konzept und wenn die Händler nicht zu uns kommen, gehen wir zu den Händlern. Das ist doch eigentlich das eine ist, ganz vernünftige das, Entscheidung, das, oder?
2: Das ist, schon, das ist schon sehr legitim. Ja. Das, ist, das ist eine völlig legitime Entscheidung. Das ist schon okay. Man hätte die auch anders begründen können. Man hätte sie auch schlüssiger begründen können. Ja,
1: um, gut, die Begründung, äh, es war erfolgreich und Deshalb machen wir es jetzt nicht mehr. Wegen zu viel Erfolg eingestellt. Das ist, eingestellt ist ein bisschen und komisch. Ne? Da Nein,
2: und die und, die, und die andere, meine Regionslehrerin hat, hat immer früher gesagt, ja, haben es die anderen denn nicht gewusst? Und man muss <lacht> doch eigentlich mal umdrehen. Aber die anderen kriegen es doch auch hin. <lacht> ja, was warten wir denn, mal, wie es die ist. Was ja ist denn los? Und es ist, und es ist kein gutes Zeichen, meines Erachtens, in den Markt, wenn ein großer Distributor sagt, uh, Hausmesse kriegen wir nicht mehr hin, lassen wir lieber. Mhm. Und nicht sagt... Mist, haben wir nicht hingekriegt, das gibt es doch nicht. Wir müssen uns zusammenreißen und das hinkriegen. Und das Standing der Techdata im Markt ist nicht der Gestalt zurzeit, dass die als stärkster da dastehen. Und das ist schon seit wie vielen Jahren so? Zehn, fünfzehn?
1: Naja, die Argumentation kann ich aber auch nicht verstehen. Ja, doch, die Andreas. Warum jetzt mit Hauruck irgendetwas installieren, was der Markt halt offensichtlich nicht haben will, dann sollte man es doch nach anderen äh,
0: Lösungen suchen. Das, und, und das an, ist aber den Gegenbeweis wird doch die Ingram antreten. Das weiß wenn die, ich nicht. Ja, ja, bleibt abzuwarten, wie die Hausmesse der Ingram läuft. Natürlich wenn die richtig es. gut funktioniert, heißt es das eigentlich, dass das Konzept Hausmesse ja, lebt. Richtig, ja.
1: ganz klar. Es hat Und was jetzt bei dem einen funktioniert, muss ja auch nicht bei dem anderen deshalb auch funktionieren. Ist. Also wenn er jetzt gesagt hätte, ich fand die Formulierung auch unglücklich, die da getroffen worden ist. Wenn er jetzt gesagt hätte, hat bei uns nicht funktioniert, machen wir nicht mehr. Hätte jeder gesagt, ja, genau. Jetzt da so eine allgemeine, generelle Tendenz daraus zu machen, dem überzustülpen, ist ein bisschen weit aus dem Fenster gelehnt. Da müsste man erstmal abwarten, wie sich jetzt tatsächlich dann die weiteren Dinge entwickeln und mhm. wie die anderen Distributoren, wie die ihre Hausmessen dort dann gestalten werden. Also, ich, wie die Resonanz ist.
2: Um das jetzt mal ein bisschen provokant da nach, nach draußen zu geben. Ich sehe nicht. Noch provokanter. Noch provokanter. Okay, ich reformuliere. Not Mir ist überhaupt nicht klar, nicht ansatzweise klar, wie TechData es schaffen möchte, ein neues Format zu etablieren, wenn sie noch nicht mal das hingekriegt haben. Und was stellt man denn noch alles ein? Das eine läuft nicht, wird es eingestellt. Das Forum läuft nicht, okay, dann wird es halt eingestellt. Und weiß ich nicht, was, was, was läuft sonst noch nicht? CE ist nicht gelaufen, wird es halt eingestellt. Cloud Computer, ich weiß es nicht. Also ich finde das, ich es, ähm also ich glaube da nicht dran. Wenn man alles einstellt, was nicht läuft und, und dann überlegt, warum ist es denn nicht gelaufen, weil wir zu also weil es nicht hingekriegt haben oder was müssen wir denn tun, damit wir was hinkriegen? Das ist schon sehr provokant, gell? Naja, das ist aber man, aber man muss sowas muss du man mal eine sagen. Meinung. Ja, ja. Und dann kannst du ja auch sagen, ja, so Broadline-Distribution haben wir jetzt die letzten zehn Jahre nicht hingekriegt, können wir auch <lacht> Ihr, ihr versteht meine, meine, meine Argumentation. Ja, ja, ich verstehe schon. Ja. Also du, du also ich, also implizierst
0: ich, da eine gewisse Lustlosigkeit. Wäre das der richtige Ausdruck? Oder gewisse. Fehlender Wille?
2: Nein, es ist so. Ich komm mal jetzt aus der Nummer kommst nicht mehr raus. Ich, 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 ich versuche mal zu überlegen, was ich, was, ich genau, was ich genau da konstatieren würde. ja. Überleg mal noch ein bisschen. Also man. <lacht> Also, oder sagen wir mal umgekehrt. Oder sagen wir mal umgekehrt. Ich weiß nicht, ob ich als Deutschlandchef meinen Leuten das durchgehen hätte lassen, das Ding zu versieben und sie dann noch zu belohnen, sagen: Das blasen wir ab, kriegen wir nicht hin. Mhm. Weil das geht im Markt eigentlich gar nicht, was nicht stimmt. Mhm. Also, so rum. Ja, was ein bisschen darauf hindeutet. Genau. Zumal sie Ingram dann das Feld
3: überlassen. Ja, zumal sie Ingram das Feld Richtiger. überlassen.
2: Und zumal sie im Moment auch noch. Also im Moment, wer, wer sehr profitiert von der ganzen Situation, natürlich Ingram, natürlich eine Also. Ja. Kommen wir zu den Also-Geschäftszahlen wahrscheinlich auch noch, die, die die angekündigt sind. Da muss man sagen, hallo, hier gehen Dinge in bestimmte Richtungen und interessant. Mhm. interessant. Machen Sie eigentlich Hausmesse oder sowas in der Art? Ja, wir machen mehr Kaminabende,
4: also so Roadshow-mäßig äh, zu speziellen Themen. Okay. Und dann hier auch in ganz Deutschland. Ja, genau. Sie dann, ein ja. und dann Also beispielsweise Cloud Computing, was natürlich das Prominenteste ist. Mhm. Mhm. Und wir, wir laden gezielt quasi IT-Leiter, CIOs von Kunden dazu ein. Ja. Insofern muss ich auch sagen, das Thema Haus, also Messe an sich, Hausmesse überlebt sich natürlich immer mehr. Man hat es an der Systems auch gesehen, die ja immer kleiner worden ist und dann weggefallen. Mhm. Ja ähm, gut,
2: dazu habe ich noch drei Spezialthesen ja. mit der Messe München zu tun. Ja, okay. <lacht> <lacht> ähm,
4: aber das Thema Hausmeiß ist natürlich, die, die Hardware wird immer weniger interessant. Ja. Ja. Ähm, damit hat man immer weniger Incentive, hinzugehen und sie mal die neueste Hardware anzuschauen. Und die in Anführungszeichen Software, die also Dienstleistungen, die Implementierungsleistungen lassen sich natürlich wenig auf eine Ausmaße ausstellen.
2: Die sieht man nicht
4: so. Ja. Da, da geht es mehr so um PowerPoint, so ganz komisch. Genau, so geht mehr um Konzepte und solche Dinge. Um. Und das lässt sich dann aber auf einen Kaminabend, wo man sagt, eine, eine Stunde Vorführung. Dann hm. noch vielleicht ein, zwei Hersteller dazu, dass das Ganze auch von der Finanzierungsseite okay ja, ist. Ja. Dann vernünftiges Abendessen, wo man sich nur darüber unterhalten kann, Bringt ist natürlich ein, ein lockerer Rahmen und das gezieltere Publikum.
1: Das ist ja das neue Tech-Data-Konzept dann mehr oder weniger. Was der, Chris, wenn, wenn der Andreas, der was der Andreas sagt, <lacht> tingeln übers Land. Ja, Be
0: macht, Bechtle macht aber noch Hausmesser. Die nach. machen so eine zentrale. Diese große CC oder wie nennt sich das noch? Kompetenz Days weiß oder irgendwie sowas. Die, wie die es heißt, weiß ich große nicht. Veranstaltung. Mhm. Die ist jetzt, glaube ich, auch Mitte März wieder. Ja, ähm, ja genau. Das ist, ja, Mitte März ist die wieder richtig. Und jetzt möchte
2: ich hier kurz nochmal eingrätschen und bemerken, ähm, wenn ich ein großes System aus wie eine kommen mit, mit einem Distributor wie einer TechData oder eine Ingram-Vergleiche, dann ist es natürlich schon sehr unterschiedliche Zielgruppe, die man auf sehr unterschiedliche Weisen abholt. Ja. Es gab bei, bei TechData vor etlichen Jahren ein Format, das hieß Sternstunden, glaube ich. Mhm. Das war so, ein, so eine Art VIP-Abend, der auch quer durch die Republik gezogen ist, wo man sich dann so, so ein bisschen, wie Sie es gerade gesagt haben, mit den ähm, Geschäftsführern oder Vorständen seiner, seiner großen Kunden getroffen hat. Das war ein sehr schönes Format. Das hat, das hat auch sehr gut funktioniert, wurde dann eingestellt, wobei ich nicht weiß, warum genau es eingestellt wurde. Mhm. Aber das, ähm, das fand ich doch schon sehr sinnvoll und so ein Format finde ich sinnvoll. Und das Hausmesseformat würde ich sagen, wenn man eine Vielzahl an Kunden hat und darunter auch also relativ viele kleine mhm. Kunden, die, man, die, die einen dann doch nie sehen und die ähm, auch auf so ein High-Level-Format High -Level nicht unbedingt eingeladen werden, an sich bindet und dann zusammenholt, gerade in einer Region, in der man stark ist, ist schon deutlich sinnvoll. Also eine, äh, so.
4: Wenn man, wir man mal die Bächle hausmesse nehmen, auf die waren wir ja ständig angesprochen, aber sowas nicht auch machen. Ja. Ähm, ist es natürlich fürs das Event-Marketing einfach, ja. eine große Veranstaltung, alle Hersteller hier, jeder muss bezahlen, mhm. äh, lässt sich die, die Veranstaltung gut finanzieren. Äh, dagegen sind zehn kleine Veranstaltungen aufwendiger. Aber man muss halt dann auch darüber nachdenken, wie werde ich dann von außen gesehen. Und auf der Bächle hausmesse ist natürlich Hardware, also jeder hat seinen Stand und ja. zeigt sein neuestes Produkt. Der Kunde kommt und sieht, okay, das ist ein Haus, das verkauft Hardware, mhm. Notebooks, Drucker und so weiter. Ja. Aber wir wollen ja heute Lösungskompetenz in den Vordergrund stellen. Und wie zeige ich auf einer Hausmesse Lösung? Ja. Mhm. Dazu brauche ich natürlich die gezielten Kunden, die ich auf ihr Thema anspreche, auf ihre Lösung, die sie brauchen. Und dann sind wir sehr schnell bei den Kaminabenden. Das ist eigentlich der Grund, warum wir von dem Thema Hausmesse auch absehen. Also wir wollen immer mehr versuchen, weniger als Kistenschieber wahrgenommen zu werden und immer mehr als Lösungsanbieter. Und da gehört halt auch das richtige Format dazu. Deswegen haben wir auch das Team hier im Hause auf drei Personen aufgestockt, das diese Events, also die
2: Hausmesse macht. Ich denke, wenn man auf so einem Hausmesseformat nicht unbedingt mehr Hardware zeigen will, ist es auch erheblich schwierig, die Herstellerfinanzierung dazu zu kriegen, ja. weil, weil für viele Hersteller Lösung sowas total Vermitteltes ist. Ja. Da steht nicht bei uns in erster Linie Abverkauf dahinter. Ich glaube, mhm. die, die Hersteller sehen das auch extrem ähm, eindimensional. Mhm. Ja.
0: Prima. Ja, dann ähm, kommen wir vielleicht noch äh, zu einem Debüt über den wir gerade vorhin schon kurz gesprochen haben, nämlich die also aktives gruppe die hat jetzt vor wenigen Tagen, ich glaube Ende Januar war es, in Aussicht gestellt, dass ihr Net-Profit höher ausfallen wird als zunächst prognostiziert. Und zwar sollen es statt 43 Millionen 46 Millionen werden für 2012. Ich glaube, in den kommenden, Jahr kommenden Tagen ist auch die mhm. äh, Bilanzpressekonferenz jetzt in Warte mal, die ist äh, Zürich am, ne? 11. am 11. am 11. Am 11. Ja, also nächste Woche. Nächste Woche, genau. Der
2: Umsatz ist zurückgegangen, ne?
0: Umsatz ist leicht zurückgegangen, ja.
2: Mhm. Umsatz mit 6,3 Milliarden. Ja, ja. Steht in den Dings drin und ähm, Ergebnis statt 35 bis 40, 43 bis 46 Millionen. Ja, das ist schon stark. Gutes Ergebnis, ja. ja, absolut. ja absolut. Viel absolut. Kost rausgenommen.
0: rausgenommen. Also, also, was vor allen Dingen interessant ist, ist, dass das, was äh, Gustavo möller hier angekündigt hat, äh, hat er auch umgesetzt. Ne? Also zumindest von den Zahlen kann man sagen, ja. Also, also von den ist ein bisschen
4: schwach, distributionsmäßig. Ja. Ähm, aber Gustavo hat seinen Kritikern gezeigt, dass er es hingebracht ja. hat. Ja? Auch ja. wenn er außerhalb sich äh, da und dort mal nicht allzu viele Freunde gemacht hat.
1: Gut, ja. man muss gucken, wie nachhaltig ist sowas. Ich meine, Kosten senken durch Personalabbau ist relativ schnell leicht gemacht. Das muss man dann auch weiterhin dann bestätigen und da bin ich mal gespannt. Also Er hat ja doch eine Menge Personal rausgenommen aus der Organisation und äh,
4: ja. Mhm. Äh. Aber aus, aus unserer Sicht der Kunden muss natürlich das Ziel der Distribution sein, eine Operational Excellence zu haben, mhm. also möglichst günstig das Produkt von A nach B zu, zu transferieren. Das Thema Mehrwert, die Distribution erstellen, ist immer im Vordergrund. Mhm. Wir witzeln dann immer. Ja, mein Kollege hat den, den übelsten Witz, wenn ich den hier wiedergeben darf. Ja, tut <lacht> ja. <lacht> <lacht> ja, also. Äh. Rudi sagt dann immer, die sind in der Lage, eine Preisliste vernünftig zu lesen und bezeichnen das dann als Mehrwert. <lacht> ähm, <lacht> das ist Den hat Gustavo schon ein paar Mal hören müssen. Und ich, ich glaube, er hat da das Thema hinterfragt, was an Mehrwert hier gemacht wird. Also für uns ist wichtig, dass die günstig sind, dass wir einen guten Einkaufspreis haben und damit natürlich sich unsere Masche etwas erhöht, die wir Richtung ja. Kunden haben. Ja. Und das Problem Klar. der Distribution allgemein ist natürlich gleicher Einkaufspreis für alle, mhm. ja. gleicher Verkaufspreis, zumindest bei Kunden wie uns, weil unsere Systeme automatisch matchen und da kaufen, wo günstiger einkauft wird, beziehungsweise spielt natürlich auch die Lieferverfügbarkeit eine Rolle. Ja. Und in dem Moment, wo das Internet hier die Preise platt macht, ist es ein bisschen wie im Internethandel insgesamt, dann muss man die Operation so in den Griff kriegen, dass man günstiger wie die andere produzieren kann.
1: Mhm. Mit welchem Distributor arbeiten Sie am stärksten zusammen? Äh,
4: eigentlich mit allen drei. Ah, ja. Es mhm. ist auch, äh, ich hätte falsch gesagt, wechselhaft. Äh, mal ist der eine besser, mal der andere. Mhm. Mal fährt der eine die Policy, zu versuchen, die Preise hochzuziehen. Dann schiften die Umsätze plötzlich in die andere Richtung. Mhm. Ähm, mhm. Also wir sind bemüht, uns mit allen gut mhm. zu verstehen und äh, für uns ist optimal im Einkauf rauszuholen.
1: Ist das Thema Frachtkosten eigentlich noch ein Thema? Ich weiß, dass vor ein paar Jahren hatten Sie sich da auch ein bisschen eingelegt. So ja, genau. Da
4: gab es mal auch so eine ähnliche Diskussion wie hier, nur ohne Aufzeichnung. Ja. <lacht> da habe ich den Disch die das prophezeit, dass ja in fünf Jahren die Frachtkosten immer noch nicht umlegen können auf die großen Kunden. Und wie also jetzt ich habe nicht gesehen, dass sie das geändert hat. Ah, ja. okay. okay, das habe ich vermutet.
0: Ja, aber versuchen wollte man es natürlich mal. Ne? Mhm. Das ist vollkommen klar. Ähm, wir haben zu Tech Data noch einen Punkt, glaube ich, vergessen, den sollten wir zumindest kurz ansprechen, dass sie ähm, im, im, im Volume-Geschäft ähm, noch etwas tun, was aber irgendwie doch auch altvertraut ist, wenn man weiß, wer es tut. Äh, sie machen nämlich Business-Units auch für ein paar große Hersteller, nämlich für Apple, HP und Samsung werden jetzt eigenständige Business-Units gegründet, ähm, das kennen wir eigentlich von der ALSO ja. in Straubing ja. und da kommt der Herr Dressen ja nun mal auch her. Von der alten ALSO. Ne? Von der alten ALSO, mhm. da kennt man das Thema Und der äh, Herr Kasper ja Thema auch. Eigentlich. Ja. Und der Herr Kasper auch, also insofern äh, haben die das Thema hier so ein Stück weit mit rübergenommen. Ne? Mhm. Gut, ja, dann lass uns mal ein bisschen auf dem Bereich E-Commerce und Retail auf, äh, auf dieses Geschäft oder auf diesen Markt zu sprechen kommen. So ein Dauerbrenner bei uns ist ja das Thema Red Coon. No. Also für mich echt so ein, echt so ein Aufreger. <lacht> ähm,
2: die Red werbung Ich, ich habe hab gestern die Reklame ich, gesehen, das ich ist auch. ätzend. Die ist so grauenhaft, gibt es überhaupt Also was ich, ja, was ich ja sackstark fand, war, dass bei, den, <lacht> dass bei den jungen Frauen der Schuhbeck plötzlich mittendrin steht. Das ist eben das. Das ist jetzt, doch echt der Hammer. Jetzt
0: lässt sich auch noch ein Schuhbeck dazu herab.
1: <lacht> habe ich nicht gesehen. Ich und macht dann mit bei der so Werbung lachen. und
0: stellt sich dann noch vorne hin. Er ist ja das volle Kontrastprogramm. Also ja. Er hat dann hier seine Kochmontur an und sowas und hinten sind die, die halbnackten Mädels, ne, die dann da rumturnen am Pool und so und dann tritt er vor und erzählt dann da auch noch irgendwie einen. Und das passt so einfach. Das ist so absurd irgendwie diese diese ganze Situation. <lacht> ne? Und wenn das, also, aber irgendwie haben wir dann gedacht, das ist das ist aber auch Schubek. Der Schubek ist ein so eitler Fatzke, ja, der ist, wenn der nur irgendwo sein Gesicht in die Kamera halten kann, dann ist der sofort da. Ja, ja. der lässt, er lässt ja keine Kochsendung, nichts, wo der sich nicht irgendwie andienen kann. Der hat ja irgendwie so ein, ich glaube, aus seiner, aus seiner Vergangenheit ganz einfach so einen echten, ich, ich nenne es jetzt mal bösartig Geltungsdrang.
1: Vielleicht kriegt er auch ein paar Euro dafür.
0: Natürlich kriegt er, aber ich glaube, das Geld ist es nicht bei ihm nicht mehr unbedingt. Der gehört in München mittlerweile das halbe Platzl. Ja. 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 Der hat also mindestens das Orlando-Haus, da. dieses Gewürzding, dann hat er Eiscafés jetzt aufgemacht, dem, dem gehört alles. Ja, mhm. Bis aufs, -Haus. Bis aufs -Haus, ja. Und Wir haben wir haben an der Ecke, das ist das Haus von unserer Studentenverbindung, da klopft er auch regelmäßig an, das gehört uns. Mhm. Ja. Da hat er jetzt unten, hat er nämlich seinen Weinkeller und wir nutzen den Keller nicht zu 100%. Hat er auch schon ausgebaut, also zu uns in rein, mhm. na, da macht er jetzt auch schon was, da macht er auch noch Geschäft. Äh, ist schon
2: aber also in der deutschen Öffentlichkeit ist doch Schubeck-Inflation, oder? Das ist doch inflationär. So langsam das schon, Überall, wo, ja. wo du hinschaust. Ja. Ja. Herr Weimann, kennen Sie die Reklame von, von
1: Red
4: Coon Ich habe sie noch nicht gesehen? gesehen, aber ich kann mir vorstellen, weil es ähnelt dem Konzept der Hand der Toilette, wenn man bei Ihnen im, im
0: Restaurant ist. Also <lacht> ja? <lacht> ja. Hey. War stimmt, ja, ja, Stimmt, das stimmt, ja. Ja, also äh, ich, ich, ich kann diese Werbung von Red Kuhn, wie gesagt, überhaupt nicht nachvollziehen. Also, es ist, ist mir schleierhaft und äh, mir ist noch mehr schleierhaft, wie, wie der Herr Hecke als Verantwortlicher bei Red Kuhn ähm, dem zustimmt, der Marke Red Kuhn so, so ein Touch Image. zu geben, so ein Image zu geben. Ja, im und billig, ja? das im Rahmen der heutigen Sexismus Diskussion. Wie bitte?
4: Das im Rahmen der heutigen Sexismusdiskussion. Brüderle ja, lässt Brüderle grüßen.
2: kommt noch dazu. Ja, ja dass das ist noch <lacht> Wahl durch ist. Steht Brüder drin. Ja, ja. Als wenn der nicht Kanzler wird, kommt er auf die Rötkun-Werbung.
0: Ja, dann gab es äh, beim Mediamarkt, äh, da reden wir auch gerne drüber. Mediamarkt, diesmal Österreich. Äh, gab es ein bisschen Stress, da gab es nämlich äh, Razzien, und zwar wird dort vermutet, dass es Preisabsprachen gab, genannt wird hier der Hersteller Philips. Und der Vorwurf lautet, dass Philips zusammen mit Mediamarkt Absprachen getroffen hat, auch was die Lieferfähigkeit von Produkten anbelangt. Also auffällig war wohl, wenn ein E-Tailer, ein Online-Händler Preise gesenkt hat für Philips-Produkte, die günstiger waren als jene im Mediamarkt, war plötzlich keine Ware mehr für ihn verfügbar. Also das hat man dann wohl immer ganz schnell äh, zurückgeschraubt und äh, Mediamarkt war also davon nicht betroffen, die hatten immer ausreichend, ausreichend Ware da. Ja und das war äh, dann wohl der Grund, warum man auch diese Razzien jetzt durchgeführt hat. Kennt ihr jetzt aber allerdings noch nicht die konkreten Ermittlungsergebnisse. Ähm, keine Ahnung, wollen wir mal weiter weiterschauen. Ähm, dann geht es munter weiter beim Mediamarkt. Das ist jetzt sicherlich mal eine ganz interessante Meldung und zwar einer der noch verbliebenen Mediamarktgründer, was heißt verbliebenen, das ist jetzt Quatsch, einer der Mediamarktgründer, <lacht> muss man einfach mal der, so sagen. Der als Gesellschafter genau. nämlich der Leopold Stiefel, ähm, der hat sich jetzt auszahlen lassen und äh, sich, zieht sich sozusagen auf seinen alten Teil zurück, wie man so schön sagt. Ja. Das finde ich schon mal eine ganz interessante Meldung. Ja. Ähm, Und was sagt
2: der Herr Kellerhals dazu? Und was sagt
0: der Herr Kellerhals dazu? Also jetzt kann man ja mal ein bisschen drüber spekulieren, was wohl den Herrn Stiefel geritten hat, in Anführungszeichen, sich auszahlen zu lassen. Ähm, ist doch ganz einfach. Ist ganz einfach? Ja,
1: natürlich. Der Stiefel ist ein intelligenter Mensch. Er sagt, heute kriege ich noch 300 Millionen oder so für meine drei Prozent. Ja, in fünf Jahren kriege ich vielleicht nur noch die Hälfte. Also nehme ich die 300. Schnell weg. Also rein, rein, du meinst, hatte, an, du meinst ja, ja, rein wirtschaftliche vorstellen.
4: Betrachtungsweise gemacht?
1: In erster Linie
4: schon. Ähm, am gewissen Alter muss man sich überlegen, wie viel allgemein man sich noch antut. Ja, das das ich, frage, ich frage mich, warum Keller heißt nicht schon lange gesagt hat, mir reicht es doch sowieso, was soll das Ganze? Ja, ganz genau. ja. Ja. Er scheint glaub, aber von...
2: nichts zu tun sonst. Ich glaube auch, der er scheint der vom, wahrscheinlich vom,
4: Typus vom Charakter da dann her... dann irgendwann der Punkt, wo man's Ego unbedingt ausleben muss. Ja,
0: glaube ja auch.
1: Also ich glaube, die, die Anzahl derjenigen, die ein großes Verständnis für den Erich Kellerhals aufbringen, hier bei uns in der Republik, die hält sich auch in engen Grenzen. Das kann ich mir nicht anders vorstellen.
0: Hm? Ja, ich glaube schon, dass so Mediamarkt Hardcore Hardliner auch gibt, die sagen, ja, also was der Kellerhals, der macht das alles richtig, der hat diesen gegründet und das Konzept, das muss einfach aufrechterhalten werden. Er hatte in der
1: Ingolstädter Zentrale immer noch eine Menge Leute, die hinter ihm, hinter ihm standen. Horst Norberg auch lange. Ja. Aber diese enge Beziehung, also der Geschäftsführer von, von MSH Deutschland, ne? MSH, MSH ja. ähm, diese enge Beziehung zwischen Norberg und Kellerhals ist, existiert in der Form auch nicht mehr. Ne? Kellerhals hatte ja sich öffentlich, mehr oder weniger öffentlich mal, kritisch auch zu Norberg geäußert, ob er der richtige Mann wäre dort an der. An der Spitze und äh, dieses Gebaren vom Kellerhals, ähm, das wird dort äh, in Ingolstadt auch zunehmend kritisch gesehen.
4: Das ist Thema, es, es bringt ja wahnsinnig Ineffizienz in ja. diese altersbedingten Nachfolgethemen. Ja. Wenn die ältere Generation nicht weicht, sage ich mal, ja, mhm. äh, führt ja immer dazu, dass ein paar mit der neuen Generation sprechen, ein paar mit der alten, jeder versucht sich zu positionieren. Am Ende des Tages Sand im Getriebe, äh, sie kriegen das Unternehmen nicht in, an neue Trends angepasst. Damit haben Familienunternehmen sich schon ruiniert. Ja. Gut, die Metro-Gruppe hält ja ein bisschen was aus in Summe,
0: aber es geht eigentlich schon zu lange jetzt. Ja. Aber so insgesamt, dieses ganze Konstrukt, so wie es jetzt im Moment etabliert ist, ist doch schon auch wahnsinnig schwierig, das voranzubringen. Also, wie sind das so Ihrer Meinung nach überhaupt lösbar? Also, einerseits wissen Sie natürlich, dass Sie Probleme haben im stationären Retail. Ähm, läuft einfach nicht mehr so wie früher. Mhm. Sie wissen, sie müssen äh, im Online wesentlich besser werden. Mhm. Die Versuche, die sie bisher machen, nach meinem Dafürhalten, viel zu zaghaft und, und viel zu vorsichtig und ähm, halbherzig. Ähm, auf der anderen Seite hat man eben lauter Gesellschaften, die alle mitsprechen wollen und jeder hat da so seine eigene Vorstellung davon, wie mhm. sowas funktioniert. Also wie kriegt man sowas eigentlich überhaupt hin? Also, Im
4: Prinzip muss eine klare Führung her. Aus meiner Sicht sollte Callerhals einfach verkaufen. Mhm. Ähm, dann kann man sich wieder aufs Geschäft konzentrieren und nicht auf die Boulevardpresse, die, die alles zerreißt. Mhm. Und äh, dann muss man einfach klar schauen, mehr, also es ist sicherlich ein, ein Flächenthema, vielleicht Flächen bereinigen, vielleicht Ko an Kostenstrukturen gehen, mehr ins Internet kommen. Letztendlich ebnet das Internet ja die Kostenstrukturen ein. Mhm. Also der Kunde kann günstiger kaufen, dann muss ich mithalten, dann muss ich selbst günstiger werden, dazu muss ich meinen Flächenumsatz erhöhen, muss die Produktpalette überdenken. Mhm. Ähm, aber wir sollten auch was anderes noch schauen in dem Umfeld. Mhm. Äh, die Familie Haniel, die hat Metro-Aktien gekauft, um da groß einzusteigen mit dem ganzen Drama jetzt, die MSA ist ja wesentlich schuld am Aktienrückgang. Äh, die haben jetzt äh, diese Woche für 300 Millionen Not verkauft, Aktien, die sie für 60 gekauft haben, für 22. Ja. Die haben richtig drauf bezahlt mit dem ganzen Mist. Ja.
0: Ja.
1: Die haben verkauft, weil sie das
4: Geld brauchten, um ja, Schulden haben okay. Ja, weil sie kreditfinanziert äh, Metro-Aktien gekauft haben, die sie im Kurs gedrückt haben. Ah. Das war ein super Geschäft. Ja, das kann man sagen. <lacht> die, 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 die können sich sehr bedanken, wenn ich mal starte. Aber der Kurs ist dann wieder gestiegen. Ne? Der ja, aber der Druck weg war natürlich des Verkaufs. Das man stimmt. hatte ja Sorge, uh -huh. dass sie noch mehr verkaufen wollen. Und es kam gestern die Meldung, dass sie, ich glaube, äh, sie so. sind knapp über 30 jetzt, sie wollen sich drüber halten, ja. was Sinn macht, weil wenn sie drunter gehen, müssen sie, wenn sie wieder drüber gehen, Übernahmeangebot machen. Ach so. Also wenn sie sicherlich jetzt nichts mehr verkaufen. Und Abgabedruck weg heißt immer sofort, äh, Kurs geht wieder ein bisschen
1: hoch. Ah Ja. Uh -huh.
0: Ja, ähm, um das nochmal ein bisschen zu unterstreichen, hat ja die Metro jetzt auch einen Vorstand für Mediasaturn etabliert. Mhm. Ist ja, denke ich, auch nochmal ein klares Zeichen, nach außen hin zumindest. Es gibt jetzt jemanden, der hier hauptamtlich dafür zuständig ist, äh, um das Thema noch voranzutreiben. Ne? Hat
1: mich eigentlich direkt überrascht, dass bislang für die MSA dort kein, kein eigener, äh, keine eigene eigene kein eigener Vorstand dort äh, vertreten war, muss ich sagen. Ich meine, vor dem Hintergrund der Bedeutung, die MSH für die Metro hat, wundert mich das schon.
0: Mhm. Mhm. Also der, das jetzt macht, ist, wie heißt der nochmal, Peter Haas oder so ähnlich? Ne? Ich kannte den. Der ist sozusagen
1: nicht. am Horst Norberg vorbeigezogen. Ne? Also der mhm. war, wofür war der zuständig? Für, für Deutschland? Holland,
0: Holland, ich, ne? ich glaube Holland. Mhm. Das Hollandsgeschäft war der, glaube ich, zuständig, ja.
1: Ich denke, dass Norberg nicht da in Frage kam, war wahrscheinlich eine Altersfrage. Ne? Hm. Herr Weimann, was hm, meinen Sie? Denke ich denke
0: auch, ja. Ja. Hm. ja, den Posten übernimmt Peter Haas, derzeit Mitglied der Geschäftsführung der Media Saturn Holding in Ingolstadt. Mhm.
1: Also unterm Norberg.
2: Ja. ja. Bislang. Ja.
1: Bislang, ich sage ja, genau. das zieht jetzt am Norberg ja, ja. vorbei. Haas, Aber Norberg äh, war ja damals, als er halt den Job übernahm, wurde ja schon als äh, Übergangskandidat gehandelt. Ja. Und jetzt hat er nochmal eine Vertragsverlängerung bekommen, aber der ist ja, wie alt ist der? 65 oder sowas? Oder 60? Ich weiß es nicht. Also ist schon, schon älter. Und es macht natürlich Sinn, dann einen jüngeren Manager dann in den Vorstand zu rufen, dass der halt noch ein paar Jahre dann da ja. seine Wirken kann, genau.
2: ja. Mhm. Sag mal, an dieser Stelle, ja, an, an exakt dieser Stelle müssten wir doch eigentlich den Exkurs von Damian zu Amazon einflechten, oder? Das stimmt, ich habe den jetzt auch gar nicht eingetragen. aber Der müsste, äh, doch, der müsste doch genau an dieser Stelle passen. Also das ist wie so ein Exkurs von mir. Weil du ihn eben referieren wolltest.
1: Ach Deine Ankündigung. Weil ich diesen Artikel aus dem <lacht> Handelsblatt mitgebracht habe. Also mache ich gerne natürlich. Und ähm, ähm, anschließend möchte ich aber auch gerne noch auf Herrn Weimann eingehen. Aha. Nämlich, wenn wir über E-Commerce sprechen dann möchte natürlich, möchten wir auch gerne über E-Commerce von Kencom noch reden. Absolut. Hat ja auch eine Vergangenheit. Abs absolut, ja. Ich <lacht> denke auch eine Gegenwart und mhm. hoffentlich auch eine Zukunft. Ja. Ja. <lacht> aber okay, erstmal Amazon. Amazon äh, hat für eine Menge Wirbel äh, gesorgt in, im, im Blätterwald, sagte man ja früher, heute ist es ja nicht mehr der Blätterwald, sondern es ist online, aber egal. Und zwar äh, aus dem Grunde, bislang wusste niemand so ganz genau, wie viel Umsatz macht Amazon eigentlich in Deutschland. Und jetzt äh, hat gab Amazon, nur Schätzungen es immer, gab ja. Schätzungen, die waren. Wo lagen die,
0: Christian? Also die Zwei Zahlen Milliarden, vom 200. BVH waren 2,2 äh, Milliarden. Äh, dann gab es noch von einem anderen Verband Zahlen, da waren es 4,1 Milliarden, glaube ich.
1: Also alles relativ weit weg von der Realität. Jetzt haben wir zum ersten Mal Zahlen vorliegen. Und zwar, ähm, wie es aus dem Jahresbericht von Amazon ähm, hervorgeht, machen die 6,6 Milliarden Euro. In Deutschland 6,6 Milliarden in Gott Dollar 8,7. Also das ist richtig viel. Das Deutschlandgeschäft steuert somit 14,3 Prozent zum Amazon-Konzernumsatz bei von 61,1 Millionen. Deutschland ist der größte Markt. So und jetzt, das fand ich hier dann auch sehr sehr interessant. Der größte Markt außerhalb. Der, der USA. gesamte, ja klar, der gesamte deutsche Onlinehandel kam im vorigen Jahr Schätzungen zufolge auf 29,5 Milliarden Euro. Zur Erinnerung, ne? Amazon 6,6. Das heißt, auf Amazon entfallen also gemessen am Deutschland Gesamtumsatz 22 Prozent des Onlinehandels. Das, das ist, sensationell. ist der Hammer, oder? Hohe Zahl, also Wahnsinn. Und, Und
4: kein Ende in Sicht. irgendwie. Ich, ich denke mal. Es das hieß ja, der Onlinehandel in Deutschland hat 8 glaube am Gesamthandel. Ja, ja. ungefähr, Was bedeutet, der hat ja. rund 400 Milliarden, von daher ist noch ja. richtig Luft nach oben. Ja. Ja.
1: Der Herr Weinmann, der kennt sich aus, ohne den Artikel zu ja, lesen. Ja. Das, stimmt, das stimmt, Herr Weinmann. Äh, der Jahresumsatz des Einzelhandels in Deutschland beläuft sich auf 422 Milliarden Euro, mhm. ganz genau. Und daran hat dann äh, Amazon 1,5 Prozent. Mhm. Mhm. Für einen einzigen Anbieter ist das schon ganz schön viel. Ja. Und das mhm.
4: noch, äh, bevor Sie Same-Day-Delivery angeführt haben. Ja. Richtig. Glauben Sie, dass das jemals kommt? Das ich ist so ein ja. Thema. Wir hatten es vor über zehn Jahren schon in Paris.
0: Same-Day? Same day.
4: In Paris äh, war es vor zehn Jahren schon Standard, haben Sie sonst kein Geschäft gemacht. Sie haben äh, morgens Bestellungen bekommen. Dann haben Sie das bei Ingram Tech da wo immer selbst bestellt als Partner, haben die Ware bis um elf im Haus gehabt. Und äh, dann gibt es da Fahrer, die die Ware ausfahren und am gleichen Tag noch zum Kunde bringen. Das erwartet. heißt, die sind morgens im Büro klar, Sie haben ihn um Nachmittags um drei. Nein, der,
0: Franz, also. der gemeine Franzose erwartet das. War so. Ja, nur in Paris. Ja, ja, ja. In Paris ja. ist ja, das relativ alle, da einfach. Sich eh alles ab. Ja, ja, und, und dass
4: sie dann richtig liefern können, brauchen sie Motorradfahrer als Fahrer, weil nur die durchkommen. Ja, ja. <lacht> Ganz genau. Die ehemalige Pizza, richtig, ja.
1: pizzafahrer Wie ist das eigentlich? weil man vor einiger Weile war ja mal so in der Diskussion, dass, dass Amazon auch so das Distributorengeschäft. Mhm. Zumindest teilweise übernehmen äh, würde oder da reinstoßen würde. Glauben Sie daran, dass das eine Option ist?
4: Also, nach dem, was ich verstanden habe, ist Amazon zwischenzeitlich bei allen ist der größte Kunde. Mhm. Einerseits. Mhm. Andererseits kaufen die kleinen Partner wohl dort, was man so sieht und hört. Es mhm. mhm. ähm, ist immer die Frage, was ist kleiner Partner? Ja, wenn ich so nebenher äh, in der Firma arbeite, ein bisschen an der Technik schraube, sage ich jetzt mal locker, äh, und äh, in der Lage bin, ein bisschen Hardware reinzuverkaufen, ist es ja einfacher. Also ich, Beziehungsweise one shopping bei Amazon. Ein paar Prozent Aufschlag und äh, weiter berechnet. Mhm. Äh, spart man sich etliche eigene Logistik, Bestellsysteme, was auch immer. Man ja, kann sogar bei Amazon nachschauen, was ich wann bestellt habe und wann die Lieferung kommt. Ähm, aber ich denke, es bietet sich nur an für sehr kleine Partner. Mhm. Denn wenn man die Maschen sieht, die Amazon realisiert, ist das ja die eigentliche Sensation. Mhm. Äh, ja. Dort, wo der normale Online-Handel äh, 5 Prozent erzielt, mal die 15 bis 20. Tatsächlich? Ja. Boah, also die sind, das ist eine
0: reine Frage des Einkaufs. Einkaufen, Einkauf, ne? wollte
4: ich
1: sagen. Ja. Ja.
0: Also mir haben auch ja. verschiedene äh, Leute aus der Distribution gesagt, dass ähm, so wie früher die, die, die Mediamarkt- und Saturn-Leute aufgetreten sind beim Thema Preisverhandlung, äh, die sind mittlerweile ein bisschen zurückhaltender, weil sie wissen, sie können nicht mehr ganz mit der großen Lippe, äh, nicht mehr ganz die große Lippe riskieren, aber Amazon habe diese Rolle mittlerweile übernommen und sei sei was Einkauf anbelangt, äh, da schon ein knallharter Verhandlungsplan. Ja, ja.
4: Ich kenne ja den einen oder anderen Stellen, äh, der diverse Produkte herstellt, mhm. ohne es jetzt zu genau nennen zu wollen, mhm. ja, die also eher im Gartenbereich zu tun haben. Ja. 30 Prozent. 30 Prozent, 30 Prozent.
1: Da stellt sich doch dann wirklich die Frage, kann denn dann ein Hersteller mit Amazon überhaupt noch profitabel zusammenarbeiten?
4: Ähm, ich denke ja, ja. Also ein echter Hersteller, ja, weil er mhm. eine andere Masche hat. Mhm. Für den Handel ist es schwierig. Also mhm. wenn Sie heute halt Produkte reinstellen bei Amazon, dann zahlen Sie 8% Provision, wenn die was verkaufen. Mhm. Äh, die Kunden kaufen ja trotzdem, das ist ja das Faszinierende, obwohl es viel teurer ist, wie sie es im eigenen Webshop anbieten. Mhm. Ähm, also Sie haben 5% Masche. Das Produkt kostet 108% bei Amazon statt 100% bei Ihnen. Der Kunde kauft trotzdem bei Amazon. Amazon kassiert 70% der Masche, die über Amazon laufen in die eigene Tasche, ohne irgendwas dafür tun zu müssen, aus dem Marketplace okay. zur Verfügung zu stellen. Und das treibt natürlich die rentierte Und die wird in anderen Produktkategorien wieder investiert. Mhm. Wenn man wo rein möchte, wo der Hersteller nicht so richtig mitspielt, verkauft ja. man das Produkt so lange zum Einkaufspreis, äh, beschafft über Graumarkt oder sonst wo, bis man so einen Marktanteil hat, dass der Hersteller mitspielen muss.
5: Mhm. <lacht> Ja, also ein, ein, Faszien... ein
2: schönes, geübtes Muster in unserer Branche generell. Naja, <lacht> ja, natürlich. Aber so, so funktioniert es. Aber so es halt funktioniert normal, es Wahnsinn. Ne?
0: Also interessant finde ich auch, dass immer so ein, einfach Dinge auch immer wieder ausprobiert, in verschiedene Märkte auch reinzugehen. Ich habe gelesen, dass wir in den Vereinigten Staaten sehr stark beim Thema Lebensmittel mittlerweile voranschreiten, Fleisch, Fleischhandel. Also was man sich da eigentlich erst gar nicht so richtig vorstellen kann. Aber ähm, das scheint auch richtig gut zu laufen. Oder gut anzulaufen zumindest. Ähm, mir hat mal einer erzählt, dass sie immer warten, bis so eine gewisse Sättigung eintritt irgendwo bei ihnen und dann fangen die sofort das, Neue, das Nächste an. Also die tragen zumindest erheblich zu dieser ganzen Disruption der Märkte bei. Mhm. Ne? Also was, was die anpacken und mal kräftig schütteln, da bleibt dann anschließend nicht mehr viel übrig. Und äh, ich denke... Der Einfluss von Amazon... Äh, gerade auch, äh, was das Thema stationärer Handel hier in Deutschland anbelangt, ist schon, der Impact ist schon enorm. Also das kriegt, glaube ich, alle zu spüren. Ja. Und interessant sind ja jetzt die ganzen Konzepte, die teilweise oder die gerade jetzt auch mal probiert werden, wie für der Syndoxon äh, das äh, 101-Konzept mhm. äh, in Hamburg mal experimentiert wird. Äh, dann gibt es ja, Cyberport arbeitet, glaube ich, jetzt mit irgendjemandem zusammen und versuchen da auch ein bisschen Dienstleistungen ja. so ein Servicegeschäft aufzuziehen. Dann gibt es Elektronikpartner, mhm. die mit Versuchen, mit, wie heißt es, Anschluss plus oder so ähnlich. Oder, oder
1: Sofortanschluss. Sofortanschluss
0: plus oder irgendwie sowas in der ja. Richtung, ähm, sowas auch noch mit aufzusetzen. Mhm. Ne? Aber so nach, nach Ihrer Einschätzung, Herr Weinmann, Thema stationärer Handel, ähm, wo sehen Sie da so die Reise hingehen im Großen und Ganzen? Also ich
4: beschäftige mich persönlich ja stark mit dem Thema äh, ja, E-Commerce, Internet, was gibt es alles, was machen die Amerikaner, was setzen sie in unseren Märkten durch. Ja, Also ich halte die Konzepte, die Sie gerade beschrieben haben, alles für brotlose Kunst. Mhm. Letztendlich ebnet das Internet die Märkte ein. Es wird sich immer der billigste Anbieter, der zu Grenzkosten dann anbietet, durchsetzen. Das führt dazu, dass die anderen also eher Minus sind, wie dass sie was verdienen. Den die Luft ausgeht dann. Genau, der, genau. Es versucht jeder der Größte zu werden. Der so Winner takes it all. Es kann nur einer der Größte sein. Das ist heute schon Amazon. Das heißt, Amazon wird weiter die anderen verdrängen. Und wenn man jetzt mal so eine Marktentwicklung anschaut, wir haben ja damals mit, mit HOH auch versucht, ein bisschen mitzumischen mhm. und, und unsere Erfahrungen gemacht. Mhm. Ja. Das Brot- und Butterprodukt, nehmen wir mal ein Notebook, ein iPad, was auch immer, das geht zu minimalster Marsch über den Tisch. Sagen wir 3%. Prozent, mhm. wenn Sie beste Einkaufspreis haben. Mhm. Weil wer beste Einkaufspreis hat, schlägt 3% drauf. Das führt dazu, wer normaler Partner ist und vielleicht 6% schlechter einkauft, zieht 3% Minus. Wundert sie, wie es gehen kann. Ähm, also ich können immer davon ausgehen, dass den Preis, den Sie im Internet sehen, dass der, derjenige 3% drunter einkaufen kann. Es subventioniert niemand wirklich. Aber 3% ist nicht auskömmlich bei Produkten, die 400 Euro kosten. Sind 12 Euro. Können Sie das Ding gerade mal versenden. Mhm. Ähm, dann hat man Add-on-Sales gemacht. Nehmen wir ein iPhone 5, Kabel 2990. Schauen Sie bei Amazon. Bei uns gibt es noch nicht so arg im, im äh, Amazon.com USA 3,60 Dollar. Ich habe einen Style, kann Ihnen zeigen, es funktioniert. Es ist nicht wesentlich schlechter <lacht> wie das von Apple. Und weiß. Inklusive Frachtkosten am nächsten Tag im Briefkosten. Mhm. Ähm, das heißt, Add-on können Sie vergessen. Ja? Also 3,60 Dollar können Sie, Amazon holt die wahrscheinlich in einem Container aus China. China. Da haben Sie wahrscheinlich nur 1,50 Dollar Masche drauf. Und wenn der ganze Container verkauft, das war es in Summe auch ein bisschen was. Mhm. Äh, die rechnen rein über die, über die Masse. Jetzt kommt das Thema dass die äh, Elektronikpartner dieser Welt, äh, was so alles gibt, also und deren Wettbewerber und so weiter, anfangen, über Service leben zu wollen. Mhm. Jetzt kaufen sie bei Amazon die Waschmaschine, 30% billiger, wie sie es im normalen Angebot von Elektronikpartner kriegen. Kriegen sie am nächsten Tag und äh, EP, Kundendienst, kommt zum Installieren für 40 Euro. Mhm. Wenn sie den direkt beauftragen, zahlen sie 100, wenn sie Pech haben. Das heißt, der Service ist jetzt auch eingeebnet, weil für 40 Euro die Waschmaschine hinfahren, Keller tragen, aufstellen, hinschrauben, alte mitnehmen, entsorgen, werden sie nicht mehr reich an der Masche, die sie damit machen nee. können. Ja. Das nächste Thema ist, dass jetzt alle anfangen Retail-Stores zu machen. Mhm. Der Retail-Store hat die unangenehme Eigenart. Das, ich habe damals den von HOH zumachen lassen, mhm. was 20% Prozent Umsatzanteil war und habe gesagt, wir versuchen die Leute übers Netz kaufen zu lassen, wovon wir die Hälfte verloren haben von den 20%. Mhm. Die anderen zehn haben aber dann übers Web gekauft und jetzt kommt die Pointe: Sie machen mit Frachtkosten 6% Masche. Weil diese 7 Euro, die Sie dem Kunde in Rechnung stellen, können Sie mit 3,50 Euro abdecken. Mhm. Das heißt, Sie verlieren, wenn der Kunde die Ware abholt, die halbe Masche mhm. und brauchen nur die Räume und das Personal, das ihn bedient. Mhm. Und das mit der gleichen Masche, also mit diesen 3%, die der andere übers Internet macht, äh, und das, das können Sie nicht rentabel darstellen. Nicht. Mhm. Und. Die ganzen Retail- und sonstigen Mischkonzepte, die das alles versuchen, halte ich äh, für nicht richtig überlebensfähig. Ja. Mhm. Also es kann ein großer wie der MSH kann sich durchsetzen, weil sie im Einkauf das gleiche Spiel spielen kann wie Amazon. Mhm. Und der Hersteller einen Platz braucht, wo der Kunde nur hingehen kann und sich das Ganze anschauen. Mhm. Und da ist natürlich ein großer Partner, der deutschlandweit richtig kräftig mit tollen großen Großmärkten vertreten ist, wo der Kunde Erlebnis-Shopping am Samstag sagt, gehen wir mal wieder Elektronik anschauen, was gibt es Neues. Ja. Da muss ich präsent sein, weil da verkaufe ich per Add-on sein mein Nintendo-Spiel, was Kind mit dabei ist. Und was weiß ich, ein neues Display, was gerade so toll ist. Man sieht, das LED-27 Zoll ist viel besser und mhm. 220 Euro können wir uns noch leisten. Mhm. Diese add ons sei für die Hersteller, ist dort gegeben. Das ist die Werthaltigkeit dieser großen Märkte. Äh, ansonsten ist die Werthaltigkeit des Internets, die niedrige Masche, also den günstigen Preis für den Consumer. Und die ganzen Mischformen haben es schwer. Ich möchte nicht sagen, dass nicht ein paar da durchkommen. Es gibt immer noch das Haus um die Ecke, wo man dann halt einfacher hingehen kann. Ja. Aber er wird sicherlich nicht den Umsatz in Zukunft machen wie in der Vergangenheit.
1: Das ist ja im Wesentlichen ein B2C-Szenario, was Sie ja. jetzt geschildert haben. Mhm. Wie sieht's es denn im B2B-Geschäft aus, in dem ja auch, auch Kencom äh, halt tätig ist? Wie gehen Sie mit dem Thema E-Commerce um?
4: Also wir haben den Vorteil, dass natürlich unsere Kunden in der Regel eine Lösung suchen. Die, die nur Notebooks suchen, sind schon lange weg. Mhm. Und der, der eine Lösung sucht, der braucht natürlich in gewisser Weise eine Beratung, er braucht mehr wie ein Notebook, er braucht irgendwas drumherum, er braucht vielleicht eine Installationsdienstleistung und wir können und wollen uns nur auf die konzentrieren. Mhm. Ähm, deswegen haben wir uns quasi aus dem Brutalkistenschieben mit der Hoh dann ja mhm. auch wieder verabschiedet. Mhm. Mhm. Ähm, und diese Komplexität wird das Internet nicht so schnell abdecken können, wobei es uns natürlich theoretisch egal ist, wenn wir eine gute Dienstleistung machen zu guten Preisen, wo der Kunde die Notebooks kauft. Aber für den Kunde ist es attraktiver, sie bei uns mitzukaufen ähm, und uns ein bisschen Masche draufzulassen, weil er am Ende des Tages alles aus einer Hand hat. Mhm. Und wenn dann Lieferung mit Technikerankunft nicht übereinstimmt, dann können wir nichts in Rechnung stemmen, also was sind selber schuld. Mhm. Ja. Äh, das heißt, das B2B-Geschäft sehen wir nach wie vor, dass es eine hohe Berechtigung hat. Und da geht es letztendlich auch um Kostensenkungen. Die Kosten können wir ideal senken, wenn wir... Ja, Transaktionskosten senken und zwar die beim Kunden genauso wie unsere eigenen. Und da sind wir bei der Isab e Leitschein an dem Thema arbeiten wir ja intensiv. Es geht leider alles immer viel langsamer, wie man sich es vorstellt. Ist so ja immer alles komplexer und teurer. Mhm. Aber weil es so hochkomplex ist, können es ja nicht allzu viele. Also wenn man den Markt genau anschaut, spielt im Wesentlichen Bechtle und wir mit. Bechtle ist ja deutlich größer, muss man an der Stelle ganz klar anerkennen. Dafür haben wir den Vorteil, ein Kunde, der ausschreibt, hat immer ganz mindestens zwei, die anbieten können und mhm. so kommen wir dann doch noch ein Spiel, ja. Ja. Ähm, Und nachdem wir da ein paar sehr große Kunden auch drauf haben äh, und das für den Kunden, sowie für uns eigentlich gutes Geschäft ist, sehen wir da einen Großteil der Zukunft des Handels drin. Mhm.
5: Mhm.
1: Also auf so eine, so eine, so eine Organisationseinheit wie Bechtel direkt, nur dann eben bei kommen, wollen Sie gar nicht?
4: Ja, wir haben ja diese Direkteinheit bei uns in jettingen Schepper. Da mhm. sind ja immerhin auch 60 Leute im Callcenter. Ah, ja. äh, wir haben in Jettingen 280 Mitarbeiter, Logistik, Buchhaltung, RMA, Einkauf, mhm. äh, Marketing. Da ist ja einiges, was dazugehört. Genau okay. das ist natürlich das Thema, warum man es nicht so einfach nachbauen kann. Äh, da ist sehr viel Größe notwendig, Einkaufsvolumen am guten Preis zu haben, prozess -Nah ähm, Und dann können Sie auf Preise kommen äh, von pro Paket im Versand, 4 Euro variable Kosten, Grenzkosten. Und äh, wer das nicht abbilden kann, wird es in Zukunft schwer tun, Produkte zu shippen, rentabel. Mhm. Ja.
5: Mhm.
4: Und wenn man die anderen großen Systemhäuser anschaut, Computer sind ja hatte das mal, die haben ja schon lange ihre Logistik eingestellt, mhm. also schon vor zehn Jahren ca. keinen carbon die logistik ja. weitestgehend diesbezüglich eingestellt. Ähm, letztendlich hat es Bechtle und wir. Mhm. Und das ist alles noch von der Jahrtausendwende. Wir hatten es damals schon, Bechtle auch. Mhm. Ähm, nennt sich heute halt, E-Commerce e ist gewachsen aus einem Kataloggeschäft raus, mhm. wenn man ehrlich ja, ist. Ja. Ja,
5: mhm.
0: ja, ja. Also so was Sie gerade vorhin erzählt haben, heißt ja ein Stück weit auch, dass Sie schon davon ausgehen, dass die jetzt großen bereits marktetablierten Player weiter Bestand haben werden und auch noch wachsen werden und es wenig Platz geben wird für, für andere, für Newcomer, die versuchen auch noch irgendwie in den Markt reinzugehen, weil es letztendlich ums Thema Einkaufsmacht geht. Ja. Wie, wie, wie stark bin ich im Einkauf?
4: Ja, das, Sie müssen das Gesamtsystem rund kriegen. Sie mhm. müssen das Einkaufsvolumen haben, mhm. da brauchen Sie die Kunden dafür, sonst können Sie es nur einkaufen, nicht verkaufen, verkaufen da auch nichts. Schlecht, ja. den Kunden haben Sie nur, wenn Sie den Einkaufspreis haben mhm. und dann beißt sich die, die Katze
0: den Schwanz. Mhm. Mit was fangen Sie an? Ja. Ja. Es war Amazon da ist sozusagen die Gnade der frühen Geburt, weil sie früh genug sozusagen dieses Thema angefangen haben und damit auch groß geworden sind und jetzt haben sie das natürlich ähm, auch em Amazon ja. hat
4: es sehr geschickt gemacht über den Marketplace, aber das gibt es ja. ja alles schon, das lässt sich jetzt nicht kopieren. Es gibt ja dann einen zweiten mit Ebay, äh ja. es wird sicherlich nicht ein dritter oder vierter jetzt auch noch aufstehen. Äh, Amazon hat natürlich den Vorteil gehabt über den Buchhandel. Damit hatten sie Logistik, hatten Internetauftritt, hatten Business und Buchhandel hat ja auch eine schöne garantierte Masche, ja. in Deutschland zumindest. In Deutschland. Und dann haben sie angefangen Elektronik dazu zu verkaufen, erst über Marketplace nur mit Provision und dann haben sie die Produkte, die gut gelaufen sind selbst gekauft genau. und verkauft und so nacheinander die Logistik aufgebaut. Mhm. Und das hat niemand so richtig bemerkt oder niemand so ernst genommen. Und mhm. am da Anfang, hat ja wirklich keiner dran gekauft. Am Anfang ja. hat jeder gesagt, die machen nur miese, das geht nicht lang gut. Ja. Ja, so wie wir heute die Salando anschauen. Ja. Ob es gut geht, werden wir in fünf Jahren wissen. Bei Salando bin ich mir nicht sicher, aber heute sagen wir alle, ja. das kann doch nicht gehen. Mhm. Ja, das haben wir vor zehn Jahren alle bei Amazon gesagt. Wir werden in fünf Jahren sehen, ob es stimmt oder nicht. Wobei, wenn man wieder so winner Takes it all nimmt, ist immer so natürlich gegenüber Salando in der Führungsrolle. Absolut. Ja. Also man wird dann sehen, ob man zehn Jahre später auch nochmal mit Gewalt zum Modell aus dem Boden stampfen kann.
0: Das stimmt, ja. Ja, ich bin äh, schon ganz gespannt, was ich äh, insbesondere interessant finde, ist, dass halt schon versucht wird, äh, jetzt auch mal ganz etablierte Märkte anzugehen und, und äh, da auf mit digitaler Disruption das einfach mal umzukippen. Also was man also hört, die Sammerbrüder sind ja da ganz munter unterwegs ja. und kopieren ja alles Mögliche, was sie da weltweit auch entdecken. Das nächste große Ding, von dem die ja sprechen, ist äh, Möbelhandel, äh, der jetzt mal äh, näher unter die Lupe äh, genommen werden soll und wo sie ja auch noch was auf, wo sie auch einiges haben, scheint ja wohl auch eine sehr margenträchtige Branche zu sein. Das wird immer noch sehr, sehr gut verdient, wohl mhm. im Möbelgeschäft. Also wenn ich mir da Segmüller in Pasdorf und... Ja. Äh, Gibt es ja in Augsburg auch den Segmüller glaube ich. Da kommt ja. der glaube ich, sogar eigentlich her. Aus Friedberg, ja. aus sogar Friedberg. noch größer dort. Ja. Oder sogar noch größer ja. dort. Äh, das ist ja immer irre, was die halt ja mit welchen An Angeboten ja die versuchen, dann ja. die, die Häuser auch voll zu bekommen. Heißt ja auch, da, die müssen da schon immer noch sehr, sehr gute Margen auch haben. Ja. Und jetzt überlegt man so und denkt sich, kann man sich das eigentlich vorstellen, Möbeln im Internet zu kaufen? Ja, ein Regal, ein Bett, Kleiderschränke, keine Ahnung. Da sagt man, so denke ich im ersten Augenblick mal, nee, ich kann mir nicht vorstellen, dass das funktioniert. Aber die sind schon davon überzeugt, dass es gehen wird. Und äh, da, da bin ich echt mal sehr gespannt drauf, mit welchen Modellen und mit welcher Vorstellung die, die den Kunden dieses Thema näher bringen wollen. Ich konnte mir das bei Schuhen am Anfang, ehrlich gesagt, auch nicht vorstellen. Aber wenn du das einmal gemacht hast und sagst, na ja, dann bestelle ich mir halt mal die drei Modelle, Größe bin ich mir jetzt noch nicht ganz so sicher. Ich nehme mal lieber noch eine eins größer. Ne? Ja. Und du kriegst das Zeug dann hin, hast deinen dein Rückversandschein mit drin liegen, ne? probierst die Schuhe an, sagst, den nehme ich, den nehme ich nicht, Rest wieder zusammen ja. und weg damit.
1: Das, ist, das wird relativ, so einfach gemacht. Relativ trivial. Ist relativ trivial. Aber bei Möbel stelle ich mir das auch kom komplex vor und kompliziert und ich spreche aus Erfahrung. Ich habe mir mal eine ja. Kommode bestellt bei <lacht> Ikea. Dann habe ich die zu Hause mit meiner Frau unter heftigsten Flüchen versucht zusammen äh, zu schrauben. Irgendwann, wir waren fast fertig, haben wir ja festgestellt, nee, funktioniert nicht. Wir, und es gibt ja halt eben äh, die Möglichkeit, so einen Teil wieder zurückzuschicken. Haben wir wir den ganzen Plunder wieder zurück. Wir waren echt mit den Nerven am Ende. Ja, dann musstest du das wieder auseinanderbauen, <lacht> ja und und da war der ganze Sonntag irgendwie mit kaputt, ne? Ich glaube, die also, hat sich da was anderes. Weißt du, so ein Schuh lassen. an und ausziehen, das ist relativ ja, schnell ja. gemacht, aber so ein Gerät, dann so, so ein Teil zusammenzubauen und dann festzustellen, oh shit. Nee, aber weißt du, was ich
0: aber weißt du, was ich mir vorstellen könnte? Ich glaube, dass hier noch eine Technologie hinzukommen wird und das noch mal beschleunigen das ist das Thema Augmented Reality. Ja, absolut. Also wenn ich wenn ich einfach die Möglichkeit habe, ein iPad oder sonst irgendwas in die Hand zu nehmen, an meine Wand hinzuhalten und ich glaube, IKEA hat so eine Ikea mittlerweile. hat das im
2: letzten Katalog haben die kannst du dir ja die letzten, komplette Küche ja.
0: mal so eben an die Wand werfen und mal, 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 mal schauen wie das aussieht mhm. und wenn jetzt der Preisvorteil noch so hoch ist ja, wenn du es online kaufst also ich glaube
1: ohne Aufbauservice also es gibt ja auch, äh, Produkte ja, quasi bei den Möbeln die, die so sind, sind einfach
4: ja äh, bin euch bei jemand auf Stühlen gesessen, die kosten 400 Euro normal im Internet 120 mhm. und Stuhl muss man ja weniger zusammenschrauben das ja. stimmt allerdings ähm, ja. Und äh, da kann ich mir gut vorstellen, sowas in Zukunft da im Internet zu kaufen.
2: Ja, ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Und es gibt ja mittlerweile Aufbauservice, den man sehr komfortabel dazu ja. kaufen kann. Also es gibt es auch in den USA Leute, die kannst du buchen zum IKEA-Regarde aufbauen.
4: Das ist sowieso eine deutsche Krankheit, dass der Deutsche bei IKEA die Möbel im Karton kauft ja. und es für normale achtet, selbst aufzubauen. Ja. Da sitzt dann der Manager, der normalerweise einen fünffachen Stundenlohn hat, wie derjenige, der so Möbel aufbaut. <lacht> den ganzen Samstag ja, 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 da, exakt, exakt. baut auf. Ähm, also, das ist eine, eine Ehe, Fehlallokation an Ressourcen, was wir in Deutschland uns da erlauben. Aber das hängt daran, das dass Dienstleistungen da zu tun sind. Das unterschreibe ich
2: zu 100 Prozent. Ich habe einen Kleiderschrank gekauft bei Siegmüller, <lacht> habe den Aufbauservice dazugenommen ja. für die für den Siegmüller muss das ein Altbaum gewesen sein. Ich hab, Ihr kennt das ja, bei mir ist so eine Altbauwohnung, da hängen die Böden so ein bisschen durch. Die Jungs waren fast eine Stunde damit beschäftigt, nur das Strangfundament gerade zu legen. Ach, Danach ging das relativ schnell. Na, nach meinem Verständnis
4: sind das alles frei. Die kriegen halt ja. 100 Euro fürs Aufbauen, egal wie lang also Die kriegen dann pauschal? Die kriegen pauschal. Die Ach, kriegen Ach, dann war es dem Sigmüller völlig wurscht. Ja, genau. Ja, Na, für die Jungs ist es ein bisschen
3: schlecht. Denen ja, muss man, den mein, muss man mein, anstandshalber mein. ordentliches Trinker dann geben. Gut, denen habe ich auch noch ein paar <lacht> Biere hingestellt. Das <lacht>
0: <lacht> aber ja, das
2: äh, würde ich nicht selber machen. Mhm. Also nicht in dem Fall.
1: Nee,
0: auch nicht mehr. <lacht> <lacht> ja, aber... Ich, ähm, Trotz alledem, also ich finde schon äh, einfach wirklich interessant in der, in, in der Zeit, wie wir das jetzt gerade so mitkriegen und ich glaube, dass das auch erst der Anfang ist, äh, dieser, ihr merkt schon, ich habe ein neues Lieblingswort, digitale Disruption. <lacht> Deutlich, ja. hast du schon öfter gehört, aber es gibt einfach so schlagend gute Beispiele wie, ich glaube, hatten wir schon mal darüber gesprochen, über Taxi? Ja, ja, ja. Was dein dein Taxi-Beispiel. Taxi, Taxi mein Taxi, Taxi und, und ja. Taxizentralen. Ja, 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 ja. Du kannst heute jeden Taxler fragen, wie zufrieden sind sie eigentlich damit? War das, ist das gut und so? Da sagt jeder, super. Super, dass es das die endlich gibt. Die
2: Taxizentralen sind vielen Taxifahrern ein absoluter Dorn im Auge seit Jahren. Man ist bloß nie drum rumgekommen gekommen. Ja. Ja. Das, war halt so eine, das war halt so eine monopol also, also da war aber das ist so eine schöne Geschichte.
0: Reportage drin und. Ähm äh, da hat er mal hat so ein Taxifahrer mal so ein bisschen ausgepackt auf Deutsch, also da hat er gesagt, was er zahlen muss an die Taxizentrale pro Monat und äh, wie viele Leerfahrten die ihm aufbrummen auf, ja. wo er einfach durch die Gegend gondelt und, und überhaupt nichts dabei verdient und das fällt mit solchen Apps halt alles, alles total weg und äh, ja insofern bin ich da wirklich sehr gespannt und äh, finde es total spannend was da, ja. was da alles so passiert und mhm. da kommt sicherlich noch einiges auf uns zu ja,
2: ähm, ja? habe ich was vergessen? Oder? Du das. Nee, aber nee. ich habe noch was zu ergänzen. Ja. Ehe du das Thema ähm, per Knopfdruck gleich abschließt. Mach ich nicht. Du sagst ähm, dann, wann. Ergänze ich ganz kurz noch ähm, die Wachst das Wachstum bei Amazon Deutschland. Ich habe nämlich gerade parallel mal in den Geschäftsbericht geschaut, mhm. während wir sprachen. Und die Wachstumszahlen sind sehr, sehr, sehr erstaunlich. Ähm, Amazon, hat, <lacht> Amazon hat in Deutschland 2010 einen Umsatz gemacht von 5, knapp 5,3 Milliarden mhm. in 2011 von 7,2 Milliarden und jetzt von 8,7 Dollar. Dollar ja, Entschuldigung. Entschuldigung, deine Zahl eben war in war Euro. Euro, hier alle Zahlen in Dollar, das heißt 5,3 2010, 7,2 2011 und 8,7 ähm, 2012, also gewaltige Steigerungen. Der zweitstärkste internationale, internationale Markt ist übrigens Japan ähm, in 2012 mit 7,8 Milliarden und der drittstärkste ähm, England (UK) mit 6, knapp 6,5 Milliarden. Ja. Und man muss sich irgendwie von diesen amerikanischen Herstellern immer Deutschland gar nicht so kleinreden lassen. Deutschland ist ein großer Markt. Ja, ich, oft ich hier äh, fest. zweitgrößte der Welt natürlich. Ja, Stelle ja. ich hiermit ja. wirklich also nicht von der deutlich. Anzahl
4: der Einwohner, aber von der Kaufkraft. Von der Kaufkraft
2: absolut. Absolut. Ja, weil viele amerikanische Unternehmen doch sagen, ja, Deutschland, kleine ja. Vertriebsniederlassung, lohnt sich alles nicht so richtig, was zu machen. Was weiß ich, eine Microsoft, die ja in der Korb ganz gerne sagt, ja, ja, die deutschen Niederlassung der Deutschen. Und so, ey. Ja, <lacht> ist die, gar nicht ist Die, gar die nicht sind so gerade ein bisschen am Asientrip, ja.
4: aber ganz grundsätzlich, Schon, oder? Ja, ja, die sehen ja. natürlich, dass ihre, ihre Software in China verwendet wird, aber niemand bezahlt es. Ja. Und äh, das ist natürlich ein, in Anführungszeichen ein einfaches Wachstum, wenn man den Leuten beibringt, dass sie bezahlen müssen, was sie verwenden und da könnt die natürlich Konzernwachstum rausholen ohne Ende. Die müssen ja nicht mal das Produkt on top platzieren und verkaufen. Richtig. Sie müssen nur sagen, ja. es kostet auch was. <lacht> und, ja. und dass
2: das funktioniert, hat man ja in Deutschland vor Jahr und Tag geübt. Ja, genau. Aber
4: bei, bei anderen Herstellern muss man schon sagen, also, dass wir schon den Eindruck haben, dass den Amerikanern ganz klar ist, dass Deutschland einer der wichtigsten Märkte der Welt ist.
2: Ah ja. Aha. Ja. ja, ich hatte in den vergangenen das ist interessant, dass Sie es sagen, ich hatte in den vergangenen Jahren, so ein bisschen das Gefühl, es gleitet so die Wahrnehmung ab. Also es verlagert sich der es verschiebt sich der Fokus zunehmend weg von Deutschland, wenn nicht gar von Europa.
4: Ja, Europa ist gerade nicht sehr beliebt, ja, äh, weil es in ist. den Zahlen natürlich Spuren hinterlässt, der Konzern. Ja. Und deswegen ist das Image gerade nicht so gut, aber die Umsätze sind natürlich nach wie vor gut. Ja.
0: ja, und ein Großteil der Amerikaner glaubt auch, dass in Europa gerade so der Bürgerkrieg tobt. Also so das Weltbild, was da halt...
4: Auch Wenn man die Bilder wird, sieht, die so äh, ja, in die, die Welt gestrahlt werden, ja. dann Fernsehen kann man es manchmal ja fast meinen. <lacht> ja, ja. <lacht> das stimmt wohl.
0: Ja, prima. Dann denke ich, verlassen wir mal den Bereich E-Commerce und Retail und äh, werfen noch einen kurzen Blick nach Japan. Da schauen wir auch immer ganz gerne mal rüber. Wir haben die, das letzte, letzte Jahr und letzte halbe Jahr vor allen Dingen äh, viele Schreckensmeldungen gelesen aus Japan von den großen Konzernen. Panasonic, Philips, to äh, nicht Philips, äh, Sony, äh, Toshiba, Sharp, Sharp äh, war ja keine eine Schreckensbotschaft nach der anderen. Jetzt, so wie es scheint, ähm, gibt es zumindest ein paar Teilerfolge. Ja. Also Sony scheint sich wieder ein Stück weit zu drappeln. Ne?
1: Ja, Sony, Sharp, Panasonic, da scheint so ein bisschen die Talsohle äh, durchschritten zu sein. Mhm. Äh, die schreiben zwar alle natürlich noch mächtig äh, rote Zahlen das Gesamtjahr gesehen, aber es gibt da erste ähm, Sonnenstrahlen wieder operativ, weil Sony auch im letzten Quartal, ja. also im dritten Quartal des Geschäftsjahres haben sie wieder schwarze Zahlen mhm. geschrieben ähm, für Panasonic und für Sharp gilt ähnliches, aber auch außerhalb der Branche, wenn wir uns Toyota uns ansehen zum Beispiel, die, die ja. haben sich wieder sehr, sehr gut entwickelt und äh, ich meine, ein Großteil der japanischen Probleme hatte ja einfach auch mit dieser Katastrophe äh, in einem Atomkraftwerk Atomkraft äh, zu tun. Fukushima. Um, Fukushima, genau. Und, ähm, und, und, und da scheint jetzt also mittlerweile wieder ein bisschen die... Äh, die schlimmste, die schlimmste, auch die wirtschaftlichen Folgen scheinen jetzt wieder abgebremst zu sein. Und was Sony betrifft, die scheinen jetzt auch in Bezug auf die Produktpalette wieder ein paar sehr, sehr interessante Eisen im Feuer zu haben. Nicht nur im, in dem Bereich, was Smartphone betrifft,
0: aber auch da. Heißt es, ja. Aber Sony abwarten. ist ja ein
1: gigantischer Konzern. <lacht> ja. Also jetzt die Headline hier bei, ähm, wo hatte ich es gerade nochmal gelesen, dass man eben sch
0: ich wollte nur noch mal auf äh, das Thema zurückkommen, was du vorhin angesprochen ah, hast, Damian. Ich denke, dass, äh, genau. dass, die, äh, dass bei den japanischen Konzernen teilweise, dass die Zahlen einfach wieder ein Stück weit besser aussehen, liegt daran, dass massiv, aber ganz massiv restrukturiert wurde, mhm. massiv Personal abgebaut wurde, Fabriken verkauft wurden, Firmen verkauft worden und so weiter und so fort. Da hat man ja extrem viel getan. Ja. Es bleibt da jetzt aber wirklich abzuwarten, ob das nachhaltig sein Sicher. wird. Weil ich sehe dann nichts Nachkommen äh, von, von denen. Ja? Äh, da passiert nichts. Jetzt gibt es diese neue Technologie, 4K, Ultra HD, also vierfache Auflösung von, 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 von den Fernsehern. Das ist jetzt auch nochmal so. Aber ehrlich gesagt, das Fernsehgeschäft ist auch ziemlich durch. Ja? Also da passiert auch nicht mehr allzu viel. Aber diese ganzen Innovationen, die wir von früher kennen, aus den Häusern Sony und Konsorten, gibt es nicht mehr. Gibt es einfach nicht mehr. Und ich glaube, selbst im Smartphone-Markt mag mhm. sein, dass Sony da jetzt wieder ein paar gute Produkte äh, hat. Ähm, ist auch nichts, was Sony retten könnte. Vielleicht, muss, vielleicht muss man das Thema kommen. mal
4: etwas philosophischer noch anschauen. Mhm.
0: Die eigentliche Krankheit Japans
4: ist doch die Überalterung der Bevölkerung. Mhm. Das Erschreckende ist, dass sie da ja unser Vorbild sind. In zehn Jahren ist bei uns soweit. Ja. Und diese Überalterung der Bevölkerung führt zu einer verschlechterten Wirtschaftsleistung. Mhm. Zu weniger jungen Leuten, die innovativ sind, neue Ideen haben, neue Produkte bringen. Es schlägt durch auf die Innovationskraft. Und dann kommt bei den Japanern eigentlich dazu, dass sie eine sehr geschlossene Gesellschaft, eine sehr geschlossene Kultur haben. Das heißt, wir müssen eigentlich daraus lernen, dass wir eine offene Gesellschaft und Kultur brauchen, wie es jetzt letztes Jahr erstmal der Fall war, mhm. dass wir mehr Zuzug wie Wegzug haben. Mhm sodass äh, unsere Gesellschaft sich durch Zuzug verjüngen kann, weil eigene Kinder haben wir nur noch 1,1 pro Frau im Schnitt.
0: Nicht mehr viel, ja.
4: ja und äh, es ist eigentlich sehr stark ein kulturelles Problem und es hat auch geschiftet, wie man es von der alten, in Japan, wie man es von der veralteten äh, Gesellschaftsstruktur erwartet. Sie haben jetzt plötzlich mehr Import wie Export. Der ehemalige Exportweltmeister hat letztes Jahr erstmalig mehr importiert wie exportiert. Mhm. Und das kommt natürlich auch durch die ganzen Probleme, Innovationsfähigkeit, durch zurückgehende Zahl junger Menschen. Und jetzt schauen wir hin, wo es läuft. Samsung Korea, Südkorea hat eine der jüngsten Bevölkerungen der Welt. Mhm. Ja. Ähm, jetzt kommt natürlich in Japan auch noch mit dazu, dass äh, China von der, äh, als, als billige Werkbank sehr viel Produktion übernommen hat und jetzt Eigenentwicklungen macht. Das drückt natürlich zusätzlich auf den japanischen Markt. Ähm, aber das Erschreckende ist für mich eher zu sehen, wie sich eine Gesellschaft entwickeln kann binnen 20 Jahren. Und äh, die große Sorge muss eigentlich sein, wo wir uns als Deutschland hin entwickeln. Mhm. Das ist aber weit weg vom IT-Markt. Übrigens äh,
0: Südkorea, aber dann äh, denke ich auch auf dem falschen Weg, niedrigste Geburtenrate weltweit. Südkorea. Ja. Ja? ja? Oh, ja. also bei denen ja? ist. Das so hat ihn hat noch nicht mitgegeben. Die, die, haben ja, die haben keine Zeit mehr für nichts. <lacht> ja, die die <lacht> müssen arbeiten. Von Smartphones Wir sind, <lacht> die, die sind nur am Arbeiten. Ne? Also ich habe sie hier in der Runde schon mal, äh, schon mal erzählt. Noch mal. Ja, ist ja so. Aha. Also die, in, in Seoul kann keiner wohnen da in diesem, in, in, in diesem Ganzen. Die haben bis zu zwei Stunden An- und Abfahrt. Äh, man geht erst nach Hause, wenn der Chef geht. Ja, Das ist dann schon mal irgendwie 21, 22, 23 Uhr. ist doch mal Arbeitsmoral. Ja, dann sind sie, um, ja, sind sie um ein Uhr zu Hause, wissen aber das um fünf Aufstellen, weil da haben sie ehrlich gesagt auch nicht mal viele andere Dinge Lust. Ne? <lacht> äh, <ja. lacht> Ist so, ist so. Erfolgsdruck enorm, ja. also die, äh, was einhergehend ist ja die Selbstmordrate von Kindern und Jugendlichen in Südkorea extrem hoch mhm. Ist äh, das in Südkorea auch so Extrem hoch? hoch und zwar immer dann, wenn Semester zu Ende sind, wenn es Prüfungen gegeben hat, mhm. schießen also die Selbstmordraten extrem nach
2: oh, extrem Anzeichen.
0: Hoch. Da wird ein ziemlicher Deckel drüber gehalten, das will man alles so nicht nicht wahrhaben, ist auch Gesellschaft nicht natürlich alles nicht so akzeptiert ähm, aber die erkaufen sich den Erfolg, den sie im Moment haben, ähm, den erkaufen die sich schon auch mit, mit einigen Dingen, die sie irgendwann heimholen wird. Also sie tun nicht wirklich etwas für ihre Gesellschaft. Deswegen finde ich das mal einen interessanten Aspekt. Das haben wir noch gar nie so gesehen. Wir denken halt immer nur an die Produkte und warum kommt da nichts mhm. und so weiter, warum passiert da nichts, Innovation. Dass das gesellschaftlich, äh, sagen wir mal, auch äh, zu begründen ist, mhm. weil man es versäumt. Mehr offen zu sein, die Jungen zu fördern, ja, Das finde ich schon mal einen echt interessanten mhm. Ansatzpunkt. Das kommt in solchen Diskussionen oft, oft auch viel zu kurz. Mhm. Ne? Auch in Deutschland. Mhm. Und, und, und jeder glaubt immer, es geht einfach so munter weiter. Ne? Mhm. Oder es wird ins Negative gekippt, ja, wie Zuzug und so. Flammende ne? Fachkräfte, kann ja wohl überhaupt nicht sein, wir haben mhm. doch selber genug, bla bla bla. Man kennt ja diese ganzen Diskussionen. Mhm. Ja,
4: ne? wir haben genug, nur leider für die Technik von vor 20 Jahren. Ja,
0: ja genau. Löten. <lacht> genau. Ist irgendwie out zurzeit. Ich habe es ja noch gelernt. Kinder betet, Christian lötet. Man kann es halt wieder brauchen, weil die, die, die Speier sind seit neuestem Jahr fest verlötet, also man kann jetzt wieder lötet. Die haben jetzt so viele Füße, dass es wirklich schwer geworden ist.
3: Das ist richtig. Das sehe ich aber so schlecht. Ja, ja, gut. Ich weiß noch beim C 64, die Speicher ausgelöst ja, und gesockelt hat, dass man sie besser austauschen <lacht> besser konnte. Das ist richtig. Allerdings.
0: Ja. So, dann kommen wir doch auf ein schönes Thema, nämlich Smartphone und Tablet Markt. Schauen wir da noch mal ein bisschen rein. Da ist ja jetzt in den letzten vier Wochen auch einiges passiert. Und ich denke, wir fangen vielleicht mal mit dem mit dem großen Thema an. Wir haben schon häufiger darüber gesprochen, dass das Thema BlackBerry beziehungsweise RIM, kann man jetzt nicht mehr sagen, das Unternehmen hat entschlossen jetzt nur noch Blackberry zu heißen und sie haben jetzt am 31. Januar glaube ich war es, ihre ersten beiden neuen Smart -Mode Smartphone-Modelle vorgestellt, Z10 und Q10 ja und seitdem rauscht es rauf und runter und die einen sagen, wird der Knaller, die anderen sagen, wird nichts, wie sind denn so die
2: Einschätzungen
0: im Raum hier? Im Raum, nicht beim Raum. Im Im Raum. Also die
2: Einschätzung vom Raum gibt es im Moment noch nicht. Ich habe es noch nicht gesehen. Also Ich habe es mir auf der Website zwar mal angeschaut, aber ich habe nicht wirklich eine Meinung dazu bis jetzt. Ja. Ich, ich glaube aber persönlich nicht ans Comeback. Wobei zum Gerät <lacht> kann ich noch nichts sagen. Ja. ja,
0: ich kann zum Gerät auch nicht sagen. Ich kenne es jetzt auch nur von den Spezifikationen her und alles, was es zu bieten hat. Und stelle fest, es ist ein Gerät, was nichts besser kann, als andere es auch können. Es ist ein MeToo-Produkt. Es hat keine Besonderheit in irgendeiner Form. Das ist ähm, aber es ja. Blackberry versucht zwar immer wieder herauszustellen, dass es so ein paar Punkte gibt, die dieses Gerät besonders auszeichnen. Da wird immer gerne genannt, das Thema Sicherheit. Also, dass Blackberry besonders sicher sein soll. Mir ist so aus der Historie immer nur bekannt, dass die Dinger ständig abgehört werden von den ganzen Servern, wo die Nachrichten <lacht> drüber laufen. Hat man ja diese Indien-Debatte und und sonst irgendwas, also ob es wirklich so sicher ist, weiß ich nicht. Äh, der Kunde muss auch dafür bezahlen, er muss ja ähm, die Software Blackberry-Server dann auch installieren bei sich und da werden ja auch monatliche Kosten fällig, äh, um das Ganze zu betreiben. Das ist, denke ich, auch einer der Gründe oder eins der Themen, die wo Firmen vielleicht ein bisschen vorsichtiger sind und ich denke auch insgesamt, dass das Thema Sicherheit von Telefonen in Unternehmen da auch... Äh, aber da wissen Sie vielleicht ein bisschen mehr, Herr man ein bisschen überschätzt wird sozusagen. Also wenn dass man, dass man sagt, ja alles, was man da so reinschleppt in die Firma, das ist ja alles so wahnsinnig unsicher. Ist das wirklich so ein großes Thema bei Unternehmenskunden?
4: Also wenn Sie jetzt mit unseren Security-Leuten sprechen ja, äh, und die sagen deren ja, Kunden,
0: ja. die sagen ja. <lacht> ähm, meine
4: persönliche Meinung ist äh, nein, wenn wir mal 10, 20 Jahre in die Zukunft schauen dann wird uns das nicht mehr sehr arg berühren, ob heute halt die Telefone sicher waren oder nicht. E-Mail-Verkehr kann man durch Verschlüsselungstechniken sicher machen. Ja. Ich glaube, da brauche ich kein BlackBerry dazu. Durch Mobile Device Management kann ich mein mobiles Gerät löschen, wenn es geklaut ist oder was auch immer. Also ich sehe dann nicht, dass für BlackBerry da noch allzu halt viel Luft ist. Wir haben eine Apple mit einer geschickten Cloud-Lösung mit Tablets und allem drum und dran. Wir haben Android, das netterweise nichts kostet. Überwalbung finanziert ist ganz anderes Vermarktungsmodell, wo man nicht dafür zahlen muss wie bei BlackBerry. Und wir haben Windows 8, das äh, hoffentlich bald äh, auf Notebooks, Tablets und Telefonen funktionieren wird und damit eine, De eine Durchgängigkeit erreicht. Mhm. Wenn ich mir die vier Modelle anschaue, äh, ist äh, BlackBerry aus meiner Sicht auf Platz vier. Mhm. Und wenn wir dann wieder sagen, der winner takes it all, oder zumindest ein oder zwei, dann sieht es immer schlecht aus für wir
1: also, was mich in dieser ganzen Diskussion mit BlackBerry äh, wirklich überrascht hat, muss ich sagen, war dann doch die Emotionalität, mit der darüber gesprochen und diskutiert worden wurde, auch mhm. wurde, auch in, den, auch in den Netzwerken wie Facebook und so. Also, äh, ich hatte immer den Eindruck, ja, ähm, BlackBerry, das ist so ein Arbeitsgerät, ja, mhm. wie jetzt hier meinetwegen mein, mein PC, der ist jetzt zufälligerweise von Lenovo, ja. Lenovo, habe ich da eine emotionale Beziehung dazu? Nein, habe ich nicht. Und ich habe jetzt hier festgestellt, oh, da gibt es aber doch eine ganze Menge äh, von Leuten da draußen, die sich, ich sag mal, fast persönlich angegriffen fühlen, wenn jemand schlecht über die neuen Blackberries spricht. So war es ja dann auf Facebook. Äh, wurden ja zum Teil sehr amüsante Wortgefechte <lacht> geführt, die dann irgendwann auch gar nicht mehr so amüsant wurden, waren, sondern fast ein bisschen biestig. Das fand ich sehr interessant. Und ich habe gelernt, es gibt eine Apple-Fan-Gemeinde, aber offensichtlich gibt es auch eine Blackberry-Fan-Gemeinde. Und naja, das war eine Überraschung für mich. Und es wurde ja viel darüber gesprochen, und du hast es auch gerade gesagt, Christian, mh, die ganzen technischen Features und so weiter. Was können die jetzt eigentlich? Und ich bin nicht sicher, ob gerade die technischen Features sind natürlich wichtig, aber ob sie wirklich die allein kaufentscheidenden Gründe sind bei vielen Kunden da draußen, da würde ich doch schon auch ein Fragezeichen hintermachen. Ich glaube, dass viele äh, Kunden in dem Smartphone-Bereich auch anders entscheiden, aufgrund anderer Kriterien. Das ist im Privatkundenbereich sicherlich noch wieder ein bisschen anders als im Business-Bereich. Im Business aber ich denke, technische Features, ja, wichtig, aber nicht alles entscheidend. Und wenn BlackBerry da jetzt, ich sage mal, auch nur eine Waffengleichheit sozusagen hergestellt hat, dann ist es jedenfalls schon mal eine Waffengleichheit und dann schauen wir mal, was da draußen passiert. Ich selber würde auch nie wagen, da irgendeine Prognose abzugeben, äh, was mit BlackBerry jetzt passiert. Ich traue mich auch nicht zu sagen, ja, dann entweder schaffen sie es alleine oder sie werden gekauft. Ich meine, BlackBerry hat jetzt einen Börsenwert von, ich glaube, irgendwie sechs Milliarden Euro oder sowas, ein paar mehr Milliarden Dollar. Ist nicht viel. Ist nicht viel, ist aber trotzdem immer noch eine ganz schön viel Geld. Und äh, wenn Es war ja ganz kurz mal davon die Rede, dass Lenovo ein Auge darauf geworfen hat, BlackBerry zu kaufen, ist dann dementiert worden. Äh, aber ich weiß nicht, ob jemand äh, da äh, zuschlagen würde oder ob nicht äh, so eine Allianz, wie Sie es auch gesagt haben, Herr Weimann, mit, mit Windows äh, nicht zukunftsfähiger ist. Ne? Also, ich würde sagen, oder vermuten, da hätte meinetwegen eine Nokia doch deutlich größere äh, Zukunftschancen als eine BlackBerry.
4: Mhm. Also die Leute bauen eine persönliche Beziehung zu ihrem Smartphone auf, sieht man vor allem bei den iPhone-Leuten. Ja. Äh, entsprechend ist es auch faszinierend, wirklich zu sehen, dass die Blackberry Leute ihr BlackBerry lieben. Mhm. Ja. Ja, wobei ich kann mich erinnern, wir hatten alle vor zehn Jahren die Palms und irgendwie verwenden wir sie heute halt nicht mehr. Ja. <lacht> äh, und der, der neue BlackBerry ist sicherlich kein besonderes Incentive für neue Kunden da drauf zu gehen. Das heißt, sie bremsen ein bisschen den Rückgang. Mhm. Ähm, aber ich habe gewisse Incentives, natürlich wenn ich sage, ich schaffe mit Windows 8 ein Durchgangssystem bis mhm. zum Smartphone. Dann habe ich Incentive zu sagen, okay, am Rechner läuft es eh schon, Tablett, mhm. Zukunft vielleicht auch und dann nehme ich mal die Telefon noch dazu. Uh, und ich habe natürlich die gewisse Effekte, die die Leute beim Apple lieben mhm. uh, oder auch das, das uh, Samsung Galaxy. Uh, aber ich sehe nicht, dass uh, Blackberry Kunden dazu gewinnen kann und damit sind sie eigentlich, jetzt hätte ich fast gesagt, zum Storbenverurteil. Ja.
0: Wenn ich Ihnen das nicht gelingt, so ja, auf jeden seh Fall. Seh ich so. ich glaube, das ist ein großer großer Teil Altkunden sind, die sich jetzt darauf freuen, dass neue Geräte kommen und die werden die auch verwenden.
4: Aber ja, wer es in der Firma nehmen muss, weil man Blackberry ja Standard hat, der kriegt jetzt wenigstens mal ein Gerät, das ein bisschen den anderen ähnlich richtig, ist. Ja. Sind, wo wenigstens mal so ein Facebook-Knopf ja, genau.
0: drauf ist. Ne? Ich weiß nicht, ob das dann, das
4: große Verkaufsargument ist. Ja. Ich ich, Glaube
0: ich auch nicht. Also Ich habe auch eigentlich nur ein Bauchgefühl, so ein Stück weit und, 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 und sowas mir im Kopf vorgeht, aber ich, ich gebe dem auch keine große Chance, ehrlich gesagt. Ich, es einfach nicht. Äh, ja, aber versuche da auch so emotionslos wie möglich zu sein, so schwer es auch nicht immer ganz <lacht> einfach ist, ehrlich gesagt, aber ähm, das ist ja so ganz typisch in, in, in Facebook und auf, auf, auf anderen sozialen Netzen, die Trollerei, die da natürlich auch schnell stattfindet, ja. da werden natürlich schnell irgendwelche Trigger angesprochen und äh, man denkt dann, oh, nee, das kann ja wohl echt nicht sein, ja, das, da werden so diese ganzen typischen Argumente dann auch, äh, auch ausgetauscht, und äh, am Anfang geht man vielleicht noch darauf ein und versucht es ein bisschen zu entkräften, aber es wird dann oft auch ziemlich absurde Diskussion, wo man sich denkt: kauft dir doch was du willst, das sagt mir eigentlich. <lacht> Das ist mir eigentlich wurscht. Aber sowieso. Ja. Also, Soll doch jeder äh, seine Fassung gut Aber, aber es, es stimmt tatsächlich. Also, man hat wohl zu, zu, zu Smartphones, baut man wohl offensichtlich eine andere emotionale Bindung auf. Es ja. ist der
1: persönlichste. Es ist ein persönlicher Begleiter. Aber eben auch,
0: auch weil man sie eben so, in, so stark individualisieren kann durch die Apps. Ja, und, und was, was, was mache ich da drauf und, 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 und wie verwende ich die? Ich ähm, äh, denke, da kommt einfach nochmal eine, eine andere Beziehung da dazu. Ne? Du sprichst ja sogar
1: mit ihm. So mit Siri, sagen. die mich nie versteht. <lacht>
0: was haben Sie eigentlich für Apps auf Ihrem iPhone drauf, Herr, Herr Weinmann? Relativ auf, viel. Auf, auf, ja. auf, sagen Sie doch mal.
4: Ich habe es jetzt gerade nicht da, so kann ich es nicht
0: zeigen, aber von Social Media
4: bis zu E-Mail natürlich selbstverständlich, ja. äh, Wetterbericht, alles, was man so braucht. Ähm, ich lese zwischenzeitlich auch äh, also meine Zeitschriften und Zeitungen auf dem iPad, mhm. das heißt auch per App mhm. und äh, habe ganz ehrlich gesagt kaum noch Fernsehkonsum, also ab und zu zieht man sich mal einen Film rein über ja. iTunes, ja. Ja, ja. aber eigentlich nicht mehr das, was im normalen Programm kommt mhm. und äh, die Nachrichten äh, nimmt man heute per App oder Internet äh, quasi am Vorbeigehen mit. Ähm, und mir ist aufgefallen, wenn man anfängt, mehr mit Twitter zu machen, mhm. fängt man plötzlich an, die Nachrichten als Dauerberieselung zu haben. Ähm, was allerdings nur morgen nicht funktioniert. Und okay. unter der Woche hat man da, glaube ich, wenig Keine, Zeit dafür. Wenig die Zeit,
0: ja. Ja. Aber finde ich interessant. Also ich ich stelle bei mir selbiges fest, dass ich immer mehr auf einen digitalen Workflow umsteige, also was die Informationen einfach mhm. anbelangt. Ich mache fast alles über RSS-Feeds, die ich abonniert habe. Gibt's tolle Apps, wo man das einfach mal so schnell durchscrollen kann, die ich schnell markiere, die dann sofort getwittert werden oder eben bei uns in die Themenliste automatisch eingetragen werden. Das ist alles so schön durchgängig mittlerweile und macht es einem so einfach. Äh, dass man da richtig auch zum Konsum, also zum News-Junkie wird. Ne? Also das ist schon irre, was man dann da auch, auch, also auch
4: konsumiert Ich lese zwischenzeitlich das Handelsblatt nachts um 10 oder 11. Mhm. Und wenn man am nächsten Morgen dann im Flieger so ein Handelsblatt kriegt, denkt man, das ist doch die Zeitung von gestern. Von gestern. Das ist wirklich, das ist wirklich. Ja, das, ist
0: absolut, absolut, ja. Ja, das stimmt schon, das ist schon, ist schon richtig. Was haben wir denn noch drin stehen? Ach ja, ähm, da sollten wir, denke ich, auch noch drüber sprechen. Ähm, über Surface können man vielleicht noch ein bisschen sprechen. Es ist ja jetzt unsere Vermutung, wir haben ja damals auch nur ein bisschen so rumspekuliert, jetzt zumindest von einigen Marktforschern, das ist ein gutes Stichwort, Marktforscher, muss ich nachher noch was dazu fragen. Ähm, ISOPly zumindest hat jetzt auch äh, ganz offiziell bescheinigt, dass der Surface -Start, Start alles andere als gut war. Äh, extrem schwach, Geschäft läuft überhaupt nicht so richtig gut. Und... Ähm, ja, es ist eigentlich das auch eingetroffen, so wie wir es auch prognostiziert haben. Haben Sie sich denn groß, haben, Hatten Sie von Anfang an große Hoffnungen beim Thema Surface? Na gut, das wenn das man die, die Distribution über
4: Hotel One laufen lässt, äh, <lacht> dann äh, muss man sich ja nicht wundern, dass das Produkt nicht im Fachhandel äh, landet. Ja. Ähm, ich habe aber das Verständnis, dass es nie das Ziel war, das Surface groß äh, im Markt äh, als Eigenprodukt von Microsoft zu verkaufen. Mhm. Äh, das haben Sie eigentlich auch immer wieder betont in, in persönlichen Gesprächen. Das Thema war, glaube ich, eher, mit dem Surface den großen Herstellern zu zeigen, dass ein Produkt machbar ist und quasi, wenn die Hersteller jetzt nicht machen, dass man dann wie Apple auch selbst machen kann.
0: Mhm. Mhm. Aber es war glaube ich nie das Ziel, das Ding in riesen Stückzahlen zu verkaufen. Mhm. Also nur die Absicht, Microsofts mal den OEM-Partnern zu zeigen, wo der Hammer hängt. Ja. So muss es gehen und so muss es funktionieren. Und wenn ihr nicht aus dem Puschen kommt und das Thema mal voranbringt, dann machen wir es. Ja. Mhm. Reden wir nachher vielleicht auch noch ein bisschen äh, Ich bin ja mal gespannt, aus, ob, aus verliert, ob Nokia
1: über. da sowas bringt.
0: Ein Tablet? Ja. Warum Ist nicht? ja
1: angekündigt und äh, ich meine, es gibt ja eine enge Beziehung zwischen Nokia und Microsoft mhm. und äh, ich könnte mir vorstellen, dass äh, tatsächlich jetzt Nokia in den nächsten Wochen so ein, ein, ein Gerät auf dem Markt, oder vorstellen wird so
0: ja, warum auch nicht. Also ja, ich würde, spricht ja eigentlich nichts dagegen. überhaupt nicht. ich erwartet oh, es ja Herr eigentlich. Ja, natürlich müssen Natürlich. Sie. Oder, oder siehst du dann Nokia eher als verlängerte Werkbank von, von Microsoft? Oder wie meinst du das?
1: Nein, aber ich glaube, dass man spricht ja viel so von Ökosystem. Ne? Hm. Also ich glaube, dass das schon so ein Ökosystem ist. Wobei auch der Elop gesagt hat, also er würde über Android nachdenken. Kann er ja machen. Kann ja über alles Mögliche nachdenken. Solange er dann Windows-Produkte auf den Markt bringt, ist Microsoft das Siegerrecht. Also da ist, eine, da ist eine Achse und da denke ich, dass, dass Nokia, die ja, wie alle wissen, von Hardwareproduktion eine Menge verstehen, mhm. dass die da ein Produkt bringen, davon gehe ich aus.
0: Aber das ist vielleicht mal eine ganz äh, interessante äh, Überleitung. Da auch vielleicht nochmal Ihre Einschätzung, Herr Weinmann. Wir haben schon öfter in der Runde darüber gesprochen. Meine, Ich, ich habe die These und du hast unlängst auch noch mal über dieses Thema geblockt, ähm, was passiert da draußen zurzeit im Markt mit Microsoft und Intel? Ich nach meinem Dafürhalten werden auf diese beiden Unternehmen in den nächsten in nächster Zeit in diesem Jahr und auch im nächsten Jahr extrem schwere Zeiten auf sie zukommen. ich glaube, dass die mit Herausforderungen konfrontiert sind, die sie wo sie extreme Probleme haben, die richtig in den Griff zu bekommen. Intel auf der Prozessorenseite, weil sie dieses ganze Thema Smartphones, Tablets total verschlafen haben. Also die haben dort einfach bis heute keine Antwort drauf und es ist jetzt Jahr vier oder fünf im Tabletmarkt mittlerweile und noch immer hat dieser Großkonzern Technologieführer, wie er sich selber nennt, keine Antwort und ich war echt erschüttert, als letztens äh, ein, ein Interview veröffentlicht wurde mit, mit den Intel-Obersten und die gesagt haben, es wird noch eine Weile dauern, bis wir Antworten gefunden haben zu diesem Thema. Das muss man sich mal vorstellen. Mhm. Also ich sagen, es liegt noch ein weiter Weg vor uns, äh, um da mitspielen zu können. Äh, ich glaube, kann nur hoffen, dass Ihnen da nicht die Luft ausgeht bis dahin. Und das Zweite ist für mich auch das Thema Microsoft. Ähm, die ist ebenfalls von der Betriebssystemseite her den Anschluss verpasst hatten. Es wurde ja alles immer nur belächelt von Steve Barmer. Er hat es ja nicht wirklich, wirklich ernst genommen, die Themen. Jetzt nimmt man es wohl ernst. Jetzt nimmt er sogar so ernst, dass er den OEM-Partnern droht und sagt, wenn ihr nicht schnell genug macht, dann mache ich mein eigenes Ding. Was wiederum jetzt dazu führt, dass einige OEM-Partner, wohl so stinkig sind, dass sie jetzt sagen, gut, wir machen jetzt auch Chromebooks, ja, also mit, mit, mit Android-Betriebssystemen drauf. Ähm, ähm, seitens HP wird wieder ganz offen über das Thema WebOS nachgedacht und, und, und. Also da ist doch schon ziemlich Druck im Kessel, oder?
4: Also natürlich sehr viel Aufregung im Markt momentan. Wenn Märkte sich ändern, versuchen sich alle zu positionieren mit Chance und Risiko. Mhm. Und natürlich gibt es auch noch neue Spielerwerbe. Ähm, wenn Sie sich äh, die Märkte anschauen, äh, den Kapitalmarkt, dann ist Insel sehr niedrig bewertet. Mhm. gehört jetzt zu den Top-5-Dividendenwerten in den USA. Mhm. Äh, und äh, Tech-Werte waren früher nie Dividendenwerte. Das hängt einfach an der relativ niedrigen ja. Bewertung. Mhm. Ähm, wenn Sie aber sich überlegen, was in 100 Jahren noch gebraucht werden wird, dann wird das, werden das Dinge sein wie Coca-Cola, Disney und, äh, und Intel. Also ich glaube, dass die Märkte da ein bisschen schief liegen. Mhm. Äh, die Chips waren in 100 Jahren halt, falls es uns Menschen dann überhaupt noch gibt. Ja? Also uns wahrscheinlich nicht mehr, aber die Menschheit an sich, ja. ja dann werden die Chips so klein sein, dass man es nicht mehr richtig sieht, aber die werden weiterhin überall da sein. Und wer heute den größten Marktanteil hat, hat die beste Chance, auch dann noch zu bestehen. Ja. Mhm. Also ich würde da nicht sagen, dass uns die aus dem Markt fallen. Sicherlich haben sie bei den Tablets was verpasst, aber man hat ja teilweise auch schon gesehen, dass es dann über Zukäufe wieder aufgeholt wird. Ja. Ähm, ansonsten müssen sie jetzt halt reinhängen, was die Entwicklung betrifft. Also um, um Intel ist man nicht sehr bange. Mhm. Ähm, Zumal die ja die High-End-Chips liefern. Wir haben ja immer mehr Rechenleistung in Rechenzentren, die wir brauchen. Und äh, äh, von daher, also wie gesagt, wird es in Zukunft auch noch geben. Mhm. Das andere Thema ist Microsoft, Betriebssystem. Äh, es schauen immer alle die Clients an, sehr consumergetrieben. Wenn ich das Backend anschaue, die Server, geht ohne Microsoft gar nichts. Mhm. Das heißt, das Betriebssystem wird dich verschwinden. Sogar wenn alle Android nehmen, äh, werden die Server immer noch Microsoft sein. Die Office-Anwendung sowieso also excel wird und Co. sind dermaßen Standard, dass sie nicht verschwinden werden. Ähm, also ich glaube, dass da ein bisschen mehr Aufregung auch da ist. Und jetzt kommt der Umkehrschluss. Wenn ich die Server im Griff habe und äh, die wesentliche Anwendung, mhm. dann kann ich auch ganz schön Druck bei den Clients machen, notfalls als Hersteller. Ja, es muss nur äh, Microsoft mal das Office nicht richtig gut auf iOS laufen lassen. Äh, und schon, schon gehen die Leute vielleicht wieder auf Windows 8. Ich glaube nicht, dass sie das aggressiv und absichtlich machen werden. Also, sie waren es eher so ein bisschen... Versteck latent, <lacht> latent versteckt man, dass die Wettbewerbsbehörden eher auf Apple schauen im Moment und nicht auf Microsoft. Ja. Ähm, aber ich glaube, Microsoft und Intel werden uns auch in 20 Jahren und äh, 50 Jahren noch erhalten bleiben. Mhm. Okay,
0: war ja mal interessant. Mhm. War ja mal ein interessanter Ansatz. So habe ich es noch nie gesehen. Ja. Äh, ja. Ähm, wo sind wir denn stehen geblieben? Wir sind.
2: Ja, wir sind mit dem Thema. Smartphones sind wir eigentlich durch,
0: durch mit den Themen. Ne? Sollen wir so, ein bisschen aufs Systemausbranche lass, sprechen, lass, kommen? Lass oder? mich ganz oh, kurz eins
2: anmerken, was ich ähm, beachtlich fand. Die ersten, ähm, die ersten Marktforscher gehen dazu über, die Tablets in, den, in die PC-Zahlen reinzurechnen. Ja. Was ja bis jetzt nicht gemacht worden ja. ist. Ja. Eigentlich müssten es machen. Und eigentlich muss man es machen. machen. Eigentlich ist die Trennung eine künstliche. Ja. Und ähm, jetzt wird es gemacht und man stellt plötzlich fest, mit den reingerechneten Tablets verschieben sich die Gewichte ja ganz erheblich mhm. und bisher war einem das gar nicht so bewusst.
4: Übrigens ist das eine der Katastrophen im Apple-Markt. Ähm, wenn Sie an Service denken, das äh, iPad äh, können Sie keinen Service mehr leisten, darf man nicht mehr aufschrauben. Ja. Ja. Äh, Add-ons ist auch ein bisschen schwierig, vielleicht außer einem Kabel und der Tasche, aber da haben wir vorhin über Amazon gesprochen, dass das Kabel nichts mehr kostet. Äh, Festplatte lässt sich schlecht einbauen und speichern ja. und damit ist für einen Fachhandel natürlich ein sehr schwieriges Produkt äh, und wenn man jetzt die neuen MacBook Air und was so alles kommt anschaut, gibt es eigentlich gar kein Gerät mehr, das man aufschrauben kann am Schluss ja. das heißt eigentlich ist es andersrum aus, den, aus Sicht des Fachhandels, waren aus den Tablets plötzlich alle Geräte ich kann ja. nirgends mehr was dazu kaufen äh, ich kann nichts mehr äh, dazu verkaufen, ich kann nichts einbauen ich kann keinen richtigen Service mehr machen und damit wird es ein Produkt, das nicht mehr so spannend ist, wie es vor Jahren war.
2: Was ich sehr interessant fand, übrigens genau in dem Kontext, ist, dass HP mit den, mit den Tablets erstmals ein Servicekonzept hat für den Fachhandel. Das heißt, man kann die aufschrauben. Es gibt so eine, so, eine, so eine Art Station, da kann man die reinstellen, aufschrauben und tatsächlich Service selber machen. gab es ja früher bei HP gar nicht. Mhm. War überhaupt nicht vorgesehen.
0: Ist, glaube ich, nett, aber glaube ich, wird die Sache auch nicht, nicht retten auf Dauer. Ne?
2: <lacht> naja. Das kann. Ja, muss man schon sehen. Also ich, ich fand es ich vom Konzept interessant und ich finde es ähm, des Weiteren interessant, um, um gerade beim Punkt zu bleiben, den einen Punkt hast du angesprochen, es wird wieder WebOS gezeigt, wenn auch irgendwie subversiv im Hintergrund von irgendwelchen ähm, Video-Interviews mit, mit dem PPS-Chef. Ja. Ähm, genau und äh, Todd Bradley genau Todd Bradley ja. und ähm, sehr interessant fand ich die Ankündigung von HP oder was heißt die Ankündigung das vollständige Datenblatt eines Chromebooks was bei HP plötzlich zirkuliert wo Microsoft mit keiner einzigen Silbe erwähnt wird also von der Entwicklung finde ich das äh, sehr interessant was sich da tut das heißt der engste Verbündete von Microsoft ähm, wendet sich plötzlich so so ein bisschen ab
0: Zumindest in der auf der Client-Seite.
2: Auf der Client-Seite. Fand ich, fand ich absolut erstaunlich. Ja,
0: ja finde ich schon auch erstaunlich. Herr Weinmann, Sie haben im vergangenen Jahr, glaube ich, äh, sich an einem Unternehmen beteiligt, ähm, die sich bespezialisiert haben auf das Thema Apps. Hm, die, Glanzkinder die Glanzkinder in Kinder Köln. Da ja. mhm. ja, sind Sie, glaube ich, mit 51 Prozent, äh, wenn ich richtig informiert bin, äh, beteiligt, ne?
4: Ja, 49. 49? Ja.
0: Und ähm, können Sie uns mal kurz sagen, warum das Thema Apps für Sie so interessant ist als Systemhaus?
4: Ja, da muss man vielleicht
0: eine kleine Geschichte dazu erzählen. Also ich glaube,
4: Pascal Cagny lag mir drei Jahre lang bei jedem Termin in den Ohren, dass wir was mit Apps machen müssen. Mhm. Ähm, dann haben wir die Glanzkinder gekauft und in der gleichen Woche ist Pascal dann zurückgetreten. Also wir konnten es <lacht> mit ihm nicht mehr diskutieren. Ähm, aus diesem Grund... Apple-Umfeld hatten wir natürlich ein bisschen mehr Fokus auf die Thematik-App, äh, wie es vielleicht andere, meine, man konnte ja nicht wissen, dass windows plötzlich mit App kommt, ja. ähm, wie es quasi andere Marktumfeld hatten. Äh, wir haben lange überlebt, was tun, selbst programmieren, das und jenes, haben gepartnert, zuletzt mit Glanzkinder und die Partnerschaft hat einfach so gut funktioniert, dass wir gesagt haben, wir müssen in den Markt rein, weil wir müssen uns gedanklich mittelfristig verabschieden davon, dass der Client ein Ergebnisbringer sein kann. Mhm. Der Client wird immer billiger, die Masche wird immer ja. mehr durch das Internet eingeebnet, add sei es nicht möglich, Service sowieso auch nicht mehr so richtig möglich, Ausfallraten ohnehin geringer wie früher, damit auch nicht mehr so viel Servicebedarf. Ja. Ähm, also müssen wir Richtung Content kommen, beziehungsweise Software. Mhm. Und äh, damit, äh, also mit den Glanzkindern verfügen wir einfach über eine, eine äh, eigene Lösung, den pdf activator demnächst auch den sales so sodass wir in mittelständischen Kundensituationen einfach hier eine Lösung anbieten können, wo dann die iPads, was auch immer, für den Bedarf mitverkauft werden, mhm.
0: aber wo die Lösung im Vordergrund steht. Und die sind spezialisiert jetzt auf Apple-Apps sozusagen, also für die, für die ja, ios -Umgebung. Also Apps für
4: alle Geräte, aber wenn man es anschaut, ist heute 90%, 90 des Umsatzes mhm. iOS, mhm. weil die, die
0: kaufkräftige Kundschaft in dem Bereich unterwegs ist. Die entwickeln jetzt spezielle Lösungen, wo man sagt, die kann man mittelständische Unternehmen dann auch verkaufen. Ähm, wird denn von der Kundenseite her, gibt es denn auch Anforderungen, dass man sagt, könnt ihr bestimmte Apps programmieren? Wir brauchen ganz spezielle Sachen für ja. unser Business, um Tablets besser als, als Endgerät nutzen zu können. Ja,
4: nehmen wir mal den pdf activator Das war ja auch der Grund, warum wir uns das Unternehmen sehr genau angeschaut haben. Mhm. Wurde letztes Jahr ja auch zur App des Jahres gewählt. Mhm. Und äh, der pdf Activator ermöglicht Ihnen einfach quasi äh, als Mittelständler äh, über eine Datenbank jedermann PDFs äh, in ein App stellen. So können Sie es aufgebaut wie der Zeitschriftenstand äh, von, von Apple. Mhm. Ähm, das heißt, Sie haben da in Ordnern oder einfach so äh, beliebig viele äh, PDF PDFs mit drin. Ja. PDFs sind letztendlich Datenblätter. Mhm. Damit können Sie sagen, Sie versorgen jetzt Ihren Außendienst mit aktuellen Datenblättern. Er hat er nur noch ein iPad und der Vorteil ist aktuell. Mhm. Also auch der Außendienstler, der drei Monate nicht mehr in der Firma war und nicht das Neueste mitgenommen ja. hat, hat die neueste Produktbeschreibung in dem Moment, wo er draufklickt. Mhm. Ähm, damit haben sie eine einheitliche Versorgung, qualitativ auch, äh, quasi mit dem, mit dem Informationsmaterial. Und das können sie jetzt doppelt verwenden. Viele verwenden es nur intern, also für den eigenen Außendienst. Äh, viele öffnen es für die Kunden, können sie genauso machen. Also mhm. können sie Ihr Unternehmens-App programmieren lassen und äh, jeder kann dann drauf gehen und quasi die PDFs sich anschauen. Mhm. Äh, und das ist natürlich ein wesentlich effizienterer Weg wie, in früher, wie früher Datenblätter. Sie brauchen das ja. Ding nicht mehr drucken, nicht mehr verteilen. Äh, jeder hat es jederzeit im Zugriff und Sie können auch jederzeit jeden spannen, wenn Sie wollen. Mhm. Äh, und damit haben Sie natürlich einen viel besseren Distributionsweg. Mhm. Ja. Und das nächste Thema, was wir gerade am entwickeln sind. <lacht> äh, der erste Mus Musterkunde ist schon drauf. Äh, ist letztendlich ein Katalog, den Sie nur als PDF hinterlegen müssen. Der kann beispielsweise 100 Seiten haben mhm. und mit nicht zu großem Aufwand bringen Sie den komplett in einen Webshop. Das ist also zwei Tage Arbeit circa, der auch wieder aus in vom Kunde gemacht werden kann. Und dann können Sie auf jedes einzelne Bild klicken mit dem Finger und dann haben Sie das Produkt quasi im Warenkorb. Dann können Sie noch sagen, drei mhm. Stück, vier Stück und am Schluss bestellen drücken. Und das wird dazu führen, dass quasi jeder Versandhändler, ob groß oder klein, weil Sie brauchen da nicht mehr hunderttausende Kunden, um einen Katalog zu drucken, äh, quasi, dass jeder Versandhändler und wir können es wieder von Außendienst okay. nutzen oder quasi direkt für die Kunden äh, ganz simpel quasi seine Produkte über einen zusätzlichen Webshop verkaufen kann. Mm -hmm. ja. Und Ziel für uns natürlich, an unsere breit angelegte Kundschaft ranzutreten. Wenn Sie heute anrufen und sagen, bei uns gibt es neue Notebooks, sagt jeder, tolle Meldung, äh, interessiert mich nicht. <lacht> wenn Sie sagen, wir machen was mit Security, <lacht> ach was, also, war auch schon mal jemand da. Ja? Ähm, aber wenn Sie sagen, äh, wir haben äh, interessante Unternehmens-Apps, diese forward brenningen sagt jeder, ach, App wollte ich schon lange mal. Mhm. Und damit kriegen Sie gute Termine, ist auf jeden Fall gut für den Vertrieb. Mhm. Und. Äh, Dazu kommt, Türöffner. dass wir dann, genau, Türfner, wir verkaufen die Lösung, kostet ja ein paar Euro, kann man ein bisschen Geld mit mitverdienen, ja. äh, ein paar iPads laufen auch mit, mhm. Apple ist auch glücklich bei der Gelegenheit mhm. und der Kunde hat eine Lösung und wird dadurch auf uns aufmerksam und kauft hoffentlich alles andere auch bei uns.
0: Mhm. Mhm. Sehr gut. <lacht> Interessant. Sie haben, äh, wie wir mal miteinander telefoniert haben, Herr Weinmann, haben wir uns mal über das Thema Marktforschung unterhalten. Das ist mir irgendwie Haft geblieben. Ich weiß noch, dass ich da fast vom Stuhl gekippt bin, als Sie mir die Geschichte erzählt haben, wie man es als Marktforscher äh, anstellen muss, um erfolgreich zu sein. Erinnern Sie sich noch dran? Nicht mehr ganz gehört. Da haben Sie gesagt, ich fange mal an, Sie müssen die Geschichte da ja. zu Ende bringen. Und zwar haben Sie gesagt, ja, Marktforschung, da erfolgreich zu sein, ist eigentlich ganz einfach. Ähm, man macht eine, eine Aussage, ähm, die dann eintrifft oder auch nicht. Und dann nimmt man diejenige Zielgruppe, äh, her, wo man gesagt hat, genau. erinnern Sie ja, sich? Jetzt, jetzt ja, das war, sie, sie meinen jetzt das, das, das
4: Schneeballsystem. Das ist noch krasser. Genau. Ja. Sie nehmen eine Million Leute ja. und schreiben denen eine E-Mail, der Hälfte äh, diese Woche, diesen Monat geht die Börse hoch und der anderen Hälfte diesen Monat geht die Börse runter. Ja. Der Hälfte, bei der sie recht hat, machen sie das gleiche wieder und nach zehn Monaten haben sie 20.000 Leute, wo sie zehnmal recht hatten. Und denen schreiben sie dann eine E-Mail und sagen, also ich hatte jetzt zehnmal recht, Sie sehen, ich kann's. Aber äh, ich kann keine weiteren Tipps rausgeben, würde aber Ihr Geld verwalten. Ja, davon gibt Ihnen dann jeder eine schöne Summe Geldes, weil Sie ja so zuverlässig sind in der Prognose und das Geld zieht er dann nie wieder, weil Sie sind dann weg auf den Bahamas. Klasse. Das ist reine Statistik, was dahinter steckt. Ja. Ähm, das, ist und das ist ein bisschen wie das Schema, weil wir da schon dabei sind, da habe ich was, was Neues in der Richtung. Ja. Ähm, das ist wie, wenn Sie zum Heilpraktiker gehen. Jetzt beleidigen natürlich wahrscheinlich wieder alle, die an ihre Heilpraktiker glauben. Klar. Äh, der behandelt Sie dann und sagt, äh, es wird jetzt erst ein bisschen schlimmer, bevor es besser wird. War recht. Ja. Wird es besser, auch wenn es sofort besser wird, sagen sie, er hat geholfen. Wird es schlimmer, sagen sie, ja, er hat ja gesagt, das wird auch schlimmer. <lacht> Und
3: falls dann einfach von der besser wird, hat er auch noch recht gehabt. Da muss es nur in <lacht> Sehr gut.
0: Ja, super. So, dann äh, lasst uns doch mal ein bisschen in die Thema noch reinschauen. Ich meine, heute haben wir wirklich mal die Gelegenheit, den Herrn Weinmann auch da zu haben. Ähm, Fangen wir mal mit den, äh, mit den Zahlen der kommen an. Rekordquartal wieder abgeliefert. Geht steil voran. Und äh, Aussichten sind auch sehr, sehr gut. gab auch Rekordquartal bei Bechtle, die haben ebenfalls sehr gute Zahlen gemeldet. Ähm, kann, können wir davon ableiten, dass es der Systemhausbranche insgesamt sehr, sehr gut geht? Oder wie muss man sich das so vorstellen? Muss man erstmal die Zahlen muss genauer anschauen. Also Bechtle hat Rekordquartal wie Rekordjahr. Mhm. Richtig, ja. Äh, was ein kleiner Unterschied ist. Ähm, was uns trotzdem im Q4 geärgert hat. Ja. Wobei Sie es ja, äh, die bächle vorwiegend darauf hin zurückführt, dass Sie so viel, extrem viel Personal eingestellt haben. Ich glaube, es sind ja von über, über 600 Mitarbeitern, glaube ich, die Rede, äh, die Sie im letzten Geschäftsjahr auch eingestellt haben. Ne?
4: Ja, falls uns das dieses Jahr passiert, dass wir schlechter sind, fällt uns auch eine Ausrede. Ja. <lacht> Ja, ganz grundsätzlich muss wir aber sagen, es werden ja immer die, also wir als die zwei Großen quasi, wo die Zahlen öffentlich sind, gesehen und verglichen. Und es ist auch das Thema, wenn Bechtle Zahlen veröffentlicht oder wir, ist da jeweils andere unter Druck, innerhalb Stunden die eigenen Zahlen rauszugeben, weil ja. sonst zu viel spekuliert wird. Ja. <lacht> Von daher ist, das, ist der Markt da ja durch den Kapitalmarkt an der Stelle sehr transparent. Ich denke, das Thema, das läuft, ist nach wie vor, dass die IT komplexer wird. Eben weil sie am Client auch nichts mehr verdienen können, geht alles Richtung Rechenzentrum. Mhm. Es geht auch die Intelligenz ins Rechenzentrum. Und durch die steigende Komplexität gewinnen die größeren Anbieter, weil sie heute als äh, Mittelständler äh, ungern äh, sich eine virtualisierte Umgebung von jemandem bauen lassen, der einen Citrix-Spezialist hat. Weil wenn der gegen einen Baum fährt, haben sie ein Problem. Also wenn sie tendenziell sich nach einem größeren Anbieter umschauen, der mehrere Spezialisten hat, der vielleicht auch schon ein bisschen mehr Erfahrung in anderen Projekten hat, mhm. Und das führt natürlich dazu, dass ein gewisser Dealflow von kleineren zu größeren Systemhäusern da ist. Das lässt die Größeren überproportional wachsen. Jetzt ist natürlich die Frage, was ist Wachstum? Wenn Sie schauen, wie wenig die Großen wachsen, wenn überhaupt. Ja. Und ich würde trotzdem behaupten, wir haben Kundenzugewinne, also wir wachsen in der Anzahl Kunden. Ja. Dann sieht man auch, dass im letzten Jahr eigentlich die Umsätze, also die Handelsumsätze zurückgegangen sind. Wie kann man in der Situation... Trotzdem die Gewinne steigern, das ist ganz einfach die Verschiebung Richtung Dienstleistung. Mhm. Ähm, ist aber im Kunde ganz angenehm, wenn er ein Projekt kauft. Also letztendlich eine Rechenzentrum kostet halt plötzlich die Hälfte. Dafür ist es komplizierter. Mhm. Sie müssen mehr Dienstleistung erbringen. Dann mhm. kostet es halt für den Kunde nicht die Hälfte, sondern nur 40 Prozent weniger. Mhm. Aber das, was Sie dann an mehr Dienstleistung reinverkaufen, mhm. äh, ist natürlich das viel rentablere wie die Handelsware. Und deswegen waren wir in der Lage, trotz quasi pro-Kunde rückläufigen oder leicht rückläufigen Umsätzen, wenn man das genauer anschaut, trotzdem den Gewinn zu steigern, weil wir pro-Kunde mehr verdienen konnten, weil wir einfach mehr höherwertige Dienstleistung verkauft haben. Verstehe, ja. Mhm. Und den Trend haben wir natürlich in der Systemhausbranche insgesamt. Das lässt die Großen wachsen. Und es lässt verrückterweise die Großen Geld verdienen, wohingegen die Kleinen sich schwerer tun, mhm. weil sie natürlich ihre großen Kunden wieder an die Großen verlieren. Mhm. Und an den kleinen Kunden, die weniger komplex sind, können sie mit den Produkten, an denen sie weniger Masche haben, weil es halt nur Klein sind, immer weniger verdienen. Mhm. Mhm. Also insgesamt sehen wir eigentlich, wenn wir die Systemhausbranche 11 zu 12 vergleichen, äh, wir sprechen ja mit vielen anderen. Äh, quasi zwangsweise kleineren, weil mit ja. den Größeren kann ich nur sprechen, wenn ich mit, mit Bächter oder Computersender spreche, ja. ähm, dann sehen wir schon, dass sie das Geschäft tendenziell von 11 nach 12 verschlechtert hat. Mhm. Also man kann sich natürlich auch nicht komplett äh, den Entwicklungen bei HP, Dell, Fujitsu, wo auch immer, entziehen. Ja. entziehen ja. Der Markt in Summe kann mhm. sich nicht entziehen. Mhm. Mhm.
1: Ich bin gerade gestolpert über Ihre Formulierung von 11 nach 12 verschlechtert, was... Habt ihr das verstanden? Ich verstehe das. Also nicht. von 2011 von 2012 nach 2012 vom ah, so. Ja, ja jetzt, ja. war, war, genau. jetzt habe ich verstanden.
4: Ja, Also da haben wir etliche gesehen, die in der Zeit auch geschrumpft sind.
1: Ah, okay. Mhm.
0: Ich habe so ein bisschen den Eindruck, ähm, äh, dass es neben den großen etablierten Systemhäusern, die so nach meinem Dafürhalten immer professioneller werden, in ihrem ganzen. Auftritt in ihrem Ganzen, was das Management anbelangt, was die Prozesse anbelangt und, und, und. Ein sehr hoher Professionalisierungsgrad ist gegenüber 5, 6, 7, 8 Jahren. Hat sich viel getan in meinen Augen. Und ich sehe auch ähm, kleinere Systemhäuser, jüngere Systemhäuser an den Markt kommen. Ähm, und die finde ich ganz interessant, weil die oft nicht diesen Ballast mitbringen, die, die großen alten, tradierten Systemhäuser sozusagen haben, sondern die frisch und munter ans Werk gehen und sagen, wir lassen mal dieses ganze Hardware und alles, was da noch ist, lassen wir jetzt mal so hinter uns. Wir gehen mal mit ganz neuen Ideen an den, an den Markt heran. Sehen Sie da auch so, so eine Entwicklung äh, stattfinden, dass, so, dass es so junge Häuser gibt, die da sagen, wir machen jetzt einfach mal was? Ich kann mich ja immer in jede Lage
4: reinfühlen, was das betrifft, weil vor 21 Jahren haben wir selbst zu zweit angefangen. Selbst so angefangen, ja. Ähm, man ist da schon relativ jung und naiv und macht viele Dinge, wo man sich gar nicht bewusst ist. Wir hatten im ersten Jahr damals mal einen Ausfall über 40.000 DM, der hat uns sehr geschmerzt, das war ja unser persönliches Geld als Studenten, ja, ja. weil uns bis dahin gar nicht so bewusst war, dass man auch schauen muss, ob am Schluss der Kunde quasi Kreditwürdigkeit hat oder nicht. Das war ja normal, das war eigentlich, was man kriegt, bezahlen Ach, muss ja, auch. Ja. Dass man einer ordentlich nicht bezahlt, das muss man schmerzhaft landen. Ähm, von daher ist natürlich ein Unterschied zwischen kleinen und großen Systemhaus was Prozesse, Qualitäten und so Themen betrifft. Aber bei den Kleinen ist natürlich auch mehr Dynamik drin. Man muss sich sehr genau anschauen, was da passiert, was die tun. Der Markt ist aber wesentlich reifer geworden wie vor 20 Jahren. Aus meiner Sicht können sie heute so Strukturen, wie wir in diesen 20 Jahren geschaffen haben, nicht mehr hochziehen, von Null weg. Die, also sie, außer sie entdecken einen ganz neuen Markt für sich, der sich im Moment neu auftut. Aber ich sehe keine neuen Märkte, sonst wird wir auch versuchen, die zu besetzen. Und wenn ein neuer Markt sich auftut und etwas größer wird, kommen sofort die Großen und besetzen ihn. Deswegen ist es auch schwierig, einen, einen neu aufkommenden Markt zu verteidigen gegenüber den größeren. Weil wir müssen ja alle schauen, dass wir weiterhin innovativ bleiben und Marktentwicklung mitnehmen. Ja. Und die Märkte sind so reif, dass sie inzwischen so hohe Anforderungen haben. Nehmen wir mal das Thema Cisco-Gold-Partnerschaft, die sie brauchen, wenn sie in einem gewissen Umfeld mitspielen wollen. Da müssen sie eher eine Million wie eine halbe investieren, um das zu kriegen. Mhm. Und entsprechende Umsätze nachweisen können, Es kann ein kleiner nicht schaffen. Und wie gesagt, diese neuen Märkte, da sind wir wieder bei der mangelnden Innovation, die wir vorhin besprochen haben sehen wir leider nicht, weil hätten wir die, würde der Gesamtmarkt wachsen und nicht schrumpfen.
6: Mhm.
4: Da müsste noch mehr getan werden,
0: um, um, das, um dieses Klima einfach zu fördern. Und ja, wir bräuchten eigentlich halt
4: neue Produkte, neue Ideen, ja, äh, wie die ganze Internetbranche und das sehe ich jetzt momentan in, quasi in der Hardware- und Softwarebranche nicht in nicht. dem Maße. Software ja, aber äh, natürlich eher spezialisierte Themen.
1: Mhm. Kerncom war ja einer der ersten oder Sie haben sehr früh auch das Thema Cloud für mhm. sich besetzt. Ich glaube, ja. vor zwei Jahren oder so sind mhm. Sie damit also mit Vehemenz nach vorne gegangen. Sie hatten jetzt vor kurzem vor zwei Wochen oder so bei der Eröffnung hier dieser Ihrer neuen Zentrale hier in München. Haben Sie sind Sie auch nochmal auf das Thema eingegangen? Können Sie das nochmal ein bisschen erläutern, äh, Herr Weinmann, was genau Sie dort äh, am Markt äh, anbieten, den Kunden anbieten und womit Sie da Ihr Geld verdienen?
4: Ja, äh, da muss ich ein bisschen weiter zurück wie zwei Jahre. Dann ja, hole ich mir eine und <lacht> das. <lacht> ja, das. ist eine längere Geschichte, genau. Okay. Ähm, mein Kollege Rudi Hotter, bei den Witzeln, ja, so die enger, die, die Marktteilnehmer, die es so ein bisschen genauer können, sagen, der Cloud-Architekt. Mhm. Ähm, er hat als erstes angefangen, Unternehmen äh, zu sagen, wir sind der Cloud-Architekt. Rudi ist es eigentlich wirklich. Es gab damals im Jahr 2000, eigentlich schon seit 1998, die Firma Einstein.net in München. Mhm wo ein paar äh, Amerikaner ein paar hundert Millionen Euro verbrannt haben, äh, mit dem Thema IT aus der Steckdose. Mhm. Und damals ist die Software entwickelt worden, die wir bis heute verwenden, die Application Hosting Plattform, multimandantenfähig, multilingual, äh, sehr äh, komplex im quasi Aufbau der Lösung, aber sehr einfach für einen Anwender. Mhm mit Rollback-Funktionen, allem drum und dran, könnten wir jetzt eine Stunde darüber zählen, aber das war jetzt nicht Hintergrund Ihrer Muss Frage, nehme ich an. <lacht> ähm, ich wollte damit nur sagen, das Ding ist zwölf Jahre alt, okay. hat damals sehr viel Geld gekostet. Das, wir haben, das ging ja durch die Mürrungen des neuen Marktes, wir haben das Unternehmen verhältnismäßig günstig 2005 gekauft und das ist eigentlich der Grundstock dessen, was Sie, der Grundstock dessen, was Sie hier in München heute sehen können.
6: Ja.
1: Herr Hotter war ja damals und bei Einstein, hat Einstein hat ja, genau. engagiert. Ne? Ja,
4: er war CEO und dann CEO. Und äh, er hat dann über, da ist dann ja äh, damals das Ganze untergegangen, er hat diese Kannmannschaft äh, gerettet über mhm. die ECs in Hamburg damals, die mhm. ja dann auch in Schwierigkeiten kam und da haben wir das Ganze äh, 2005 rausgekauft zu so kam die Hotter dann auch zu uns mhm. äh, und äh, das Thema hat man seitdem gepflegt, es hieß dann halt erstmal Application Hosting Plattform, bei speziellen Kunden war eine bessere Rechenzentrumstechnik, es war dann ein Jahr lang dann auch Green IT, weil wir haben damit Rechenzentrum bauen können, wo sie über die Einsparung des Stromes die ganze Leasingrate des Rechenzentrums haben finanzieren können. Die und haben dann kam der Begriff Cloud auf. Ja, Dann kam der Begriff Cloud auf. Das heißt, das ist, das können Sie auch sagen, äh, alter Wein in neuen Schläuchen. Es äh, ist ein paar Mal umlackiert worden von der Begrifflichkeit. Ähm, was man einfach tun musste, weil heute spricht jeder von Cloud und das ist einfach ein kurzer Begriff, prägnant, passt ja auch dazu. Ähm, aber eigentlich ist es nichts richtig Neues. Es ist einfach ein Rechenzentrum, hocheffizient aufgebaut, sodass der Kunde einen schnellen Return on, on Investment hat und einfach deutlich Betriebskosten sparen kann. Mhm. Mhm. Aber deswegen hat, ich habe jetzt so weit ausgeholt, wegen Ihrer Frage mit den zwei Jahren, mhm. es ist nichts, dass man vor zwei Jahren mal schnell irgendwie entwickelt hat, sondern es hat eine richtige Historie. Mhm. Und das ist auch der Wert dieser, dieser Lösung. Es ist über mehr als ein Jahrzehnt bei Kunden erprobt.
1: Mhm.
5: Mhm.
4: Ja, prima. Und Sie
1: erzielen damit jetzt, glaube ich, einen recht ansehnlichen Anteil Ihres Geschäftsvolumens sogar, ne?
4: Ja, also wir machen im Cloud-Umfeld, aber das ist ganz eng gerechnet, mhm. 10 Millionen Euro Umsatz. Mhm. Das ist quasi reine Software und Dienstleistung okay. äh, mit 2,5 Millionen EBIT und planen dieses Jahr 4,5 zu machen. Mhm. Das ist also für uns natürlich der Wachstumsbereich Nummer eins. Und natürlich ein Thema, wo Sie sich bei jedem Kunde vorstellen dürfen und erklären dürfen, was Sie haben. Und wenn am Schluss dann normale Notebooks mit normalen Services kauft, ist auch in Ordnung. <lacht> okay.
1: Erzählen Sie noch ein bisschen was hier zu diesem wunderschönen Gebäude. Ja, in dem jetzt wollte ich auch erzählen. Was ist der Hintergrund? Sie, die Firma kommt aus Jettingen scheppach Das ist von hier aus gesehen ein Stückchen noch hinter Augsburg. Ich glaube, ja. 60 Kilometer von hier aus oder sowas. Um, um ja, 80, ja. Jetzt haben Sie hier dieses schöne Gebäude bezogen. Was ist, der, was ist der Hintergrund? Welche Erfahrungen haben Sie bisher damit gemacht?
4: Auch wieder eine sehr lange Geschichte. Wir haben das Unternehmen ja äh, 92 in Augsburg gegründet. Äh, sind dann, als wir angefangen haben, deutschlandweit zu arbeiten, Aufs Land raus, äh, weil wir dort günstigere Flächen, Mitarbeiter äh, und so weiter gefunden haben. Waren dann ja lange Jahre, also über quasi über die neuen Marktphase weg, äh, 99 sind wir an die Börse gegangen, ein Handelshaus und um dann 2003, 2004 umzustellen auf Dienstleistung. Mhm. Äh, wenn Sie heute unsere Großmaschen anschauen, ist mehr als drei Viertel aus Dienstleistung. Das heißt, wir haben uns eigentlich im Kern gewandelt zum Dienstleister. Die Masche war 33 Millionen noch 2005. Sie geht dieses Jahr eher Richtung 180. Das heißt, es ist eigentlich eine Sechsfachung des Unternehmensvolumens, ja, wovon ein Sechstel, ist auch ein bisschen gewachsen, aber ein, also Pi mal daumen 20 Prozent aus dem Handelsgeschäft kommen mhm. äh, und der Rest aus dem Dienstleistungsgeschäft. Ähm, in jetzigen schöpach waren wir jetzt fast 15 Jahre. Das steht bei uns für Handel und wenn Sie in die alte Zentrale kommen, äh, sehen Sie dann natürlich Rolltore und LKW und mhm. Logistik, das da nach wie vor ist und auch bleiben wird. Sie sehen aber nicht das Thema Dienstleistung. Das mhm. ist das Gleiche, was ich eingangs mit dem Thema Hardware und Notebooks und so ist. Mhm. Die Frage: Wollen wir beim Kunden als Notebook-Händler erscheinen oder wollen wir derjenige sein, der Lösung platzieren kann? Und wir haben mit diesem Wandel zum Dienstleister die Notwendigkeit gesehen, uns neu zu positionieren. Dazu kommt, dass wir seit ein paar Jahren in München mehr Mitarbeiter als in Jettingen haben. Mhm. Sind die am Standort rund 400. Mhm. Und äh, damit war eigentlich dann irgendwann die logische Konsequenz angestanden, dass man sagt, man geht mit der Konzernzentrale auch nach München. Weil wenn ich als Vorstand nicht da sitze, wo die wichtigsten Leute sitzen, äh, bin ich irgendwann abgekoppelt von der Entwicklung. Oder andersrum, wenn ich da sitze und mit denen das Geschäft treibt, kann ich das Geschäft schneller voranbringen. Mhm. Ähm, und äh, so haben wir im Zuge quasi dessen, dass wir uns ja als Cloud-Software-Anbieter sogar und, und Dienstleister uns zügig weiterentwickeln wollen, gesagt, gehen wir nach München. Und haben in den sauren Apfel gebissen der höheren Gewerbesteuer und äh, der deutlich teureren Mieten, äh, teilweise auch Mitarbeiterkosten, mit dem Vorteil allerdings, hier zügig schnell die Mitarbeiter zu kriegen, die wir brauchen. War das so, ja? Ja, also wir äh, sehen hier deutliche Effekte, wenn Sie Spezialisten suchen, äh, die kriegen Sie in München natürlich. Besser wie am flachen Land. Hm. Äh, es ist natürlich auch die Gehaltsstruktur
0: deutlich höher hier. Wie schwierig war die Suche der Immobilie hier in München? Äh,
4: wir haben zwei Jahre dazu gebraucht. Zwei Jahre? Aber deswegen, weil wir einmal quasi abschlussreif waren und dann doch noch was geändert haben. Mhm. Unser alter Vermieter hat uns so ein gutes Angebot gemacht, dass wir gesagt haben, da müssen wir bleiben. Er wollte dann alles umbauen, hat aber dann, äh, als wir geblieben sind, äh, irgendwie doch festgestellt, dass es nicht in der, <lacht> <lacht> obwohl es ob, 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 schriftlich ob, ob, ob. niedergelegt war, auf einem zweiseitigen ja. kurzen Memorandum. Und dass es auch unterschrieben war. Aber die, die kurzen Vereinbarungen sind natürlich immer schwierig, weil es gibt dann immer tausend Ausreden, was man doch anders verstanden hat. Und ja. nach ein paar Monaten Diskussion haben wir gesagt, hat so keinen Wert. Wir wollen in ein quasi auch herzeigbares Gebäude und sind dann erneut auf die Suche gegangen. Deswegen zwei Jahre, weil sie brauchen dann drei Monate, bis sie was haben. Und fünf Monate, bis, bis Einbauten drin sind. Weil die, die Gebäude ja quasi als Skelette heute gebaut waren. Richtig, ja. Und von daher haben sie einfach eine gewisse Zeit, bis das Ganze ins Laufen kommt.
0: Also jetzt äh, wunderbare Lage hier an der Donnersberger Brücke. Wir haben es vorhin schon gesagt, jede S-Bahn, die hier reinfährt, fährt am Krankenhausgebäude vorbei. ICE. die, die 100.000 Autos, die hier in München unterwegs sind, über die Donnersberger Brücke, jeder ICE, ganz genau.
4: Seit heute hängt das Schild oben. Nicht, ob seit heute hängt haben. das Schild. Wir haben ja.
0: ein Foto vorhin noch gesehen, heute in, Nachmittag in, in Facebook, das jetzt aufgehängt wurde, endlich. Mhm. Ähm, also von daher kann man echt nur, echt nur gratulieren. Also ich finde es ganz toll ich ja, finde auch das ganze Ambiente übrigens hier im Haus wir waren vor 14 Tagen zu Gast ja. bei der äh, offiziellen Eröffnung äh, hier das ganze Ambiente und die Stimmung und äh, ja wie soll man so sagen die Atmosphäre hier im Haus finde ich super angenehm jetzt mal als Gast sage ich ich weiß ja nicht wie es ist wenn ich hier arbeite <lacht> und tagsüber hier der Helle Wahnsinn tobt. aber äh, kann man sich auf alle Fälle äh, schon sehr wohl fühlen ja. Ich habe mir, äh, wenn man, wenn man das mal sehen möchte, wie das früher ausgeschaut hat hier, äh, der mö möge sich mal äh, in Google auf Google Street Map gehen oder Street View halt, so heißt es mhm. ja, als, als der alte Kamerawagen hier noch durchfuhr, dann sieht man mal, wie das hier früher so, ausgeschaut hat. Ja? Und, ja, es war keine mhm. besonders schöne Gegend. Nee, nee, also hier 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 war, war
2: früher direkt also direkt hier war früher das Backstage, genau das erste. Nein, das Backstage, das gibt es ja noch. Ja, das, das erste, erste, das erste. erste, so. das Aha, erste okay. Backstage, das war hier in so einer alten Kraftwerkshalle oder ja. sowas, das war eine war ein total Schaden finstere, finstere Punk-Disco. Ja. Ich habe hier mal um die Ecke am gewohnt. Ich bin hier oft entlang gekommen und noch früher, was auch ganz interessant war, die Donnersberger Brücke auf der anderen Seite der Brücke, also auf der Westendseite, das war bis vor, ich glaube vor 150 oder 120 Jahren, also nicht ganz lang her, war hier gegenüber, wo das große Zollgebäude steht, die, ähm, das Dorf Friedenheim oder die die ähm, die Siedlung Friedenheim, das waren sechs Höfe mit 30 Einwohnern. Mhm. Das ist keine 150 Jahre her. Ja, das ist verrückt. Es ist ja. wirklich irre.
0: Ja, das ist verrückt. Also ich äh, wohne ja im Osten von München, Waldrudering und äh, die Nachbarin gegenüber. Ich gehe jetzt stramm auf die acht die war et etwas über 80 und die hat mir unlängst mal Bilder gezeigt. Die ist 1920, sind die dort rausgezogen, also ist jetzt auch 80, 90, ja, 90 Jahre her, die haben Bilder gezeigt, da hieß diese Siedlung nicht Waldtrudering, sondern es war die sogenannte Afrika Kolonie, <lacht> äh, weil die ganzen Straßen, <lacht> weil die Straßen nach, nach afrikanischen heißen. Kolonien benannt waren ja. und da ging ein Feldweg von da draußen nach München rein. Ja. Mhm. Und, und, und jedes Mal, wenn ich da denke ich, das ist es irre. Das kann man sich heute <lacht> überhaupt nicht mehr vorstellen, wie schnell es gegangen ist. Ne? Ja. Das ist schon echt verrückt. Ja, ja ähm, über zwei Themen würde ich noch ganz gerne sprechen wollen. Ich denke, das ist auch wichtig. Einmal Thema Dell. Dell kauft Dell zurück. Das ist ja auch mal eine <lacht> schöne Headline, wie ich ist finde. Klar. Und äh, das zweite Thema, über das ich gerne nochmal sprechen würde oder Unternehmen, über das ich nochmal sprechen würde, ist HP. Bei HP hat sich ja, ähm, tut sich ja auch nach wie vor einiges und ähm, da denke ich, sollte man zumindest im gestreckten Schweinsgalopp auch nochmal noch mal drüber schauen. Ich habe heute eine Meldung gelesen zum Thema Dell, vielleicht für alle, die es jetzt nicht so 100% mitbekommen haben. Ähm, Dell, oder anders war, Dell wollte von der Börse weg in, in, in dem Glauben, sich nicht mehr dem ganzen Druck aussetzen zu müssen, der eben dann so entsteht, wenn man äh, public ist. Und Michael Dell hat also versucht, äh, Geldgeber zu finden, die diesen Rückkauf äh, finanzieren können. Da waren am Anfang einige im Gespräch übrig geblieben, sind letztlich ein Investor, der das alles äh, macht, der heißt glaube ich Silver Lake, Silver Lake. Ähm, der einen Teil einbringt oder einen Großteil einbringt. Michael Dell selber bringt auch einen Großteil des Geldes mit ein. Und dann noch die Firma Microsoft, die sich, das ist, denke ich, auch mal ein ganz interessanter Part, mit rund zwei Milliarden auch noch einbringt. Ich glaube, vor zwei Tagen wurde jetzt bekannt gegeben, dass das so stattfinden kann. Jetzt gibt es, glaube ich, noch eine Periode von 45 Tagen, wo sich noch irgendeiner melden kann und sagt, ich kann es besser oder keine Ahnung. Irgendwie gibt es da noch so eine Periode, habe ich gelesen. Und Interessant fand ich heute einen Artikel, ich habe ihn aber ehrlich gesagt nicht ganz verstanden, aber da kennt sich der Herr Weinmann wahrscheinlich auch wieder besser aus, ähm, wurde ein Stück weit gemunkelt, dass äh, das auch eine sehr große Steuerspargeschichte sei, nicht mehr an einer Börse zu sein. Können Sie sich das erklären? Ich nicht. <lacht> Also das mit
4: der Steuer halte ich eher für eine Ende. Uh -huh. Die großen Amis zahlen ja sowieso keine Steuer. Eben, die machen so mal schauen, was Geschäft was im Ausland Was alles, Apple ne? für eine Steuerquote hat, über das kann man eh lang philosophieren. Das <lacht> haben das die alle, ist? also betrifft nicht nur Apple, aber man bezahlt alle. Steuer in Irland, mhm. weil man da irgendwann mal ein Werk gebaut hat. Da ja. hat man für zehn Jahre Steuerbefragung, man zahlt also keine Steuer. Dass die Irren über die Runden kommen, überweisen wir dann unser Geld rüber. Mhm. Ja, das führt dann dazu, dass wir Steuerquoten von 50 Prozent haben und die amerikanischen Unternehmen von 10 ähm, aber das scheint in der EU auch nicht äh, abstellbar zu sein. Das äh, lassen wir an der Stelle, glaub mal. <lacht> also also Steuer, Diskussion. genau. Ja, Steuer Steu Steu glaube ich nie. Aber wenn man, das, wenn man das Ganze anschaut, ist es ja eigentlich super spannend auch die ganzen Geschichten, die jetzt drumherum gehen. Letztendlich wollte Dell sein Unternehmen zurück. Bei der niedrigen Unternehmensbewertung war es machbar. Mhm. Äh, er hat es dann wieder die 51 Prozent. Er steckt sein persönliches Geld rein, aber wenn es schief geht, geht davon aus, dass er sich trotzdem noch jeden Tag sein Steg leisten kann. Er hat sich übrigens also, einen Dreamliner bestellt jetzt, ja, ne? okay.
0: nee, ich habe es gelesen? 200 Millionen kostet das. Das fand ich auch ein bisschen komisch, also
4: sieben. das gehört zu den Dingen, also äh, wie bei den SolarWorld Leuten, also zu sagen, die Anleihen zahlen zu können, am kleinen Tag ein Schloss zu kaufen. Ich weiß ja. nicht, ob das so eine gute Idee ist, äh, weil die Dell-Aktionäre haben jetzt einen Haufen Geld verloren, mhm. die meisten. Mhm. Mhm. Gut, ist so am Kapitalmarkt, kann passieren. Ja, äh, jeder muss wissen, wann er was kauft und sein Risiko eingeht, aber da sollte man dann ein bisschen leise sein drumherum. Ja. Mhm. Ähm, wenn man der ist, der das Geld gewonnen hat, was die anderen verloren haben, äh, ganz grundsätzlich muss man aber klar sagen, Teil macht es für sich natürlich super geschickt, er kriegt sein Unternehmen zurück ähm, ich glaube es ist nicht die, die Ende der PC-Ära angesagt, äh, das heißt irgendwann werden die ganzen gefallenen Engel wieder auferstehen, Dell wird wieder super Umsatz machen, HP hoffentlich auch und die Fujitsu genauso. Und äh, ja. zumindest Ergebnisse, vielleicht nicht so riesen Umsatz wie früher, aber man kann ja über die Kosten danach steuern. Also Dell macht hier sicherlich den Schachzug seines Lebens, um die Firma zurückzubringen.
1: Können Sie sich vorstellen, Herr Weinmann, und ich komme dazu aufgrund eines Kommentars, den ich heute im Handelsblatt gelesen habe dazu, dass Michael Dell oder Michael Dell bewusst und absichtlich in den letzten Jahren den Unternehmenswert der Firma, soll ich sagen, ich sage es mal so, nicht gepflegt hat, nicht gepflegt hat. Äh, mit dem Ziel, das Unternehmen möglichst günstig wieder Warum zu kaufen? Nicht? Also
4: ich glaube, als, als Einzelperson können Sie das, nach, das nicht machen. Mhm. Ja. Ähm, also man kann schauen, ob man ein bisschen mehr oder weniger Roadshows macht oder was auch immer, aber am Ende des Tages hängt der Unternehmenswert äh, an der Wachstumsaussicht und an den Ergebnissen. Und äh, er wird nicht mit Absicht äh, die Ergebnisse so schlecht gemacht haben. Letztendlich ist er mit 16 Prozent noch drin. Mhm. Und der Unternehmenswert hat sich gedrittelt. Da hat sich auch sein Wert gedrittelt. Ja. Ähm, <lacht> er macht jetzt halt äh, quasi keinen kein Schaden ohne Nutzen, wie man bei uns sagt. Mhm. Ähm, er nutzt jetzt das, was aus dem Schaden entstanden ist. Mhm. Ähm, aber ich glaube... Äh, wenn er sich zurückversetzen könnte in die Lage, wo die Axis dreifache Wert war, da waren ja 16 Prozent so viel wert wie einer Prozent. Ja. Jetzt hat er theoretisch
0: den Wert, aber die Schulden bei Silver Lake an der Backe. Also, ich glaube nicht, dass er es absichtlich herbeigeführt Verstehe. hat. Mhm. Okay. Mhm. Also, Hintergrund, wenn man es ja auch ein Stück weit, Edel hat ja wahnsinnig viele Unternehmen dazu gekauft in den letzten zwei, drei Jahren. Also, eins nach dem anderen, vorwiegend Technologie, Storage, Netzwerke, Server, alles, was so daherkam, <lacht> Software.
1: Und auch Service
0: und auch Servicegeschäft mhm. ähm, und äh, hat ja auch immer wieder betont, dass man sich auch wegbewegen will von einer reinen hardware company stärker ausrichten will im, im, im Servicebereich. Also alle haben sie immer die große IBM so vor sich stehen oder eine HP vor, äh, vor Augen. Ähm, ist, denn, ist denn jetzt... Damit gewährleistet, nachdem Dell oder das, wenn Dell von der Börse weg ist, die Integration dieser ganzen Firmen, die dort gekauft wurden, schneller und effizienter passiert. Das
4: ist das, was ich mit der Börsengeschichte meine. Ja. Man sagt, dass das besser machbar ist, um einen Grund zu haben für, den, für, den, für das Calling Private. Letztendlich ist der Hintergrund des Calling Private, dass man die Firma privat haben möchte, sonst würde man kein Calling Private machen. Ja. Mhm. Der Rest ist Geschichte außenrum. Mhm. Ähm, wobei man sagen muss, die Strategie der vielen kleineren Zukäufe und die zu integrieren und mal funktioniert es mal nicht, ja ist besser, wie ein fetten äh, mhm. mit Autonomie und das ganze Geld zu verblasen. Mhm. Ähm, von daher meine ich, er hat die richtigere Strategie. Er fährt die Strategie des Unternehmers, der halt in einem Problem ist und der dann mit dem Geld des Unternehmens versucht, möglichst gut wieder das Ganze hinzubringen. Ja? Mhm. Das, was mit Aut Autonomie bei HP passiert ist, war die Strategie des Konzernmanagers, der meint, ja. er kann übers Wasser laufen <lacht> und äh, kann das aufholen, was man jahrelang verpasst hat, und der damit das Unternehmen dann praktisch ruiniert. Mhm. Also jemand, der sein eigenes Geld wie Dell drin hat, wird sich zweimal überlegen, ob er sowas macht.
0: Mhm. Ja, das ist sicherlich ein interessanter Aspekt. Jetzt waren war wir schon haben. fast bei HP. Jetzt ja. war ja. <lacht> 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 waren wir, war wir auch schon fast <lacht> bei HP, das stimmt. <lacht> <lacht> ähm, der, dass Microsoft sich äh, bei dieser ganzen Geschichte beteiligt mit rund 2 Milliarden, wie findet ihr das? Ist das außergewöhnlich? Oder sagt man, naja... Ist halt ein starker Partner, dem hilft man dann auch mal oder wie muss man das bewerten?
1: Ja, was für eine Art von Beteiligung ist es? Ist es ein Kredit? Ich, ich hatte meine
0: einen... ja, ich ja. sehe es als
4: Kredit. Ja. 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 Also letztendlich haben wir ja zwei große Apple und Microsoft, die unendlich viel Cash in der Bilanz haben mhm. und sie trotzdem nicht ausschütten. Und die dann das Cash zum Arbeiten einsetzen, also die drei Milliarden Cash, unverzinst rumliegen haben sie sowieso dann können sie es auch zu kleinen Zinssatz Dell geben hm. und das Commitment beim Abholen, dass er in Zukunft Windows einsetzt und nicht auf Android wechselt. Ja, genau. Und ich äh, glaube, der Zinssatz ist okay. Also als Microsoft-Aktionär <lacht> muss man sagen, es ist in Ordnung. Verlangen wenig Zins, aber der soll die Produkte mitverkaufen. Ja. Also finde ich, für einen geschichten Schachzug wird ja. nicht enden in der Übernahme von äh, Dell durch Microsoft ja, oder das sowas. Das ist ein Kredit Microsoft hat damals, als Apple so schlecht ging, ja auch geholfen. Mhm. Äh, die waren ja damals in Illiquiditäten, ja. äh, haben damals ja diese 5% gekauft mhm. und den haben mit schönen Gewinn am Schluss ja wieder verkauft, die 5%. Mhm. Gut, ob sie dann so glücklich waren, ob sie
3: aus heutiger Sicht nicht lieber Apple
4: <lacht> hätten sterben lassen oder ja. ganz gekauft hätten, ist eine andere Frage. Ja, Aber es ist quasi ja nichts Neues. Die haben vor, wie lange ist es her, 17 Jahren, 16 Jahren ja schon mal eine ähnliche Aktion gebracht.
0: Das ist richtig. Wobei mir gerade einfällt, der, der Steve Wozniak, der hat ja jetzt unlängst in einem Interview auch mal äh, wieder aus dem Nähkästchen geplaudert, wie er es ja manchmal so scheibchenweise macht, und hat gesagt, dass sie ja damals, als die Apple erfunden haben und den Rechner erfunden haben, und sie haben ja eigentlich erstmal nur eine Platine empfunden, erfunden, äh, die sie selber zusammengelötet glaub, haben die die Garage, sagen, Da hat man noch löten müssen. Da, hat man ja. noch da hat man noch war da uns dann auch noch gefragt und, damals. Und der Steve Wozniak <lacht> war ein, ein, ein begnadeter Löter, was, ich, äh, was, man, was man ja nachlesen kann. Der hat ja... Ähm, der war fünfmal bei HP und hat gesagt, hier ist unser neues Produkt, bitte macht es, bitte baut es. Und HP hat den fünfmal abgewiesen. Ne? Mhm. Und äh, die wollten das einfach nicht äh, akzeptieren. oder Die haben da einfach auch nicht dran geglaubt. Äh, sodass sie dann halt äh, beide zusammen beschlossen haben, das dann doch selber zu
2: machen. Ne? So kann es manchmal gehen. Ja. Sie waren ja auch beide zusammen bei Siemens und haben es und angeboten. Yeah. Und die Siemenser haben die ja nicht vorgelassen, ja. Weil die Jungs Turnschuhe an hatten und nicht so unsäglich aussahen. Das ist ja eine Anekdote, also
0: ist, ist, die, ist die bestätigt die ist, irgendwie? Oder? Ja, ja, ja.
2: ja, okay. ja das, ich glaube, das hat entweder Wozniak auch oder, oder sogar Jobs selber mal erzählt. Und die Anekdote ist ähm, erheblich älter noch. Da ging es Apple noch nicht wieder richtig gut, da war die schon im Umlauf.
0: Werdet ihr euch den, den, die, erste, die erste Verfilmung, es kann doch noch eine zweite von Steve Jobs anschauen? Ich wusste die gar nicht, dass Kino das Kino verfilmt wird. Es gibt ja. zwei, zwei, zwei kommen. der erste kommt jetzt raus mit dem Hollywood-Star, dessen Name mir jetzt nicht einfällt, Aston Dingsbums. Seh sehe schon, ihr Gut geht schauen. nicht rein. <lacht> Wir merken uns nicht die Namen der Schauspieler. Okay, der hat sich sowieso von Film zu Film.
3: Das stimmt irgendwie. Marlon Brando. Nein, nicht
0: Marlon Brando. Morgen das war der Pate. Morgen, morgen Freeman.
2: Ja, Nein, so. auch nicht <lacht> <lacht> Passt auch super. Ist ja auch egal. Ich habe eh nichts eh Gutes
0: gehört über den Film. und äh, gibt es denn schon? Der Ist, ist der jetzt, schon fertig? Äh, die, die, der Trailer ist wohl jetzt veröffentlicht ja? worden in den Vereinigten Staaten und ist ausgesendet worden. Und natürlich großes... Ähm, den wollen dann zwei teile machen? Großes Echo aus der Apple-Gemeinde, ne? lauter, lauter Dialoge, die haben so nie stattgefunden. Und haben <lacht> gesagt, die, die erwarten natürlich alle, dass das eins zu eins muss das natürlich stimmen. Ne? Ja, klar. Da also kann man nicht irgendwie mal so eine Geschichte erzählen und irgendwie noch einen Dialog dazu texten. Ne? Das also geht ich, natürlich nicht. Also ich finde, ah.
2: ich finde Nicholson würde einen <lacht> Steve Jobs abgeben. Check Nicholson. <lacht> Da, das glaube das glaub ich allerdings schon. Ja, also das von, von dem, von dem Ganzen so eine von sehr der sehr charismatischen charismatischen Ausstrahlung Absolut.
0: vielleicht schon. Aber, ähm Gut,
2: die Ähnlichkeit von der muss man jetzt halt abstrahieren. Aber, der aber du abstrahierst nerdige, ja auch von das den. Fehlt ihm irgendwie dem Na, Literatur ich glaube, das kann nicht. er sich locker drauf drauf schaffen. <lacht> Und du abstrahierst <lacht> ja jetzt schon von den echten Dialogen, die stattgefunden haben. Ja, ja, genau.
0: Ja, ja. Right. ja äh, wollen wir noch kurz über HP sprechen? Wir haben also auch in der, in der Vergangenheit in der, in der Vergangenheit immer wieder über das Thema HP gesprochen. Aber jetzt auch, wenn wir hier die Chance haben, HP war einer der äh, die Hersteller, die Sie neben Apple relativ früh an Bord genommen haben, um in der Windows-Welt oder WinTel-Welt auch ähm, äh, etwas bieten zu können oder dann mit einem Partner mhm. zusammenzuarbeiten. Ja. Also gibt es schon lange Partnerschaft zu HP. Wie haben Sie so die das letzte Jahr oder die letzten Monate verfolgt als HP-Partner? Also in Summe muss man sagen,
4: das HP für uns ja eine Riesenerfolgsstory. Ja. Also wir haben das Lösungsgeschäft mit HP entwickelt, auf HP-Technologie. Mhm. Ähm, sicherlich gibt es auch andere Hersteller, mit denen wir auch zusammenarbeiten, aber ja. HP äh, ist unser äh, nach wie vor größter Lieferant. Mhm. Ähm, und äh, HP hat Technik, wo wir eigentlich immer gedacht haben, das wird sich nie ersetzen. Also die werden immer vorne dranbleiben, die haben Server, die haben äh, alles, was man fürs Rechenzentrum braucht, Storage und so weiter und so fort. Haben auch die spezialisierte Software drauf, dass das Ganze funktioniert und mhm. mit Converged Infrastructure, auch sehr Cloud geeignet ist und so weiter. Ähm, sind dann jetzt über die letzten paar Jahre immer weiter abgerutscht, wo man dachte hat, es geht nicht weiter, ist noch schlimmer worden. Äh, wobei natürlich sehr viele Fehler gemacht worden sind. Ja, also ich denke, äh, den Leo Aberteger an Bord zu nehmen, der hat halt einmal 4 einmal und einmal 8 Milliarden verballert. Einmal mit Palm und einmal mit Auto Autonomie. Ja. Äh, also er hat ein bisschen schlechte Quote bei seinen Akquisitionen gehabt, was, was den Erfolg so betrifft. Sagen, ja. <lacht> und äh, wenn man dann die Bilanz schaut, ist plötzlich das Cash weg, ist eine Verschuldung da und jetzt muss halt mhm. eine harte Phase her, wo man das Geld wieder zurückverdient. Und dann muss halt durch die Fehler der Vergangenheit tiefer geschnitten werden, wie man sonst hätte machen müssen. Ja. Ja. Und was mir im Intern vorhält, ist natürlich auch, dass er seine Entwicklung verschlafen hat. Aber gut, jeder, der nicht Apple ist, der hat Entwicklungen verschlafen. Also es ist natürlich, wenn, wenn so Inflection-Points am Markt sind, dann gibt es halt neue Dinge und alle anderen haben es verpasst. Ja. Sonst mhm. wäre es kein Inflection-Point. Ja. Und von daher haben es alle verpasst, man muss dem jetzt halt hinterherrennen. Und jetzt ist genau das Problem, beim Hinterherrennen muss man Geld in die Hand nehmen. Mhm und wenn man das Geld verballert hat mit Fehlinvestitionen, ist halt weg, dann tut man sich schwer mit Geld in die Hand nehmen und dann tut es doppelt weh. Und wenn man jetzt momentan halt über die ganze Produkte schaut, ist überall natürlich ein bisschen Schwierigkeit drin, andererseits muss man auch sagen, es gibt ja ein paar Silberstreifen am Horizont, die drei paar Storage-Systeme laufen sehr gut, mhm. mit Solvern haben alle Schwierigkeiten, aber HP hat jetzt eher unterproportional verloren und ist leichter Marktanteil wieder hoch, mhm. Also es gilt in der Branche immer totgesagt, die leben länger. Ich habe mir jetzt HP-Aktien gekauft, ich rechne mit 100% Gewinn die nächsten drei Jahre. <lacht> <lacht> drei Jahre unterhalten wir uns da nochmal. Genau. <lacht> jetzt haben sie noch ein kleines Problem, das oh. auch fast alle haben. Da sind sie wieder mal viel zu langsam, um es zu lösen. Mhm. Dell hat schon Geräte, während HP noch davon spricht. Mhm. Aber es war immer so, dass Dell ein Tick schneller war diesbezüglich ich glaube in zwei Jahren wird man wieder moderne Geräte sehen wir wollen ein Windows 8 haben, dass die Kunden dann auch kaufen werden, weil es es auch gibt und auch funktioniert, ja, mhm. also haben wir haben momentan ein paar Windows 8 technische Probleme, sie können es einfach jetzt einem, einem mittelständischen Kunden noch gar nicht verkaufen, mhm. ja, aber ein paar Dinge nicht gehen die, die unabkömmlich sind ja. mhm. aber die Technik passt sich an, in zwei Jahren wird das alles laufen und dann wird sich der Markt wieder einebnen. Da wird Apple ein normaler Anbieter sein, ja, so mhm. wie es Dell immer noch gibt und wie es HP immer noch gibt ja. Und HP schneidet halt jetzt tief in den Kosten, was große Schmerzen verursacht. Aber irgendwann werden sie die Kostenbasis auch weitestgehend nachziehen. Allerdings muss eines klar sein, es geht nur über, den, über die Innovation, über das Umsatzwachstum davon. Also 10% Umsatz runter, Kostenschnitt, nochmal runter, nochmal Kostenschnitt. Die Abwärtsspirale, aus der muss man raus. Ja. Mhm. Und dazu müssen sie neue Produkte entwickeln. Mhm. Und das hat die, die Mac ja schon vor einem Jahr auf der Konferenz, ist ja übernächste Woche wieder. Das muss mal Woche überraschen, werden. wie sie da auftritt.
0: Mhm. Sind Sie dort? Ja,
4: ich bin dort, ja. mhm. Und äh, letztes Jahr hat sie äh, das ja announced, dass sie einen tiefen Kostenschnitt machen wird. Wir haben damals schon spekuliert auf die Zusammenlegen äh, PSG, IPG. Ja den hat sie gemacht und sie hat gesagt, dass sie trotzdem statt 2%, 4% in Innovation stecken wird. Mhm. Hat sie hoffentlich auch gemacht, hoffentlich sehen wir dann jetzt bald die Produkte, mhm. dass der Produktzyklus ein Jahr sein wird, also viele Monate auf jeden Fall, ist klar, sie brauchen ein paar Monate zum entwickeln, ein paar Monate zum testen, ein paar Monate, um die Produktion zum Laufen zu bringen. Also ich denke schon, dass sie das Richtige tut, aber es ist noch nicht über den Berg und es wird nur, nur drei harte Jahre waren. Mhm. Ja und das Autonomie-Thema war natürlich jetzt absolute Katastrophe, das ja. ist vom Jahr noch vorgestellt worden als die Zukunft ja. wir saßen alle da und haben gesagt, was stellen sie uns jetzt davor? Acht 8 Milliarden haben wir ausgegeben für 400 Millionen Umsatz oder 300, ja. Ja. einen leichten Gewinn, ja, jetzt hat sich herausgestellt, war kein Gewinn äh, man wollte letztendlich mit einem großen Schritt und das war der Apothekerfehler äh, dahin, wo eine IBM ist zum Softwareentwickler, mhm. IBM hat aber 100 Schritte gemacht und 100 Firmen gekauft, ich kann mich noch an Lotus erinnern Kommt ja, ja, so Dinge, ja. ja das ja. waren ja alles große, teure Akquisitionen, auch mit Integrationsschmerzen, ja. aber eins nach dem anderen. Und das können sie nicht mit einem großen Haufen Geld, den sie irgendwo hinschmeißen, korrigieren. Mhm. Ähm, ja, und entsprechend haben sie jetzt natürlich die, die Misere an der Stelle. Mhm. Aber ganz grundsätzlich wird man in Zukunft noch Drucker brauchen. Marktanteil HP ist nach wie vor riesig, ja. Äh, man wird noch äh, Desktops, Notebooks, was auch immer, äh, Geräte brauchen. Server sowieso. Und äh, Storage und was sonst so, alles im Rechenzentrum steckt auch. Also mhm. gut, mal ganz abgesehen davon, dass Netzwerkkomponenten, aber da sind sie natürlich viel schwächer als Cisco. Mhm. Mhm. Also es gibt genügend Geschäft zu machen, genügend Märkte. Und die steigende Vernetzung, die wir nach wie vor haben, wird auch für steigendes Geschäft sorgen. Mhm. Ich sehe so gewisse Delle im Gesamtgeschäft. Durch die Virtualisierung brauchen wir plötzlich weniger Server. Ja. Ja. Jetzt lastet die Virtualisierung relativ schnell ein. Deswegen überkompensiert sie im Moment das Wachstum der Anzahl Server. Also wenn wir pro Jahr 10% Serverwachstum bis jetzt gesehen haben, dann machen wir jetzt eine 30%ige Virtualisierung, dann sind wir plötzlich bei minus 20%. Mhm. Dann virtualisieren wir nochmal 30%, dann haben wir nochmal so schlecht schlechtes Jahr vor uns,
6: mhm.
4: aber ab da wird irgendwann das 10% Wachstum wieder durchschlagen. Und auch wenn wir voll virtualisierte Maschinen haben, wird man neue daneben stellen müssen, weil wir mehr Server brauchen. Und dann braucht. sehen wir wieder Wachstum. Mhm. Und durch die Teile muss der Markt durchtauchen im Moment. Mhm. Das ist schmerzhaft, aber es wird vorbeigehen. Mhm. Hoffen wir zumindest mal. Also man geht uns
3: das
0: Geschäft <lacht> aus in der gerade. Ja, ja. Das heißt, sie glauben ein Stück weit noch an den, an den Claim, den, den, den HP in sich trägt, Invent, also was ja auch so ein Stück weit das mit rüberdrängt, ja. für, für das, dieses Unternehmen so auch mein, nach meinem Dafürhalten immer gestanden ist, äh, hohe Innovation, Ingenieur, äh, wie sagt man ja, Ingenieurwesen eigentlich so, dieses, dieses mhm. Erfinden und so, ne? Da waren die ja früher einfach unschlagbar. Ja, ja. Ja, muss man sehen, wie
4: viele oder? Patente da da sind, was da für eine Basis da ist und nicht zu vergessen, <lacht> man muss mal schauen, was das Unternehmen heute noch Gewinn macht. Wir hm. ja, machen 5 Milliarden Gewinn. Wie viele DAX-Konzerne haben wir, die den Gewinn machen? Hm. Ja, also keine drei. Ich glaube, Daimler war jetzt drüber, weil sie ein hm. sehr gutes Jahr hatten. VW ist drüber, hm. äh, wobei ich mich an lange Jahre erinnern kann, wo VW-Katastrophe ohne Gewinn war. Ja. Ja. Äh, also wir haben vielleicht 5 DAX-Konzerne, die mehr Gewinn machen und sagen, HP ist eine Katastrophe, die gehen unter. <lacht> Also nach der Betrachtungsweise
0: wird sehr viel untergehen. Sehr viel untergehen. Ja, das ist richtig. Ähm, jetzt wird ja äh, auch der harte Schnitt gemacht äh, von HP hier auch in Deutschland. Ähm, war jetzt die Nachricht, glaube ich, wann war es denn diese Woche? ne?
1: Das in Rüsselsheim.
0: Das in Rüsselsheim ähm, der Standort geschlossen wird. Äh, da geht es wohl sehr stark um das Thema ehemals ähm, ja, EDS, äh, die da im Prinzip dahinter steckt. Interessant fand ich auch die Meldung, ähm, aus den USA, dass wohl offensichtlich bei GE der Großteil des Outsourcing-Geschäfts zurückgeht, zu GE wieder rein. Du meinst GM. GE war das, glaube ich, oder? War es GM?
2: Also General, General, Motors. General Motors. EDS, EDS gehört ja. zu General Motors. General Motors, General Motors ja, hat, ja ja Jahr schon, hat ja letztes Jahr schon angekündigt, dass man wieder insourcen wird. Insofern hat mich diese Rüsselsheim-Geschichte auch nicht gewundert, weil das war ja quasi letztes Jahr mit Ansage. Hm,
0: ja. Wir ja. hatten auch... Gut, aber so gut viele oder? sind
1: dann nicht wieder zu Opel gegangen,
2: ne? sondern 250, glaube ich, oder sollen zu <lacht> Opel
0: zu sollen da hingehen. Ja.
2: Naja, die interessante Frage ist halt, was, ähm, was macht ein Opel in Deutschland dann noch selber von IT? Muss man ja nicht unbedingt tun. Also man, man kann es ja mittlerweile sehr, sehr anders organisieren.
4: Also in Zeiten des Cloud Computing... Ja. Äh, wird natürlich sehr stark die IT auf den Hauptstandort oder auf einen Hauptstandort zentralisiert. Was natürlich dazu führen wird, mein gut, Opel ist in Deutschland so groß, dass sie eine eigene IT leicht führen können. Ja? Aber es führt natürlich dazu, dass alle ausländischen Standorte IT-Anteile verlieren. Das ist unser großer Standortvorteil in Deutschland. Wir mhm, haben die ganzen richtig, Mittelständler, ja. Mhm, ja. wir bauen heute halt die Private Clouds die Private Cloud rechnet sich, obwohl der Standort Deutschland teurer wird, weil sie ja mehr IT haben und mehr Kosten haben. Die rechnet sich, weil man die Standorte im Ausland totschlägt. Und es tut, tun sich die Deutschen auch leichter, weil im Ausland können sie die Leute auch leichter entlasten wie in Deutschland. Ja. Weil am Ende des Tages reden wir über Betriebskosten Einsparung ja. und das ist natürlich weniger Leute, die man braucht, um den Betrieb zu gewährleisten. Ja. Und damit gewinnen wir bei allen, die in Deutschland ihren Hauptsitz haben, das Ganze zurückholen. Wir haben aber auch schon ein paar Kunden verloren. Ja. Franzosen zum Beispiel, die ihre IT nach Frankreich abziehen, wo sie ja. dann plötzlich weniger, deutlich weniger Rechenzentrumsgeschäfte in Deutschland machen ja, können, ja, weil ja, die Rechenzentren ja, ja. massiv abgebaut waren. Ja. Ja. Aber da muss man sehen, in der Entwicklung ist Deutschland der Gewinner, weil wir haben durch den starken Mittelstand viel mehr Unternehmenszentralen wie andere Länder. Mhm. Und bei Opel sind wir natürlich netter Gewinner. Nee. Zumindest nicht, wenn die nee, nicht ihre wirklich. Cloud bei General Motors bauen.
0: Nicht wirklich, ne. Das stimmt, ja. ja. Das ist richtig.
4: Aber als volkswirtschaftlich gesehen gewinnen wir. Das hilft HP jetzt an der Steiner, die nichts.
2: <lacht> Nein, ihr nicht. Das ist wohl wahr.
0: Wenn Sie ja noch Kapazitäten frei haben, <lacht> rechenzentrumsmäßig, können Sie die ja an äh, Kim Schmitz alias.com natürlich auch äh, verkaufen. Na, der nimmt ja zurzeit auch. Äh, alles in Anspruch an Serverkapazitäten, Storage, <lacht> was doch da ist. Äh, hat er jemand mal reingeschaut vielleicht? Ich habe mich da mal angemeldet und habe das auch mal äh, durchprobiert. Echt? Ja, klar. Es ja. ähm, läuft super gut, also toll gemacht, muss man ehrlich sagen und ähm, ich finde das ja schon immer interessant äh, bei ihm, ähm, wie er es immer wieder schafft, auf die Beine zu kommen und immer wieder neue Ideen hat und die auch so exzellent und schnell umsetzt, weil die Idee, die er da dahinter hat nach dem Reinfall äh, von äh, Mega-Upload, wo eigentlich klar war, dass es hier nur darum geht, äh, illegales Zeug äh, zu lagern und anderen zugänglich zu machen, und er dafür auch hochgenommen wurde, äh, jetzt einfach zu sagen, okay, mache es jetzt mal anders, dann verschlüssel ich das ganze Zeug, dann sehe ich es nicht mehr äh, und versuche mein Geschäft darüber. Ne? Also finde ich schon, schon beachtlich, muss ich ehrlich sagen. Und äh, hat ja da wieder einen super Auftritt hingelegt zur Eröffnung von Mega, eine riesen Inszenierung. Also interessante Person. Hat den von euch mal jemand persönlich kennengelernt, als er noch hier war? Nicht wirklich. Nicht wirklich? Haben Sie ihn kennengelernt? Ich habe ihn zweimal getroffen, ja. ja ich kenne es nicht persönlich.
4: Ähm, äh ich habe da aber meine eigene Meinung natürlich zu so Menschen. und muss dann aufpassen, dass sie nicht zu emotional werde. <lacht> ich meine, die, ist die, die, machen, genau, die machen die große Ego-Show, ja. kassieren das Geld anderer Leute ab, sind dann weg. Und äh, Leute, die sich äh, wie wir am Kapitalmarkt ordentlich zu bewegen versuchen, ein mhm. ordentliches Geschäft versuchen zu machen, äh, ordentliche Rendite versuchen zu wirtschaften. mir kriegen immer die Watschen ab. Weil dann die ganze IT-Branche wieder als unseriös gilt, mhm. ja. äh, wie es nach, nach dem neuen Markt war, wo natürlich etliche dann verschwunden sind. Und das Gemeine ist noch, die Idioten, die das Geld abkassieren und abhauen, die sind mit der Kohle weg. Mhm. Wir hier sitzen mit der Arbeit da und dürfen uns nur beschimpfen lassen, ja, dass die ganze Branche ja korrupt sei und was auch immer da dann alles kommt. Ja. Mhm. Uh, und uh, dass wir immer den Mist von so Idioten ausbaden müssen, geht mir fürchterlich auf den Geist. Okay. Das Worte. Wir haben ja gerade das letzte Mal
0: äh, doch äh, ziemlich ausführlich über das Thema gesprochen, Lenz Armstrong. Ich glaube, da haben wir uns einmal so richtig in Rage gesprochen. Ähm, weil uns das auch so furchtbar gestunken hat, dass hier dieser ganze Radsport so extrem runtergezogen wurde, wegen so ein paar Idioten. Und jetzt seit äh, dieser Woche haben wir wieder das Thema Profifußball. Ein Wettskandal jagt den anderen. Ja. Äh, jetzt ist Europol hier mal aktiv geworden und haben gesagt: Ja, wir haben so rund 300 Spiele identifiziert, bei denen geschoben wurde. Ähm, ja, also es scheint wohl irgendwo überall branchenübergreifend. Die branchenübergreifend branchenübergreifend durchzus, durchzuschlagen.
4: Ja, aber ne? Jetzt stellen Sie mal vor, also, wir hätten zur Eröffnung hier die Plan große Show ab. gemacht und uns mit dem Hubschrauber abseilen lassen. <lacht> da hätten Sie gesagt, die sind total. Jetzt ja, haben Sie ja. nicht mehr alle. Bei denen kann man doch nichts mehr kaufen. Ja. Ja, aber zu, ja, das aber er macht die große Show und kommt überall im Fernsehen und hat den, den Mega-Effekt. Mhm.
0: Ja, aber äh, das ist ja auch der Typus dafür. Also der, der macht es <lacht> ja, ja schon immer. Weil es ist das witzig, ja wenn man anzuschaut von der Entfandung, aber
3: darüber nachdenken. Das ist ja eine Lebensphilosophie von ihm. Ja.
0: Man kennt ihn ja auch nicht anders. Wenn okay. er es nicht machen würde, wenn der jetzt als seriöser Geschäftsmann mit Krawatte und. und, und so auftreten würde man sagen, so, ich bin jetzt äh, Ihr neuer File-Hoster des Vertrauens. <lacht> ja, aber genau das wollen Sie doch. Wenn sie, wenn sie Ihre
3: Daten irgendwo hingeben, wollen Sie doch jemandem, dem Sie vertrauen
0: können. Ja, ja, klar, aber es ist ja verschlüsselt. <lacht> ja, genau, klasse. Jetzt <lacht> ja, so fragt ich sie doch, äh, wer den Schlüssel hat. Äh, Schlüssel <lacht> sie also, ganz genau. Also ich bin mal sehr gespannt, äh, wie erfolgreich er damit sein wird und äh, hat ja schon den ersten Ärger bekommen. Nachdem dann, äh, glaube ich, drei vier Tage später die erste Suchmaschine aufgemacht hat, die nennt sich dann äh, Mega Search und äh, da konnte man also, die hat mal aufgelistet, was da alles so drin liegt von mhm. den Leuten, die dann ihre verschlüsselten Files freigegeben haben und kaum überraschend, es war natürlich das übliche Programm und äh, daraufhin hat Kim Schmitz aber das alles vom Netz genommen und ja, bin noch mal ganz gespannt, wie es dort weitergeht. <lacht> Ich kann dazu sagen. So, ich schaue gerade mal in unsere Liste rein, ob es noch Themen gibt, über die wir dringend sprechen sollten. Ah, Logitech fand ich mal noch ganz interessant. Da könnte man zumindest mal. Ähm, Den geht es auch nicht wirklich gut, ne? Ne, schon seit einiger Zeit. Aber schon seit einigen ja. einigen Zeit, einiger ja. Zeit nicht. Und bei
2: denen fehlt ja auch die Innovation irgendwie. Ja. Die
0: waren so
4: super rentabel vor ein paar Jahren. Und Wahnsinn. Dann war das war ein, ein absoluter Vorzeigeunternehmen. Vorzeige da, da hätten wir Mäuse verkaufen, ja. Milliarden, die Umsatz, 200 ja. Millionen Gewinn. Absolut. Und dann wird man richtige, richtige Profits machen. Das hat schnell gedreht. Ja. Hat schnell schwer.
0: gedreht, ja. Läuft da nicht mehr. Und jetzt sind sie wohl gerade im Überlegen, ihr komplettes Videokonferenzgeschäft auch mal zu verkaufen. Das äh, hatten die doch zugekauft. Das hatten die damals zugekauft, Live. Ja. Ich oh, weiß ich wie ich das da da war, da Aber es war, war zugekauft, ja schon richtig.
2: Interessante
4: Technik, haben wir mal angeschaut. Wobei mit Videokonferencing muss man aufpassen. Ich, ja, ich mit, in Zeiten von, äh, von link Skype und, äh, und Cisco hm. äh, steht eigentlich fest, wer den Markt äh, für sich vereinnahmen wird. Die anderen werden wir alle in zehn Jahren nicht mehr sehen. Glaube ich, auch, ja. Also da ist wieder ja. winner takes it all. Und äh, da ist nur, also die zwei Gewinner stehen schon fest, ja. Es ähm, ist nur die Frage, wer sich dann mehr durchsetzt, wobei ich meine, dass äh, dass Microsoft wie immer das SMB-Geschäft beherrschen wird und dass Cisco das Enterprise-Geschäft beherrschen wird, wo sie heute auch schon extrem stark sind mit ihrem Stammgeschäft und da bleibt keine Luft für kleine Anbieter. Das ist wie im Fernsehbereich. Schauen Sie Löwe, was die tolle Fernseh machen, was Bang und Olufsen tolle Geräte macht, aber wenn Sie das fünfmal kosten wie normale, weil sie in die Massenproduktion kommen, dann kommt irgendwann der, der Punkt, wo jemand wie Apple in die Massenproduktion kommt, Ausschickegeräte Geräte hat, äh, und dann kauft niemand mehr das Zahlprodukt. Ja. Ja. Hm. Aber jetzt bin ich schon wieder so negativ <lacht> in der Betrachtung von kleineren Anbietern, oder? <lacht>
0: nö, nö, nö. Äh, muss man ja auch mal drüber sprechen. Und äh, das sei jetzt hiermit auch. Äh, Getan. Ja, es gibt noch bestimmt ein paar interessante Themen, aber wenn ich jetzt so durchschaue und auf die Uhr ausschaue, so einige sind schon müde, oder? Was halten Sie denn vom Thema, ich weiß nicht, ob Sie sich damit schon mal beschäftigt haben, aber da kann ich mich äh, ziemlich ereifern. Ist das Thema jetzt, jetzt im bin positiven Sinne, im positiven Sinne, weil ich glaube, dass das eine ganz interessante Technologie ist und auch wird, ist 3D-Drucken.
4: Habe ich mich, da, mich auch mit beschäftigt,
0: mir sogar dieses teure Teil von HP kommen
4: lassen, das dann später blöderweise eingestampft worden ist als Aha. Produkt und äh, meines Drucken selbst ein bisschen ausprobiert. Ja. Äh, also ich halte es für extrem, die Zukunft. Mhm. Ähm, wir haben nur noch kein Geschäftsmodell gefunden, mit dem wir da richtig reinsteigen könnten, zumal na, von den Amis schon wieder alles besetzt ist. Ja. Da gibt es ja dieses, jetzt habe ich den Namen vergessen. MakerBot. Na, äh, wo sie quasi als Künstler äh, ihr Produkt ins Internet stellen äh, können. Ja, ja, S, äh, ja. Richtig, das ist und, so ein Portal.
0: Ja, genau, und äh, quasi
4: Abstückzahl 1 quasi jeder das bestellen kann. Richtig, ja. Äh, ich habe mal als Test auch alles Mögliche bestellt, bis hin zu Metallprodukten. Mhm. Äh, ist alles noch verbesserungsfähig, aber schon ganz cool, wenn man es heute sieht. Mhm. Äh, ich glaube, wir werden in 10 und 20 Jahren jeder so, irgendeinen so Drucker zu Hause stehen haben und das eine oder andere selbst drucken.
0: Ja, Ersatzteile... Also zum Beispiel,
4: Dinge, mich ich, ich warte schon die ganze Zeit, wann endlich eine ähm. Lösung kommt, aber das müssen die, die Architekten-Softwareanbieter machen, äh, dass, wenn ich mir ein neues Haus zeichnen lasse beim Architekt, äh, dass ich mit dem Modell heimgehe. Mhm. Äh, weil es ist ja was anderes, ob man die Pläne zeigen kann oder daheim. Dann, ja. ich mein, so wer, wer baut ein Haus? Das sind junge Familien. Die zeigen Oma und Opa und die das Eigenkapital beisteuern müssen dann das Haus können, können sie es auf den Tisch stellen und sagen, so, das wollen wir ja zu groß. Ja. Genau. Und äh, das ist eigentlich eine einmalige Technik. Ja. Ja.
0: Das ist wirklich wirklich interessant. Ja. Muss ich muss Ihnen mal das, das Video schicken. Uh, YouTube, das ist eine israelische Uni. Die haben so einen 3 d Drucker in ganz groß gebaut. Uh, da werden komplette Mauern gedruckt. Mhm. Und zwar inklusive Kabel, die sie dort reinlegen wollen, Wasserleitung, ja, ein und dran. Ja. Also der zieht in 20 Minuten zieht er so eine komplette Mauer hoch. Das Prototyp, ja. hm? klar. Aber die forschen ist genau ja. an diesen ja. Themen. Ja, und wenn man sich das mal vorstellt, dass irgendwann mal ein Haus gedruckt wird oder zumindest der Rohbau gedruckt wird.
4: Also auf der auf der DLD Konferenz hier in München ist ja ein Amerikaner aufgetreten, der äh, hat behauptet, das war unser Nahrungsmittel, damit drucken wollen. Ja, richtig. Wobei das finde ich schon ganz heiß, weil da steckt schon einiges drin im Nahrungsmittel. Ja. Also von
3: vom Zellaufbau bis am Schluss, was für Gewürze dann den Geschmack bringen. Ja. Ähm, da muss schon ganz schön was rein in die Hin Patrone, dass sie das drucken kann. <lacht> Aber die Fantasien dazu sind auf jeden Fall da.
0: Erinnert mich dann immer irgendwie an diesen Science-Fiction-Film an diesen sehr düsteren. Ich weiß nicht, ob der, wer den kennt. Äh, Silent, Silent Green. Silent Green. Ja. Der ist ja auch äh, Stimmt, ja. ziemlich heftig. Ne? Ja. Dass dann irgendwann die Auflösung kommt. Ja, prima. Gibt es noch ein spezielles Thema, was noch irgendjemand ansprechen möchte hier aus der Runde? Oder alle nicken ganz zufrieden? Haben Wir alles? Wir,
2: wir sind unheimlich weit gekommen. Wir sind gut, gut vorangekommen. Ach, äh. Was ich ansprechen wollte, genau, ja. was mir heute aufgefallen ist, ich bin heute aus irgendeinem Grund, den ich wieder vergessen habe, aufs Telefonbuch, also das Telefonbuch im Internet, gibt es ja .telefon Telefonbuch.de und habe und hab gesucht und habe tatsächlich ähm, gesehen, die verlinken inzwischen Xing, Facebook und LinkedIn-Profile über die Telefonbuchseite. Mhm. Ich habe dann auch mal nach mir gesucht, da kam mein Xing-Profil. Nach dir habe ich mal gesucht, da, nach, nach Meier, da kommt, da kommt da kommt Xing und LinkedIn und Facebook, das ist wirklich Wahnsinn. Wo haben die das her? Wa Keine Ahnung. Ist mir total neu, habe ich heute das erste Mal gesehen. Ich habe da früher schon immer mal drauf geschaut, da sah das so ein bisschen verstaubt aus. Und es kommen dann unten drunter auch noch Inform sonstige Informationen zu demjenigen, der, mhm. der, der, der so heißt in der Stadt. Mhm. Wobei ich mir das heute in, ins Outlook einbinden kann.
4: Mhm. Ähm, also Facebook, Sing und LinkedIn.
2: Ja, das, was, das, was, das Was natürlich das krass ich. ist, weil ich ist, eigentlich, wenn ich, mein sehr interessant. Ja, wenn ich
4: mein Outlook laufen habe, habe ich im Hintergrund drei Clouds laufen. Drei verschiedene ja. Public Clouds. Ja. Also die Vernetzung, die da stattfindet, ist irre. Das ist und ich kriege äh, ein Werbe-E-Mail von irgendeinem Inter, den ich nicht kenne, der uns irgendeine Dienstleistung verkaufen mag und klack, unten habe ich noch das Bild von dem. Ich ja. <lacht> genau.
3: <Ja. lacht> muss jedes Mal lachen, wenn da irgendwer Inter auf so E-Mails von <lacht> irgendwelchen Leuten auftaucht. <lacht>
2: also ich habe am, am Handy kenne ich es auch. Am, am Handy habe ich mit, ähm, mit Xing synchronisiert. Das heißt, Xing ist mein Advicebuch. Super, ich sehe die Leute. Man muss auch selber nicht mehr
4: pflegen, man braucht auch keine Visitenkarte ja, Nein, es ist toll. Kurz Kontakten auf Xing und der pflegt die Visitenkarte selber. Mhm. Also genau. finde find ja, ne? ich, find ja. ich
2: wirklich super, aber das, ja. aber das Ding, dass ich im Telefonbuch plötzlich mein Bild auf von Xing eingespielt sehe, da war ich schon platt. Hm. Daran
0: wirst du dich gewöhnen müssen, Andreas.
2: Ja, aber dass die, die Telekom so weit ist, Telekom, in dem Bereich? Ja,
4: ne? Da passieren auch die tollsten Dinge. Es ah, ist, um, ist unglaublich. <lacht> und es geht schnell. Man muss sehr darauf achten, wie heute, was für Bilder man heute äh, insbesondere im Profilbild drin hat, äh, bei ja. Facebook und so weiter. Ja. Weil die tauchen bei anderen Leuten plötzlich unten auf den E-Mails auf. Mhm. Äh, und wenn ihr da halt was Blöds drin habt, dann taucht was Blödes auf. Oh, <lacht> also lieber das ordentliche Bild mit Anzug und Krawatte. Oh Gott.
0: <lacht> ja, Anzug und Krawatte macht man heute auch nicht mehr so wirklich. Ne? Du hattest es ja letztens... Äh, schön geschrieben, in Facebook war es, glaube ich. Genau. Äh, ein das war von das Interview
1: mit, mit, MBW, mit dem NBW äh, Vorstandsvorsitzenden. Mhm. Da waren äh, vier äh, Handelsblatt-Redakteure und eben dann der Vorstandsvorsitzende, da mhm. wurde ein Foto gemacht, der Einzige, der keine Krawatte hatte, war der NBW-Vorstandsvorsitzende. <lacht> das hätte vor ein paar Jahren auch so
3: nicht gegeben. Ja. Nee. Ja, der hat alles wegrationalisiert. Die <lacht> sind <ist lacht> am <Kosten -Tripp. lacht> Genau, das wird sein. <lacht> <lacht>
0: Ja, prima. Dann hätte ich gesagt, kommen wir noch zu unseren Picks. Es ist, ist vielleicht von Herrn Weinmann jetzt neu. Ich weiß nicht, ob ich Sie noch kurz darüber informiert hatte oder ob Sie noch kurz informiert wurden, was wir da immer noch machen, ansonsten hören Sie einfach zu. <lacht> ähm, wir sprechen am Ende der, ähm, der Sendung, äh, geben wir immer noch Konsumtipps. <lacht> ist richtig so, oder?
2: Meinetwegen. Ähm, <lacht> geben, was, heißt, was heißt da deine Wenn du das so nennen möchte. Wegen dir. Nein,
0: wir wir versuchen immer noch so ein paar, ähm, paar Produkte, Tipps, Services, was uns so irgendwo aufgefallen ist und die wir für gut halten oder wo wir sagen, das ist echt interessant, äh, geben wir immer noch eine Empfehlung aus und suchen immer noch ein paar Sachen zusammen. Und der Damian hat hier was Rattenscharfes für uns. <lacht> <lacht>
1: ja, eigentlich sind es sogar Zwei Sachen, die aber miteinander in Verbindung stehen. Herr Weinmann, Sie sitzen ja hier in diesem Gebäude im Schatten der Mercedes-Benz-Niederlassung mhm. München. Mhm. Waren Sie schon mal drin? Ja,
4: das ist unsere Kantine. Ah, ah ja, ja. <lacht> die dürfen wir mitbenutzen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut.
1: Und dann müssen wir mal ein bisschen auch durch die Show äh, gehen, die ausgestellten Fahrzeuge. Also es ist, äh, ist ein Besuch wert. Fahren Sie selbst auch Mercedes? Nee,
4: ich habe einen BMW Diesel.
1: Okay. <lacht> ähm, ich frage aus dem Grunde, weil äh, Mercedes startet ja jetzt so eine Modelloffensive und eines der äh, Produkte, die jetzt auf den Markt kommen werden, ist der CLA. Der ist äh, ein bisschen kleiner und auch ein bisschen günstiger als die C-Klasse, baut auf der A-Klasse drauf auf. Es kommt im März oder im April kommt dieses äh, Fahrzeug auf den Markt. Ich finde das sensationell gelungen, sehr, sehr gut, optisch und auch von den technischen Daten und die hatten jetzt und das möchte ich hier empfehlen, also zunächst mal, wenn Sie ein neues Firmenauto brauchen für Ihre Manager, gucken Sie sich den CLA von Mercedes an. <lacht>
0: Ist, also, man möchte hat meides, daimler Aktien, oder? Kann das sein?
2: Ein nicht ganz unbeträchtlicher Posten im Depot möchte ja, ich, ja ich. finde, so ein
0: Passat tut es auch mal da
1: Passat, die Volkswagen habe ich verkauft. Okay. Also, haben wir es doch schon. Haben wir es doch schon. Aber die haben jetzt äh, ei, am letzten ei, ei. Sonntag beim. Ähm, <lacht> Den hier, äh, Wie hieß das dies nochmal, dieses Endspiel da in den USA? Super Bowl. Da hatten die eine Reklame für den CLA. Okay. Und die fand ich einfach super. Und den Link habe ich hier äh, auch äh, mal reingesetzt. Okay. Da sitzt nämlich irgendwie so ein Durchschnittsamerikaner in einem, in einem, in einem Café. Mhm. Und gegenüber ist so eine so Werbeleute, die machen da so ein riesiges Plakat an eine riesige Wand mit dem CLA und sind da hm? beschäftigt und er sieht das Auto und denkt, boah, das ist ja klasse aus, sensationell. Und plötzlich sitzt ihm jemand gegenüber. Wer ist es? Der Satan. <lacht> 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 wird gespielt von so einem bekannten amerikanischen Schauspieler, dessen Name mir aber jetzt nicht einfällt. Der Satan. Und er sagt dann, hey, nice car und so. Ne? Und er, ja, toll, möchtest du gerne haben. Ne? Ja, ja, ja. Hier, pass auf, unterschreib hier. <lacht> dann da kriegst du es. Ne? Und er überlegt, ist kurz davor zu unterschreiben, dann wird dann auch ein bisschen gezeigt, seine Fantasie, was er alles mit dem tollen Auto machen kann, wie er, fährt, wie er die Mädchen abschleppt und so weiter und so fort. Und dann sind die Jungs von gegenüber an der Plakatwand so ziemlich fertig und lassen als letztes den Preis runter. Und da steht 28.000 Dollar und ein paar zerquetschte. Und er sagt er, oh, zu dem Satan, also nee, das kann ich mir gerade noch leisten. Nee, und das schreibe ich nicht. Nee. Und der Satan stinksauer löst sich da in schwarze Luft auf. Also ganz klasse Werbespot, den muss man sich mal anschauen. Den Spot und dann den CLA kaufen. Ist ja, ist ja. dann, <lacht> <lacht> ist ja dann Oder noch ein bisschen warten, dann gibt es ihn auch als CLS, ist auch sehr schön. Als CLS? Ja, Was also heißt, mit, diesen, mit diesen, mit diesen CLA nicht Space Wagen, mhm. so heißt er nicht, der heißt äh, Shooting, Break. Shooting Break. Also wie der CLS das? Shooting Break. Gibt es den auch als CLA?
0: Ich tue mich ehrlich gesagt schwer bei Mercedes, dass, wenn, wenn irgendwelche Modellbezeichnungen aufgerufen wurden, ob CLS, cl K, CL, was weiß ich, mir irgendwas dran vorzustellen, weil ich so mit Mercedes vor zehn Jahren, glaube ich, gebrochen habe. Also äh, gebrochen dahingehend, dass mich diese Autos irgendwie nicht mehr interessieren. Das kann ich nachvollziehen. Weil die haben die haben irgendwie so eine, so eine Fahrzeugpolitik gehabt, wo, wo jeder gesagt hat, also. Aber das ändert sich jetzt gerade. Die, Dinge, ja, ja, das, das ändert sich. Das ja versuchen Massiv. Ja, ja. Muss auch. Ja, ja. Das ist dann, äh, äh, welche Größenklasse ist das, wenn du sagst C-Klasse? Der ist so groß wie jetzt die
1: C-Klasse. Die C-Klasse, die wird ja im nächsten Jahr renoviert. Die C-Klasse ist
0: A4 die oder dann vergleichbar Dreier. Genau. Okay, Das sind die Wettbewerbsmodelle. Das sind die Wettbewerbsmodelle. Hä? Okay, gut. Andreas, hast du auch einen ich Pick mitgebracht? Ich habe keinen Pick mitgebracht. Ähm, haben Sie noch ein Pick? Ja, ich habe hab was. Also ich, ich habe immer irgendwelche Produkte, die ich Neu
4: als Neuestes gesehen habe. Genau, ja. sehr gut. Also ich habe mir von Wissings eine neue Waage gekauft. Ah ja, die twittern kann die. Ja, er ja, twittern, aber das ist ja nicht. Aber ich kann jeden Tag mein Gewicht jetzt als App anschauen. Sehr gut. <lacht> es ist sehr disziplinierend. Ich habe es eigentlich deswegen kennengelernt, weil meine zwei Mitgründer, der Stefan und der, der Raymond Kober, die haben beide vor Weihnachten gemeint, sie müssen abnehmen. Uh -huh. Und dann haben sie beide so eine Waage gekauft, sich gegenseitig quasi die Logins geben, dass man das Gewicht von anderen sehen konnte. Uh -huh. Jeden Morgen wiegen war Pflicht. Und äh, wer zuerst 10% abgenommen hat, hat gewonnen. Cool. Das hat natürlich richtig funktioniert. Gell? Die hatten in, haben in acht
0: Wochen richtig Gewicht <lacht> runtergebracht. <lacht> <lacht> Wahnsinn. Das ist cool. Das ist schnell. Und das funktioniert dann wie? Also Sie, sie haben äh, sie, sie eine stehen normale, auf die Waage. normale Personenwaage? Ja. Sie, sie erkennen auch Personen. Okay. Und zwar, wenn der Gewichtsunterschied groß ist,
4: weiße wer es. Mhm. Und wenn er nah dran ist, dann zeigt das oben quasi beide Namen. Sie müssen dann links oder rechts treten. Also da, wo ihr Aha, Name ja. ist, das weiß auf welchen Namen. <lacht> und es geht dann auf das App, es macht einen schönen Chart. Sie haben es von der anderen Person auch, wenn sie quasi das Passwort haben. Und äh, sie treten drauf, er wiegt und läuft dann der Balken und sind ins Internet. Okay. Also wir Haben
1: Sie ja Wand, auch eine Wandelwette laufen?
3: Und der, nee, ich habe es nur ausprobiert. Also der, der Trick ist ich muss immer die Sachen nicht mehr alle ja, ja, aber die Zahlen mal ausprobieren. Ob es gut ist, weiß ich doch nicht. Aber es ist auf jeden Fall was Neues. Der Trick ist jetzt quasi die Visualisierung, dass man, dass man das einfach, einfach sieht. Ja, sie
4: setzen ja selber unter Druck. Die eine ganze Zeit schauen, was sie wiegen, ja. ob, ob der Chart drauf oder runter geht.
0: Ehrlich, mir ist das so wurscht.
4: Ja. Aber vielleicht. Also vielleicht Ich hätte auch ich hätte die noch, die noch eine andere App zu bieten. Ich habe ja. auch noch so einen, einen Thermometer gekauft. Thermometer. Mit Innenthermometer, Außenthermometer Aha. und es sendet auf eine App. Mhm. Sie können also immer schauen, wie es zu Hause gerade das Wetter und Luftdruck und so alles. Ah, cool. Ja. <lacht> also, es geht, es geht hier um das, natürlich das Internet of the Things. Ja. 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 Und äh, wir werden alle sehr viele dieser Devices in Zukunft haben. Ja, ja. Das ist schon interessant, ja. was da passiert. Ja,
0: absolut. Diesen Fitnessbändern und ähnlichen. Bei mhm. unlängst hat einen tollen Test gelesen, habe mal, es gibt ja von Nike ähm, das Fitbelt oder wie das heißt, sondern von ein paar anderen Herstellern auch, die ja messen, wie viele Schritte du am Tag läufst, wie viele Etagen du hochgelaufen bist und dieses ganze Zeug. Und die Messergebnisse von diesen Dingern, die lagen so weit auseinander. <lacht> da hat also jede gemessen, was sie will. Aber eigentlich kann es den Leuten wurscht sein, weil sie messen sich immer an dem, was sie den Tag davor ja. halt quasi gemacht haben. Und du siehst, ich habe mich gesteigert oder ich habe mich verschlechert. Und mhm. Das alleine zählt ja da mhm. schon mal. Aber ich glaube, da wird noch viel kommen, gerade auch im Gesundheitsumfeld. Mhm. Ähm, wie ist dein Blutdruck, äh, Zucker, sonstige Dinge, die, die man irgendwie messen also kann. Hatte ich habe beim
1: letzten Mal mit der epson uhr schon Mit der epson uhr ja. Ne? Ja.
0: Ja. 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 Sie können zwischenzeitlich ja eine Pflanze, wenn Sie
4: wertvolle Pflanze haben, das Gerät kostet allerdings so 90 Euro. Mhm. Das sendet dann auch als quasi übers WLAN äh, auf eine App. Mhm. Beschwert sich dann, wenn das Wasser zu wenig ist oder die Nährstoffe mhm. zu wenig oder mhm. irgend sowas. Die,
3: das ist nur die, die Gefahr ist natürlich, dass das Gerät teurer ist wie die Pflanze.
4: Ja, das ist, das ist wohl wahr.
2: Das kommt aber auch auf die Lebensdauer des Geräts an.
4: Also ich glaube, wenn wir da 20 Jahre in die Zukunft gehen, dann kostet das Gerät fast nichts mehr. Ja. Mhm. Und dann haben wir sowas in allen Pflanzenstecken. Ja. Dass wir wissen, wann wir gießen müssen. Das ist wie
3: bei den Hydro-
2: ja, oder, ein der oder ein Dienstleister.
0: Gemacht. Genau, da, da hat der Dienstleister. Los, Dienstleister muss zum kriegt Gießen. Man eine E-Mail gehen man zum Gießen vorbei. Nee, wann, der,
2: wann, das, wann das andere Gerät den Impuls fürs Wasser gibt. Ja, also. die,
4: die Frage ist nur, wenn uns das Handy oder das Smartphone bei all diesen Events immer quasi weckt. Ob man da nicht 200 Mal am Tag irgendeine Notiz
0: kriegen? Mhm. <lacht> Richtig, da müssen wir gute Filter setzen. Dann. Genau. sonst wird es echt eklig.
2: Ja, das ist ja eine reine Frage der, der, der Fehlerbehandlung, also der, der Fehlermeldungsbehandlung. Mhm. Man muss dann halt wegautomatisieren. Ja, ja, ja. Genau, immer auf nicht stören.
3: Eben. Und da haben wir dann mit denen den Status, wie wir heute auch schon Da brauchen ja. wir eigentlich erst gar nichts ändern.
2: Ja, die, die gute Frage ist doch, aber wenn man zum Beispiel das Wasser, das, das Blumenwässern automatisiert. Und in dem Moment, wo die erste Wohnung überschwemmt wird und die Versicherung nicht zahlen will, läuft man dann wieder dahin, wo es heute bei den Waschmaschinen ist. <lacht> habe ah, ich gerade Waschmaschine, hab Waschmaschine laufen gehabt und sie geht mir kaputt. Ich habe den Mittagsschlaf gemacht, die Versicherung zahlt nicht. Also, Fragezeichen. Versicherung mhm. zahlt sowieso nie, weil man den
3: kleinen und alles ausgenommen ist.
0: <lacht> genau, also,
2: Versicherung zahlt immer sehr, sehr ungern. Ja, stimmt. <lacht> Das ist richtig. Ja. Christian, du hast was ausgepackt. Ich habe noch was ausgepackt.
0: Ich habe auch noch was mitgebracht, genau. Ich bin vor etwa zwei Jahren äh, auf den Geschmack gekommen, äh, ab und an mal Whisky zu trinken. Oder sagen wir mal so, ich habe Whisky früher eigentlich überhaupt nicht gemacht, er hat mir einfach nicht geschmeckt. Dann äh, war ich mal eingeladen bei einem alten Schulfreund von mir, der so zwei- bis dreimal im Jahr nach Schottland fährt mhm. und äh, dort die ganzen Destillerien abklappert und der hat einen. Sortiment, ich würde sagen, das kennt ihr da hinten, den, den Schrank, also locker füllen an Flaschen. Das ist unglaublich, was es dort oben gibt. Ja. Und äh, der hat mich sozusagen mal in die, hohe Kunst ist jetzt äh, zu viel gesagt, aber hat mich mal in das Thema Whisky so ein Stück weit eingeführt und hat mir mal gezeigt, was es denn doch für extreme Unterschiede beim Whisky gibt. Äh, und der ist da so fit drin mittlerweile, den kann man also irgendeinen schottischen Single Malt vorsetzen, der probiert den kurz und der kann dir sagen, Entweder sagt er die Distillerie, also aus welcher Distillerie der kommt. Zumindest aber die Region plus minus 20 Kilometer. Also das ist, das ist unglaublich. Ähm, hängt sehr stark damit zusammen, welches Wasser eben verwendet wird und äh, mit welchen Mitteln da geheizt wird. Torf und so weiter und so fort. Und dann fand ich das, äh, das Thema Whisky plötzlich sehr interessant, weil es eigentlich auch so ein typisches Nerd-Thema ist, in das man sich richtig reinknien kann. Und äh, für alle, die sich für das Thema Whisky interessieren ähm, und sich da auch mal ein äh, bisschen schlau lesen wollen. Nicht nur schlau trinken, <lacht> sondern auch schlau lesen wollen. Ähm, da habe ich heute einen Buchtipp. Ich habe es heute auch mal mitgebracht, hier, um es mal zu zeigen. Der Autor heißt, äh, kann man sich leicht merken, Michael Jackson. Das ist aber nicht der Michael Jackson. Nein, ist nicht der, ist nicht der Michael Jackson. Und das Buch heißt ganz einfach Whisky. Whisky, die Marken und Destillerien der Welt. Es gilt so als die Bibel ähm, für, äh, zum Thema Whisky. Also hier steht alles drin, was man zum Thema Whisky wissen möchte. Äh, super schön gemacht, super tolle, tolle Bilder drin, viele Infokästen. Ist ganz locker zu lesen, ist gar nicht so ähm, akademisch geschrieben, sondern auch viele Anekdoten zu den einzelnen Destillerien dazu, wie sie gegründet wurden, was so die Besonderheit dran ist, was sie von Ausstoß haben wie sie brennen und so weiter und so fort. Das kann man dort alles wunderbar nachlesen. Ganz nebenher lernt man auch noch ein bisschen gelisch, also weil ja da extrem viel noch äh, aus äh, ja, gelisch letztlich ist. Und äh, kann ich also nur empfehlen. Ist allerdings nicht ganz billig. Das Buch kostet 100 Euro oder 99 Euro und von daher ein schönes Geburtstags-, Weihnachts- und sonstiges Geschenk. Ja, für alles was zusammen. Mal, <lacht> was, man, was man sich mal geben kann und in dem Zusammenhang noch ein kleiner Tipp, bei Aldi äh, war ich unlängst mal wieder drin und habe im Regal gesehen, ui, die haben ja einen Single Malt Whisky, 18 Jahre alt, äh, für 1999, das ist also ein Preis, der ist unschlagbar günstig, ja. so ja. besser der Single Malt geht so ab 40 Euro los, da habe ich mir gedacht, naja, den nehme ich doch mal mit. Blackstone heißt das Ding mhm. und, Blackstone. Den Blackstone, ja. und den habe ich mal probiert und ich muss sagen, der ist gar nicht schlecht, Aha. also ist äh, durchaus gut und dann habe ich so ein bisschen im Internet recherchiert, weil man bekommt ja heute doch auch relativ schnell raus, auch wenn da Blackstone draufsteht und all die, erfährt man dann doch letztlich, wer der eigentliche Hersteller ist und äh, siehe da, es ist eine ganz renommierte Distillerie in, in Schottland mhm. Glenn Turner heißen die, die also durchwegs ganz guten, ganz guten Whisky machen und insofern noch mein zweiter Tipp, Aldi Nord wie Aldi Süd für 1999 18 Jahre alter Single Malt Whisky, kann man sich durchaus mal geben. Christian, was trinkst du am liebsten für Whisky? Äh, Welchen Whisky-Marke? Also welche, welche Vorliebe, ja. Oder oder welche Marke oder
2: welche Richtung?
0: Also mein einsteiger, so eine, mein einsteiger Whisky war und mein leib -Whisky ist noch heute der Banner Habein.
2: Ach, Donnerwetter.
0: Aha. Ähm, das ist ein Whisky, der sehr ausgewogen ist, der also nicht irgendwie nach oben oder nach unten extrem ausschlägt. Und äh, ab und an oder sehr gerne trinke ich dann auch so ein Extrem, ähm, zum Beispiel den äh, Coal Ila. Das ist ja. einer, der so ganz extrem torfig schmeckt. Also rauchig, richtig torfig, ein Geschmack, den man dann noch so fünf Minuten im Gaumen und im ganzen Mundraum hat, aber ganz interessante Aromastoffe ganz einfach freisetzt. Es gibt auch extrem salzige Whiskys, also ist eine wirklich tolle Geschmacksexplosion. Ja. Und ich finde, das ist so wie bei vielen anderen Lebensmitteln auch, ich habe bis vor sieben, acht Jahren keinen Käse gegessen. Also ich habe es als Kind schon nicht gemacht und Käse war für mich immer, also mal außer auf der Pizza oder auf der Spaghetti oder so. Und ich war dann mal eingeladen, wie es uns Journalisten ja immer passiert, ins Tantris ne? gehen wir ja so einmal die Woche hin. So, dann saß ich da im Tantris drin und dann gab es als Gang Nummer 29, ich weiß es nicht, es waren unendlich viele, reichte er ein Tablett mit Ziegenkäse. Ich glaube, es waren so 15, 20 verschiedene Sorten aus aller Welt. Ziegenkäse aus aller Welt. So und äh, ähnlich wie ein Sommelier hat er also erklärt, welcher Ziegenkäse aus welcher Region, von welcher Ziege und was sie ist und wo sie lebt und was weiß ich, keine Ahnung äh, erzählt. Und äh, da haben wir gedacht, das war jetzt jetzt jetzt, jetzt muss das auch probieren, da ist ein bisschen Gruppendruck und habe das dann probiert und hat je tatsächlich jeder Käse völlig unterschiedlich geschmeckt von ganz mild bis... Na, ihr seid vielleicht eher käse Ich weiß nicht, wie da so die Geschmacksbezeichnungen sind. Ähm, und da fand ich das dann auch interessant. Und mittlerweile esse ich das auch ab und zu. Aber es ist so typisch, dass man an manche Sachen so herangeführt werden muss. Ne? Ohne dass man... Von selber würde man sich das Feld irgendwie nie so, so erschließen. <lacht> Habe ich den Eindruck. Also bei
2: Whisky, bei Whisky dann über im, 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 ähm, direkt gesagt... Vor 20 Jahren hättest du da weichlich Cola-Wein getan.
0: Äh, ja. <lacht> Vermutlich hätte man das getan, das stimmt ja. Schad, schad drum, ne? Du. Das sind so Phasen. Aber es gibt ja so ein paar Getränke, die gibt es mittlerweile nicht mehr. Wer kennt noch die gute alte Gorsenmaß? Ja, ja freilich. Hat auch, hat auch nicht überlebt, ne? Kennst du das noch? Ja. Aber, Aber das, das hat
2: gibt es mittlerweile? Ich hab's
0: nee, nicht. ich glaube nicht mehr, dass ist das noch getrunken ja,
4: Meine Manche Dinge kommen wieder. Man trinkt jetzt wieder Cola-Weizen. Ehrlich? Ja?
0: Mhm. Wow. <lacht> geht auch. Ja. Habe ich, habe ich neulich auch so. ja, ja, doch. ist wieder ein bisschen ja, ja. ja, ja. Und es gab doch noch Bananenweizen. Gab es doch auch. Oh, das geht ja gar nicht. Nee, das geht wirklich nicht. Ja, prima. Dann sind wir hier ähm, quasi am Ende der Sendung. Nicht quasi, sondern wir sind am Ende der Sendung. Wir bedanken uns natürlich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich werde da nicht müde, noch darauf hinzuweisen... Dass wir natürlich versuchen, ChannelCast ein Stück weiterzuentwickeln, vor allen Dingen die Entwicklung und Implementierung des neuen Webplayers, sodass einzelne Kapitel auf der Webseite direkt angesprungen werden können, liegt mir natürlich sehr am Herzen. Das ist ein Open-Source-Projekt. Ich ähm, wollte da noch mal ein Stück weit aufrufen, die Jungs, die das alles machen, die müssen natürlich äh, das alles neben ihrem eigentlichen Job machen. Ähm, bei Channelcast haben wir einen kleinen Spendenknopf eingerichtet, da zählt wirklich jeder Euro. Ich nehme dieses Geld, was eingeht, an Spenden entgegen und gibt es dann treuhänderisch weiter. Und so kommt es dann auch letztendlich allen Hörern zugute, ähm, dass da alle einen vernünftigen Webplayer
2: kriegen. Andreas, du hast ihn schon mal ausprobiert. Ich habe ne? das, ich habe die, die Beta-Geschichte schon gesehen. Mhm. Ähm, sehr, 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 sehr ähm, komfortabel. Also wirklich, wirklich toll. Ja. Ähm, man sieht, wie lang die einzelnen Kapitel sind. Man sieht sofort, man kriegt Links zu den einzelnen Kapiteln. Also es wird eine wirklich tolle Geschichte. HTML5 macht es endlich möglich. Ja. genau. Also richtig gut, war sehr beeindruckt.
0: Dass man die äh, ganzen Kapitel einfach auch sieht und ansteuern kann. Aber äh, es geht wirklich nur voran, wenn jeder äh, vielleicht ein bisschen was einwirft. Das wäre wirklich ganz nett. Ein paar Spenden sind schon eingegangen. Dafür nochmal ganz herzlichen Dank. Dann bedanken wir uns ganz herzlich beim Klaus Weimann für die Gastfreundschaft hier heute Abend. Ja, Bitte schön, äh, danke fürs Kommen. Weiß Spice äh. und Trank zur Verfügung gestellt hat. Und, und, und es war sehr, sehr
1: interessant. War ein sehr, sehr also interessantes wirklich Gespräch. Wirklich Absolut. Dankeschön, wirklich hat Spaß mehr, gemacht. Mehr wert.
0: würden uns natürlich freuen, wenn wir irgendwann mal wieder vorbeikommen hm, klar. dürfen. Um mal ein Update zu machen. Und äh, ja, haben das heute hier sehr genossen bei Ihnen. Ja. Dann bedanke ich mich beim Damian. Sehr gerne, sehr gerne, sehr und gerne. Und beim Andreas. Christian, schön, hast es wieder gemacht. Und dann wünschen wir euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Termin steht, glaube ich, noch nicht fest. Ne?
1: Die Cebit ist dazwischen
0: irgendwie. Die Cebit ist dazwischen, ja. ja. Also müssten wir es fast dann. Den Cebit-Cast, meine Güte. Ey. Müssten wir fast dann nach der Cebit machen. Ne? Da haben wir dann schon, denke ich, wieder ein paar gute Themen. Oder? Ja. Gut. Also macht es gut da draußen. Servus. Ade. Ciao. Ciao. Tschüss.
2: Schönen Abend.